0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Enjoy Your Bike Podcast. Neben mir sitzt Dan Miesen Guten Morgen. und ich bin Ingo Quentler. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus hier erstmal momentan geeignet, geeinigt. Ja, im Moment ist viel zu tun. Ja, und mal gucken, vielleicht schaffen wir es irgendwann wieder wöchentlich. Dafür schaffen, versuchen wir heute auch vier Stunden zu knacken, ne? Ah, da haben wir auch.
1: <lacht> nee. Sagt Dass wir haben ausgiebig darüber geredet, ja. wie in dieser Podcast wohl wird. Nee, wir haben Sorge. Also ich
0: glaube, der wird gar nicht so lang. Mal gucken. Also, wir reden heute über das Thema Ernährung. Das war bestimmt 15 Kommentare immer und einige haben ja schon mitbekommen, dass du Vegetarier bist, ich vegan. Irgendwie wollen wir über, über Ernährung, ob wir nicht mehr über unsere Ernährungserfahrung und so weiter sprechen können. Und das äh, habe ich mich, habe ich erst gedacht, ja, hurra, ich weiß ja viel. Und dann wurde ich immer unsicherer, immer unsicherer, was machen wir aus diesem Podcast und ich stelle mich hier hin und erzähle und so ein bisschen, fühl, ich will auch nicht so oberlehrerhaft sein, na, was ich jetzt für Erfahrungen gemacht habe und dann passt das für den einen oder anderen nicht, ich habe das nicht studiert und so weiter, andere können das besser, also ja, schwieriges Thema.
1: Ich hatte dir auch gesagt, welche Bedenken ich habe, dass ich da vielleicht zu polarisiere, dass es vielleicht gar nicht gut ist, wenn ich an diesem Podcast teilnehme. Du hast dann wiederum gesagt, ja wenn schon, auf alle Fälle musst du dabei sein, wir kennen uns gut und also es ist sicherlich der Podcast, wo wir am meisten gezögert haben, dass wir das wirklich tun.
0: Ja, vor allem habe ich einen riesen Vortrag mit zusammengeschrieben, ich habe mich wirklich (lacht) wochenlang vorbereitet, was heißt wochenlang, ich habe immer mal wieder eine Stunde hingesetzt und gesagt, was könnte man denn erzählen. Welche Bücher ich gelesen habe, was ich daraus gelernt habe, was ich für Fehler gemacht habe, auch äh, was ich an, an Zeug, äh, was ich an Nahrungsergänzungsmitteln dann brauche als Veganer und nicht und sonst wie. Und das ganze Ding dann mal so zu runtergeschrieben, alles, was mir so eingefallen ist und dann gedacht, ja, wenn das jetzt ein Podcast wird, dann ist das ja ein Riesenvortrag. Und
1: das kommt nicht gut an, wenn du so lehrerhaft dann einen Podcast abmachst. Also nee, wir hatten beide vor, die, die Sorgen halt. Ne? Ja,
0: vor allem ähm, fühle ich mich dann, so viel ich auch weiß und gelesen habe, aber fühlt man sich dann doch zu inkompetent, weil man es halt eben doch nicht studiert hat und nicht irgendwie Studien gewälzt hat oder sonst wie, sondern sich darauf verlässt, dass andere Studien gewälzt haben und so ein bisschen subjektives eigenes Körperempfinden damit reinbringen und sagt, ja, das hat mir jetzt geholfen, was aber nicht jedem hilft. Was nützt es einem zu sagen, na naja. Du musst äh, gesunde Öle essen und dann bist du aber allergisch dagegen oder was auch immer. Ne? Das ist, ist ja nicht für alles für alle immer immer gültig. Also das. Ähm, Von ist
1: von daher wird's jetzt nicht so der wissenschaftliche Vortrag von uns beiden. Nee, genau. Wir und gucken mal, es dass wir das wird vielleicht eher so. Was haben wir für <lacht> Erfahrungen gesammelt? Und
0: ja, und was ist so, was so begründen? Vielleicht auch ein paar Beweggründe, wie es dazu gekommen ist und solche Sachen. Und ich hoffe, dass wir da das halbwegs amüsant und lustig und äh, informativ rüberbringen und hier nicht irgendwelche Leute verschrecken. Das ist ja auch wichtig und ähm, ja ich habe jetzt in dem Podcast auch die Minutenangaben da hat einer in den Kommentaren geschrieben wenn man das in so einem bestimmten Format eingibt ab welcher Minute was kommt dann ist das wohl in manchen Podcast Clients auch klickbar dann kann also man muss Stunden Minuten und Sekunden glaube ich richtig eingeben ja ja ich muss ja habe jetzt null 0 Stunden null 0, 0, 0, Minuten null 0, 0, 0, Sekunden jetzt für das Intro eingegeben und ich glaube, dann ist das irgendwie klickbar, dass man da sofort hinkommt. Und das, falls, ja, falls das überhaupt einer nicht weiß, wir haben halt keine Kapitelmarken, wo, die, die, wo man direkt dann hinspringen kann. Aber so kann man dann in die Shownotes gehen und sieht ab welcher Minute wir wo drüber reden. Und wir fangen ja auch nicht immer mit dem Hauptthema an, sondern jetzt immer so ein bisschen Feedback von Kunden und auch so, was uns an Neuigkeiten über den Weg gelaufen ist. Fangen ja, wir mal mit den erwähnenswerten Neuigkeiten an. Ähm, Da ist von von Specialized und Wahoo jetzt die Info bekommen, dass das äh, ANG Notrufsystem letztendlich von Wahoo unterstützt auch wird. Die arbeiten jetzt zusammen und wir haben über das angie System damals, als es rausgekommen ist, auch ein Video gedreht. Das ist so ein ja so ein kleiner Sensor, der an den, an den Specialized-Helmen angebracht wird. Ich glaube, mittlerweile, glaube ich, auch serienmäßig bei genau, fast nicht, allen Helmen. Genau, nicht,
1: nicht bei allen Modellen, aber ja. die Top-Modelle ja schon. Und wichtig ist auch äh, die Information, dieser kleine Sender, der äh, da dran ist, der ist auch abschraubbar für die Leute, die sagen, ich nutze den Sensor gar nicht, ich will mhm. die Funktion gar nicht. Also es geht darum, dass du einen Sturz hast und dann eine Benachrichtigung rausgeschickt wird an Deine Notfallkontakte, dass du da genau. gestürzt bist. Wir wissen, ja. das können auch viele andere Geräte. Aber in dem Fall am Helm macht es ja auch viel Sinn. Wer das nicht möchte,
0: kann das Teil auch wirklich entfernen, einfach abschrauben. Ja, ja, die die die, die Lok- das, das Ganze am Helm zu haben, ist glaube ich deshalb nicht blöd, weil man ähm, ja gegenüber jetzt, ich glaube sogar Garmin Units, die haben das im Gerät mit drin oder es gibt ja auch Uhren, die das können. Aber die Möglichkeit eines Fehlalarms am Helm ist halt, glaube ich, geringer, weil man keine Erschütterung sozusagen hat oder die schon durch die Arme abfedert. Das heißt, das ist da schon ganz gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz, wir haben auch schon mal über Trecker gesprochen, am Ende des Tages ist das Gerät auch darauf angewiesen, dass das Telefon, mit dem es verbunden ist, Netz hat. Und mit dieser Wahoo-Integration, die ist ganz äh, witzig, weil das Wahoo-Gerät gegenüber den Garmin-Geräten ja sowas gar nicht eingebaut hat. Das heißt, da gibt es zwar ein Live-Tracking, aber kein, kein, keine Crash-Sensoren und damit hat jetzt Wahoo das sozusagen mit Angie zusammen nachgerüstet, in Anführungsstrichen und das ist auch äh, so, wie ich das gesehen habe, ich konnte es selber noch nicht testen, aber DC Rainmaker hat da so einen kleinen kleinen Beitrag drüber gemacht, dass äh, dann das Wahoo-Gerät angezeigt, äh, das zeigt dann an, okay, in 30 Sekunden wird werden alle Notfallkontakte benachrichtigt und über das Wahoo-Gerät kann man es auch deaktivieren. Man muss dann also nicht in die Tasche gehen und das erst an der App äh, ausschalten, ja. was sonst der Fall gewesen wäre. Und am war. Anfang
1: war angekündigt und unser Video war, dass wir damals gedreht haben, dass das auch noch Geld kostet.
2: Ja.
0: Das ist jetzt auch abgeschafft worden. Also wir wurden dann halt ja, es war, ein, es war ja, es war also das, der große, große Pferdefuß, war, es war ein Jahr kostenlos und dann, dann hätte man, hätte, wäre es kostenpflichtig geworden und der Witz war für das Jahr kostenlos, um sich überhaupt anmelden zu können, das auszuprobieren, die musste man die Kreditkarte war. eingeben, so typisch amerikanisch. Da haben wir auch, als wir unser Video hochgeladen haben, habe ich das auch kritisch erwähnt und da haben auch viele gesagt, ja was ist denn das für ein Mist. ne? Also.
1: Ja, aber sie haben es geändert, das ist doch positiv ja. und ähm, wir wollten nur jetzt nochmal hier im Podcast sagen, dass sich das geändert hat gegenüber dem Stand, wo wir das Video damals gedreht haben, ja. für wen das
0: noch interessant ist. Ja, das dann, war eine Neuigkeit. Genau. dann habe ich es endlich geschafft. Da haben ja auch viele jetzt in den Kommentaren einen schönen Urlaub gewünscht, auf Sardinien. <lacht> Finde ich ganz gut,
1: aber du musst die Sache aufklären. Ja, du hast also ich war im ich war letzten Herbst Sardinien in Sardinien Sardinienurlaub gefilmt und genau. er ist jetzt live gegangen. Und jetzt ja. denken
0: die alle, du sitzt in Sardinien. Ja, ja. Nee, ich hab, den, den Vlog habe ich ja damals hochgeladen, wie ich in Sardinien im Urlaub war, haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen. Und währenddessen habe ich auch zwei Videos gedreht, wie ich mein Fahrrad eingepackt habe in den neuen evok koffer und auch äh, dort vor Ort wieder ausgepackt habe. Da habe ich jetzt zwei Teile draus gemacht, sonst wäre das irgendwie so ein 30-Minuten-Video geworden. Ähm, lohnt sich vielleicht mal anzugucken, ähm, weil ich da doch sehr, sehr im Detail darauf eingehe, wie der Evok Pro Koffer funktioniert und was funktioniert und... Ähm, wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen und nicht wundern, ich bin jetzt nicht nochmal nach Sardinien geflogen. Trotzdem bitte alle eine E-Mail schreiben, einen Podcast, Ingo, schönen
1: Urlaub auf ja. Sardinien. Dann läuft das Postfach über. Ja,
0: einer, ein Kunde hat gefragt, ja, wie, weil du mal gesagt hast, Carbonräder bitte nicht aufs Dach schnallen. Und da naja. gefragt, kann man diese Bikeback Pro ähm, auch aufs Dach äh, packen, indem man sie da einfach verzurrt, naja, damit ich, der Einkoffer für, fürs Fliegen und fürs äh, Auto hat.
1: Ja, das Problem ist, wenn man die auf das Autodach zurt, ähm, die müssen sich relativ äh, gut anschmiegen. Und deswegen bin ich gar nicht so ein Fan zum Beispiel von Hard, Hardcover, also Hardcase-Koffern, die man so aufs Autodach schneidet. Das kann man schon machen, aber ich habe ja diese grüne XL-Berg von Ewok, die mhm. schmiegt sich immer so ein bisschen besser an. Ja, und vor
0: allem die Gurte halten dann wahrscheinlich. Die Gurte halten ein bisschen,
1: ne? ein bisschen. es ist ein bisschen einfacher, das festzuzurren. und diese Mixtasche würde ich vielleicht dafür nicht bevorzugen. Ich würde ja. wirklich einen Softback als durchgängigen
0: Softback empfehlen. Aber man verliert denn, also ich, ich, ich mag ja an dieser Evoque Bikeback Pro, also das ist ja mein Killer-Feature, ist, Lenker. dass ich diesen Lenker nicht abpopeln muss. Das hasse ich.
1: Ja. ja.
0: Das heißt, im Notfall könnte man es vielleicht probieren, das aufs Dach zu so vielleicht mit einer Decke noch oder was auch immer.
1: Also meine Pfeffer, Pfeff- also,
0: ja, der Favorit, aber wenn ist man jetzt zwei Koffer in einem haben will und dieses dieses doch dieses doch praktische Lenker nicht abbauen, dann bleib, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ne? Das ist natürlich das Killer-Feature an der Tasche, dass du den ja. Lenker
1: nicht abbauen musst. Aber um die Frage zu beantworten, sehe ich sie als perfekte Tasche, um sie oben auf das Autodach zu, zu schneiden, na, hätte ich so meine Bedenken. Da ja. finde ich eine Softback, eine durchgängige Softback etwas besser. Die, die ich zum Beispiel jetzt benutze, ja. finde ich dafür sehr gut geeignet und... Ähm, so werden wir ja auch, da werde ich ein Video drüber machen, nach, ähm, nach, nach Norwegen fahren. Mm. Also zwei ja. Fahrräder hinten drauf und eins oben auf dem Dach. Und das, okay. was
0: oben auf dem Dach ist, packen wir eben in, ein, in eine X-ray. Tasche. nur ja. ja, Zum Fliegen ist das definitiv äh, extrem praktisch mit diesem Lenker. Ich hatte ja vorher den SkiCon-Koffer, den sieht man auch in dem ersten Video kurz, wo ich sage, naja, das war der war komplett soft. Und das, was Evok da gemacht hat, wirklich die, das ist schon wirklich smart zu sagen, naja, wir haben da, wo es wichtig ist, oben die Hartschale und unten eine Softschale und dann dieses Gerüst, was sie da so einbauen, das ist schon, ja, ziemlich ziemlich ingeniert, muss man schon sagen.
1: Also wer wissen will, um was es geht, es ist es ja. eine Fahrradtasche von Evok, ja. ähm, die ziemlich gut durchdacht ist. Ein sehr teures Produkt auch, deswegen ja. nicht erschrecken, aber Ingo wird es verlinken und da sind auch die Videos von seiner Reise. Und das ist jetzt auch deine Hauptreise mit der Tasche, die du jetzt auch nach La Palma wahrscheinlich
0: nimmst. Nehme ich die auch mit, genau. Ich habe ja <lacht> extra diesen Lenker mit Flair wieder abgebaut von meinem <lacht> Open White was ich da mitnehme, damit ich, äh, weil das tatsächlich, wenn Lenker mit Flair, also ist dann zu breit. Ne, der wird dann zu breit, also Flair sind die Lenker, die die außen so ausgestellt sind, die oft auf Gravelbikes sind, sodass ich da wieder auf den geraden Lenker gegangen bin jetzt. Mhm. Gut, dann, das wollte ich letzte Woche schon erzählen, dass äh, das ist bei Zwift jetzt, ähm, ich laufe ja Zwift auf dem Laufband auch und habe schon immer gesagt, naja, Zwift auf, also auf dem Laufband strukturiert zu trainieren, fällt mir leicht, beziehungsweise da kann ich mich so quälen, dass ich sage, naja, Acht mal 400 Meter und die, die ziehe ich dann auch durch, weil man müsste ja manuell am Gerät das langsamer stellen und habe dann immer gesagt, naja, das Einzige, wo ich das noch machen würde, wäre vielleicht draußen die Bahn. Weil wenn ich jetzt so bei mir draußen sonst im Wald rumlaufe, dann mag ich das nicht so mit Intervallen. Da genieße ich halt lieber. Ja, und jetzt hat Zwift tatsächlich relativ äh, ja, vor ein, zwei Wochen, eine Laufst- also so ein, so eine Laufstrecke rausgebracht ähm, und hat eine Laufbahn sozusagen auf, äh, in virtuell gemacht. Und das äh, Schöne an der ganzen Geschichte, weil es... Also ein Stadion,
1: das du läufst, oder eine Laufstrecke? Nee, eine Outdoor-Laufstrecke?
0: Nee, ein, ein Track. Wie nennt sich das jetzt auf Deutsch? Eine Bahn. Eine Bahn. Eine 400-Meter-Bahn. Okay. Das heißt, du hast... Also äh, hast du alle Minute, blaue... weil du
1: ja eine Minute für die Runde brauchst, siehst du die gleichen Zuschauer.
0: Ja, der Witz ist tatsächlich, das, was was der Nachteil, was du als Vorteil sehen würdest, du bist ja früher, du, du magst ja Zwift nicht so, weil so viele Leute um dich rum sind, und ich mag Zwift nicht so, wenn so zu wenig Leute um mich rum sind. <lacht> Ähm, einfach diese, das ist bei mir diese psycho Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine am Trainieren. Also ich trainiere mit Leuten zusammen, auch wenn ich, mit, also ich achte nicht drauf, ob ich jemanden überhole oder nicht überhole, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine und bei, auf diesen Laufstrecken bei Zwift, wenn du Zwift läufst auf einer normalen Strecke, also nicht auf dieser Rundbahn, Findest du einfach keine Mitstreiter? Das heißt, du, du läufst und dann fährt ab und zu mal ein Rad an dir vorbei, aber einen anderen Läufer findest du nicht, weil viel zu wenig Leute das läuferisch nutzen. Ja, und sind jetzt tausend Leute auf der Laufbahn bei Zwift virtuell unterwegs, hast du ja gar keinen Platz. Naja, was, als ich da rumgelaufen bin, vielleicht so 30, 40. So viele nutzen das ja gar nicht als. als Also ich glaube, Zwift im Laufen ist gar nicht ja nicht so populär wie auf dem Rad. Weiß ich nicht. Also 30, 40 Leute zumindest waren da. Kann nicht mal, laufen um ich nicht gerade, ich würde es gerne testen. Ja, ja, aber es ist so. Es ist von der von der Streckenführung, dass man jetzt sagt, okay, ich will jetzt eine Runde laufen und wieder ins Ziel kommen, es ist eigentlich relativ unwichtig, weil bei diesen Intervallen es ist ja immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, wie nennt sich das, so ein Bogen, der der sich so öffnet, wo, wo dann das Ziel ist nach den 400 Metern. Das heißt, es ist unabhängig von der Bahn. Ich habe die Bahn jetzt nicht genutzt, um da einen start ziel äh, draus zu machen, aber es war halt so, ich war nicht mehr alleine unterwegs. Und dann überholen dich mal welche. Und wenn dich, wenn du ein Trainingsprogramm machst, kannst du ja sowieso nicht zurück überholen, weil du ja das laufen musst, was das Trainingsprogramm dir sagt. So, und dann ist das klar, dass das nächste, was jetzt kommt bei Zwölf, das Rudern ist. Ja, das hoffe ich ja. Das hoffe ich auch. Apropos Rudern, da gibt es ja die App Painslet oder Penslet oder so ähnlich. Haben ganz, 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 ganz viele Kunden uns oder Zuhörer uns auch geschickt, dass es, dass man rudern jetzt schon auf Zwift mit Umwegen machen kann. Ja, aber die willst ja nicht auf einer Radstrecke rudern. <lacht> also, es ist tatsächlich so, aber es nutzen viele, dass dass man einfach und man 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 sozusagen man man gaukelt dem dem Zwift vor, dass man ein Fahrrad ist und der 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 Concept 2, der der hat ja auch eine Wattzahl. Und dann, dann fährt man da rudert man da halt relativ langsam wahrscheinlich an den Radfahrern rum, ne? weil so 150, mehr als 150 Watt rudert man glaube ich nicht, zumindest nicht auf Dauer. Aber seitdem wir mit diesem Ruder-Thema so ein bisschen abgerissen haben, wir sind zwar der
1: Fahrradpodcast, reden aber auch über andere Sachen, die uns Spaß machen, die wir so entdecken in unserem Leben kriegen wir sehr viele ähm, Kommentare, nicht nur, sondern auch wirklich Zuschriften per per E-Mail von Leuten, die sagen, ja, wir rudern auch. Und das ist die, die Community, die auch viel noch
0: rudert, die ist nicht klein. Also bei mir ist tatsächlich jetzt, gerade in den letzten Tagen irgendwie dieser Knoten geplatzt, dass ich ein besseres Rudergefühl gekriegt habe. Also dieses, ich glaube, ich habe jetzt erst die Technik so ein bisschen raus. Das ist, dass ich merke, es wird schneller, kraftvollerer Zug, dann langsamer zurück. Also so ein bisschen Vergleich ist wie beim Schwimmen. Irgendwann platzt ja der Knoten, wo du merkst, okay, die sind wenn der Arm dann irgendwann hier ist, musst du halt mit richtig Druck nach hinten gehen, damit du schneller wirst. Und so ähnlich ist das, glaube ich, beim Rudern auch. Du musst halt mit aus den Beinen raus weil als ich Ruderanfänger war, hatte ich immer so 29 bis 30 Züge pro, pro ähm, Minute. Und dann hat irgendeiner bei, bei Strava, bei Strava ein ganz netter, mit dem habe ich viel rum hin und her geschrieben. Der hat dann geschrieben, naja, 29 Züge ist ein bisschen viel. Und ich fand das ja gut als Radfahrer, hohe Frequenz, je höher <lacht> die Frequenz, desto besser. Ne? Und ich kam aber auch gar nicht auf Geschwindigkeit, wenn ich nicht so schnell gerudert habe. Und dann hat er mir irgendwie gesagt, Na ja, mach, es gibt so Trainingspläne, 24 Züge, 22 Züge, 20 Züge und wieder zurück. Habe ich das probiert, dann musste ich, habe ich kaum hingekriegt, Konnte auch, wenn ich den Widerstand hochgemacht habe. Und jetzt habe ich irgendwie diesen Bogen raus, okay, wenn ich jetzt rudere, dann komme ich auch gar nicht über diese 24 Züge. Also, das ist tatsächlich auch ein bisschen Übungssache, glaube ich. Oder irgendwie auch dieses, ja, Knotenplatz, dass man es auf einmal drauf hat. Also, jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen sehe ich schon, Herr Quentler und Herr Miesen gucken jetzt auch alle
1: Ruderwettbewerbe ja, ja. live im Fernsehen
0: aber nach zehn Minuten ist aber also wenn ich dann richtig schnell rude oder so das mit diesem Muskelkater aber dass die Muskeln im Po da hinten da das dauert noch bis die sich da dran gewöhnt haben also es ist wirklich muskulär dass ich so eine Art ja wie so eine Art Muskelkater dann kriege wo ich während des Ruderns wo, wo sich wo ich merke okay da ist so eine Belastung drin die ich nicht gewohnt bin und das ist schon krass wenn man eigentlich wir werden berichten wie es sich entwickelt ja ja wie Ingos Po sich entwickelt ja, ja. mal gucken ähm, dann habe ich ähm, Nee, dann, dann hatten wir das Dreifluid so, nee, Drei-Fluid so nebenbei erklär, erklärt, dass das jetzt unser Mittel der Wahl ist für unsere Kette, zumindest meins bisher schon und auch der Ole nutzt es auch schon, du wolltest es jetzt auch mal testen und dann kam die Frage, ja, wie reinige ich am besten die Kette oder wie, wie mache ich mein System, ja, entfette ich das einmal, damit ich das neue Fluid nehme, weil wenn wenn man sich ein Kettenmittel wechselt, sollte man das alte irgendwie wegmachen, weil sonst reagieren die miteinander oder du hast trotzdem die alten Additive noch drauf und es wird trotzdem schwarz. Da Obwohl, hast du nochmal nachgefragt, Ja, und dann wenn dann hab man ich, sich unsicher ist, fragt man nach. Genau, dann habe ich Rolf nochmal angerufen, das ist der der, der Entwickler von, von Dry Fluid, äh, netter Kerl übrigens. Und der hat mir auch mal erzählt, wie er dazu gekommen ist, also den könnte man bestimmt auch mal zum Podcast hier einladen und dass der mal erzählt, wie er das, wie er das alles entwickelt hat, der kam über einen Modellbau, der fliegt diese, diese, ich glaube Hubschrauber, diese elektrischen Hubschrauber, also richtig große Dinger und sonst wie und da hat er halt auch nach Schmiermitteln selber gesucht und nichts gefunden und hat dann da dieses keramische Schmiermittel überhaupt für sich selber entwickelt, mit einem hohen Keramikabteil. Diese Dinger drehen aber ein bisschen schneller als eine Fahrradkette. Genau, ja und das, das und ähm, hat hat mir dann auch im Laufe des Telefonats gesagt, naja diese, dass er doch einen minimalen Anteil an Additiven für eine Kette braucht, die er beim, die er zum Beispiel im Modellbau nicht braucht. Also es sind unterschiedliche äh, Öle, die er dann, dann entwickeln musste für verschiedene Systeme. Nö, und ähm, ja, und dann hat er mir erzählt, dass äh, weil ich auch gesagt habe, naja, was nimmt man da einfach in Fetten, Kettenreiniger oder sonst wie? Und er sagt, das Beste, was man machen kann, ist ist Waschbenzin. Hast du erst gesagt, naja, Waschbenzin hättest du jetzt gar nicht gedacht, ne? Weil
1: ich, ich bin auch da kein Profi, ja, ich höre mir das gerne an, wenn er ja. da die besten Erfahrungen gemacht hat. Ich.
0: Er hat gesagt, tatsächlich im Baumarkt, was kostet so ein, so, ein, so, ein, so ein Liter Waschbenzin, kostet wahrscheinlich zwei Euro, keine Ahnung, also das… <lacht> ähm, ja, und die die Argumente waren halt einfach, dass es nicht so scharf ist wie die anderen Mittel. wenn jetzt Ich habe jetzt so einen Bremsenreiniger, ist jetzt auch nicht ja, doof gut, gewesen. Der, ja. ist natürlich auch wirklich ja, der Bremsenreiniger ist, der haut halt alles weg. Und er sagt halt, dass in vielen dieser Kettenreinigungsprodukte auch schon wieder irgendwelche Additive drin sind, die die Oberfläche vielleicht äh, ein bisschen schützen sollen und so weiter. Und ähm, ja, Waschbenzin, das heißt, die Oberflächen werden wohl geschont, werden nicht angegriffen, was bei so einem, Bremsenreiniger vielleicht schon sein kann, wenn der der ist ja für, ein, für eine Bremsscheibe gedacht oder oder für, für eine Autobremse vielleicht sogar, der ist jetzt ja nicht für eine Kette gedacht, wo man dann vielleicht ähm, die Oberfläche angreift. Und der holt halt alles was an wachsen Ölen und Fetten ist, holt dieser wasch das Waschbenzin raus, lässt aber den Rest heile sozusagen. Und äh, hat er auch in so einem Nebensatz gesagt, na, die sind ja auch Waschbenzin kannst du ja auch für einen Fleck in der Hose nehmen, ne? Das heißt, das entfärbt denn nicht, aber trotzdem geht das Öl weg. Also und dann ist tatsächlich so, dass man ähm, ja, einfach auf den Lappen geben, die Kette sauber machen. Wenn jetzt Kette komplett verschmutzt ist, kann man sie theoretisch sogar in Waschbenzin einlegen. Ne? Aber meistens reicht es, wenn man es irgendwie versucht äh, so zu reinigen, würde ich natürlich die Ritzepakete einmal durchwischen, damit sozusagen möglichst alles weg ist. Und ich kann es euch sagen, ich habe das bei meinen Rädern gemacht. Manche habe ich auch aus dem, aus dem Auslieferungszustand komplett entfettet und seitdem ist das wirklich so, dass ich keine schwarzen Ketten mehr habe und keine schwarzen Kettenblätter. Und das ist der Knaller. Und das, obwohl jetzt mit dem Open weit, was habe ich da, bestimmt sechs 700 Kilometer nur, da ist da Schlamm und sonst wie gefahren und dann einmal mit Wasser drüber, dann... Das kann ich bestätigen, ja.
1: deine Kette ist danach echt ja. gut.
0: Ja, läuft auch ruhiger ne und das hat Ole auch bestätigt, man, man hat hat ein ruhigeres Laufgeräusch und ich gehe einfach nur mit, teilweise gehen wir nehmen wir gar keinen Mack auf, einfach nur mit Wasser rüber und dann muss ich, wenn ich dann zu Hause bin, sehe ich, naja gut, ein bisschen Staub ist trotzdem drauf, weil das Wasser ja nicht alles wegmacht dann gehe ich auch nochmal mit dem trockenen Lappen, jetzt nach der letzten Fahrt haben wir wirklich nicht wirklich gut sauber gemacht, weil es dunkel war, habe ich dann auch ein bisschen Waschbenzin sauber gemacht, ein neu, bisschen neues Öl drauf gemacht und fertig. Also das ist schon, ja, bin ich schon ziemlich begeistert von, muss ich schon sagen.
1: Ja, Gut. die letzte Fahrt war eine Nachtfahrt.
0: Genau, da sind wir ja einmal wieder abends äh, ein bisschen durch den Deister mit Licht gefahren. Das macht dann auch macht dann auch Spaß. Ne? Machen ja. wir nicht oft, aber ab ja. und zu genau, so hat wieder ein, Spaß gemacht. Einmal im Monat, genau. Gut, dann haben wir jetzt die nächste Rubrik, habe ich noch so ein paar Feedback, E-Mails, Kommentare, die ich hier ansprechen würde.
1: Man kann bei Strava nicht nur Fahrräder anlegen, sondern auch die Ausrüstung mit Komponenten, Ketten und sowas. Das war ein schöner Hinweis.
0: Ja, und zwar hatte Ole mir schon mal damals den Tipp gegeben, der, der hat nämlich einfach den Fahrradnamen und hat dahinter die Laufleistung seiner Kette geschrieben. Ja. Beziehungsweise die, die, die Kilometerzahl, wann er sie wieder wechseln muss oder gewechselt hat. Oder wann er sie gewechselt hat. Mhm. Genau, und ähm, dann hat Strava irgendwann, wann das kam, also Tim hat uns diesen Tipp nochmal gegeben, das so eingefügt, dass du dein Fahrrad auswählen kannst, also deine Ausrüstung, Fahrrad, und kannst dann da füge Komponente hinzu. Der Witz ist, was ich richtig geil fand, weil ich hab das ja wusste nicht mehr, wann habe ich die Kette hinzugefügt, dann wusste ich, na gut, war September, es gibt es mal 1. September ein, habe ich die Kette hinzugefügt und dann rechnet Strava automatisch ein, ja, die ist jetzt seit 550 Kilometer gelaufen, weil der einfach nach dem Datum das zurückrechnet, wie viel das Rad gefahren ist und das fand ich schon extrem praktisch, dass du das jetzt rückwirkend super machen kannst. Weil irgendwie findest du ja deine Werkstattrechnung. Ja, Wann wurde Kette gewechselt? 1. Februar 2018 oder sonst wie. Und dann siehst du halt die Laufleistung der Kette. Und das finde ich cool. Du kannst ja andere Komponenten auch hinzufügen. Bremsen, Schaltwerk, was auch immer. Aber das ist ja in meinen Augen alles unwichtig. Eigentlich ist es ja die Kette, die, die man haben muss. Ne? Was würdest du denn sonst noch einfügen? Kette, Kette, Kette und Ritzel. Ritzelpaket, stimmt. Das könnte ja. auch Sinn machen.
1: Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, ich brauche das nicht einpflegen. Also für mich ist das unwichtig. Ich messe die Kette, das ist für mich das. Ja,
0: misst du sie wirklich oder vergisst du es zu
1: messen? Hallo? Ich fahre so wenig, dass ich sie nur einmal im Jahr messen muss. Ach so, okay. <lacht> also ich, ich pfleg das nicht ein, weil ich einfach zu wenig Kilometer fahre. Ich fahre ja nicht 10.000 Kilometer ja, ja. im Jahr. Was äh, mich aber interessieren würde, ich weiß das ziemlich gut, wie lange eine Kette hält, würde aber gerne aufrufen hier in dem Podcast, schreibt mir gerne eine E-Mail, äh, was ihr für Erfahrungen habt. Zum Beispiel sowas wie Ultegra-Kette, ich wohne im leichtbergigen Terrain oder in den Alpen oder an der Küste, was auch immer. Zweimal Elffach. Meine Erfahrung ist, 2000 Kilometer schaffe ich mit der Kette. Mhm. Ich, ich habe manchmal so Überraschungen in der Werkstatt, wenn die Leute so reinkommen und sagen, die Kette hat doch erst 6000 Kilometer gelaufen, Dann muss ich schon schmunzeln. Ich verrate das mal nicht. Es gibt keine Kette, die 6000 Kilometer läuft oder man, man tritt nur 130 Watt. Aber schreibt es mir doch gerne mal und dann berichte ich im nächsten oder übernächsten Podcast mal darüber, was ihr für Erfahrungen habt. Zehnfach, Elffach, Zwölffach-Ketten, Shimano, SRAM oder andere. Ich <lacht> habe da eine ganz klare Meinung, was so der, der Schnitt ist, aber ich würde es erst in ein, zwei Podcasts verraten okay. und würde gerne mal eure Erfahrungen haben, weil der Ingo jetzt so anregt, pflegt das doch mal ein.
2: Ja.
1: Weil am Ende des Tages, wenn du sie nicht nachmisst, dann würdest du denn deine Rennradkette Zwölffach wechseln. Wie viele Kilometer
0: gibst du ihr denn, wenn du sie nicht nachmisst? Zwölffach kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich sehr... Dann nimmst war. du die Dura s elffach fachkette Ja, dann... Ja, das ist, Ich habe es tatsächlich... Jetzt pflegst du das bei Strava ein und was ist die Konsequenz danach? Sagst du, nach 1500 Kilometer kommt die runter? Nee, nee, nach- dann gehe ich... Also der Witz ist, dass man dann gucken kann, Ah, die hat jetzt 1500 runter oder man ab und zu denkt man drüber nach und dann nimmt man die Kettenschieblehre und steckt sie so rein und guckt, ist sie jetzt kaputt oder noch nicht.
1: Genau, und jetzt gibt es genau den entscheidenden Punkt. Nimmst du jetzt dieses Rad mit nach La Palma und gibst der Kette jeden Tag 18, 19 Prozent Steigerungen ohne Ende und machst, weil das jetzt das sportivste Rad ist, was du hast, auch noch vielleicht ein paar ortsschildsprint und hier und da. Und dann hast du das andere Rad, das ist auch eine dura eiskette drauf, da machst du aber nur so ein paar gemütliche RTF-Fahrten mit und fährst sowieso nie mehr als 200 Watt. Ähm, das, ja, ja, länger das wird das, der Unterschied
0: sein. Ja, ja deswegen. So, ja, der, so der, der,
1: einfach ist die Angabe nicht. Nur Witz nee, ist, ist, man muss
0: sich ja den, den minimalen Wert überlegen, wo man sagt, nach 1000 gucke ich mal nach, weil es immer. Weil's immer weil's also bei immer der Kette
1: war es dann 1000.
0: Dass man nachguckt? Ja. Nee, ich, ich bin ja ein totaler Honk. Ich gucke <lacht> ja gar nicht nach. Ich komme dann in die Werkstatt und dann muss ich bei mir Kette und Ritzepaket wechseln, weil ich wieder zu spät war.
1: Genau, darum geht's. Ne? Alles <lacht> super.
0: Also ich komme dann, wenn.
1: Zumindest ist Ingo ehrlich, er ist der totale Honk. Was stimmt? Ja. Wenn, wenn er in der Werkstatt ist, ist es dann nicht nur die Kette runtergerockt, sondern das Ritzelpaket auch.
0: Ja ja, wenn es Geräusche macht, komme ich Aber halt. Wenn es nicht mehr richtig schaltet, dann sage ich ja, irgendwas stimmt hier nicht. Na ja, gut, ja, die Kette ist ja schon lange durch. Also kauft mir. euch eine
1: Kettenverschleißlehre, um die Antwort zu geben, ist noch besser
0: als. Also das ich bin mittlerweile achte ich drauf, aber die die, aber auch vielleicht seit einem Jahr. Und seitdem musste ich auch nicht wieder wechseln. Aber es ist tatsächlich so: früher war das so, naja, wenn ich in die Werkstatt gekommen bin, haben die erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
1: Ich freue mich, wenn er einfach (lacht) braucht, dann nicht einen großen Aufsatz schreiben, sondern einfach nur kurz schreiben. Ich fahre, ich habe die Erfahrung gemacht, meine Dura Ace, Ultegra, SRAM, Force, was auch immer ihr an Kette benutzt, Kampa. Wie viele Kilometer ihr denn so aus den
0: Ketten rausholt? Und das werde ich dann mal hier in zwei Wochen mal Tun. Bin ich bin mal gespannt. Also diese Strava-Geschichte nutze ich ja schon seit Anfang an, seitdem das geht dort. weiß genau, welches Rad wie viel gelaufen hat. Man kann auch die alten Räder ausmustern, hat sie aber trotzdem noch in der History drin und solche Sachen. Also finde ich extrem praktisch, finde ich auch das Tool der Wahl, wenn man wirklich das tracken will.
1: Warum willst du denn Räder einer History behalten bei Strava? ist doch keine private Sammlung.
0: Nee, aber es sind ja Räder, die ich verkauft habe. Dann ist es zumindest mal so, wenn ich in 20 Jahren da reingucke, ach, das Rad hat es ja auch mal. Keine Ahnung. Also es ist jetzt macht jetzt keinen großen Sinn, aber es macht ja auch keinen Sinn das wegzulöschen. Also es bleibt ja da. Also es ist ja ein ob ich nun löschen klicke oder ausmustern, dann, dann landet es irgendwo in so einer Liste, die die irgendwo unten ist. Also das finde ich jetzt nicht schlimm.
1: Nee, schlimm finde ich das
0: auch nicht. Ich warum soll man es ja, aber warum soll man es löschen? Naja, warum soll man es überhaupt anlegen? Nein, die Räder sind bin ich ja gefahren auf Strava. Ich habe es verstanden. Die Re- die ich habe ja verstanden. Den... Ich lege ja jetzt nicht mein altes Stevens hab's verstanden. Was Ich, ich habe gar kein bin. Fahrrad ange- angelegt. Das würde ja bedeuten, dass ich
1: bei der Strava-Fahrt noch sagen muss, mit welchem Rad ich gefahren bin. Ja, das mache ich jedes Mal. Das ist ja auch der Unterschied zwischen ja, ja. dir und mir, Ingo. Falls du es nicht gemerkt hast, wir sind Ich habe sogar, ich
0: hab sogar ein Fahrrad angelegt. Das nennt sich Vahoo Kicker.
1: Ja, jetzt habe ich einen, einen Kunden dabei gehabt, das habe ich witzigerweise gesehen, der jetzt eine schöne Openfahrt mit uns gemacht hat, der hat Bike, weil er eins geliehen hat. Habe ich auch. Ihr seid krass
0: dran. Leihfahrrad habe ich auch. Das sind denn die Dinger, wenn ich irgendwo in, in, in Kopenhagen, äh, wo, wo waren wir ja in Kopenhagen, wo wir uns Räder geliehen haben, hab ich das, das oder wenn ich irgendeine Probefahrt mit hier mit dem S5 oder so gemacht habe, dann ist, ist kommt gut. das geliehene Fahrrad rein. Ich akzeptiere das. Ja, was willst du sonst eintragen? Wenn du ich also
1: habe keine Fahrräder eingetragen bei Strava, weil es mir
0: Schnuppe ist, welches Rad ich gerade gefahren bin. Also der, der Witz ist der Witz ist ja tatsächlich für alle Läufer, du kannst natürlich deine Schuhe, deine Laufschuhe trägst du da hab auch ich, ein. Habe ich auch gemacht. Ja. Und dann habe ich natürlich ganz viele unterschiedliche
1: Laufschuhe. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja doof, da muss ich nach dem Lauf ja auch noch sagen, welche Schuhe ich heute genau. getragen habe, da habe ich keinen Bock
0: zu. Das ist aber für, für, für die... Ähm Schuhe, die man alle Schuhe. 800
1: Kilometer austauscht, ist das viel wichtiger tatsächlich
0: ja. als mit der Kette. Genau. Ja. Also der, der, der und tatsächlich bei den Schuhen. Ich weiß nicht, bei der Kette habe ich es nicht gesehen. Bei den Schuhen kannst du eingeben, ab wann sich Strava eine E-Mail schickt dir eine, eine E-Mail schickt, deine Schuhe müssen gewechselt werden. Das ist tatsächlich, die ich immer ignoriere. Das ist tatsächlich, <lacht> Das ist tatsächlich noch
1: viel sinnvoller mit den Schuhen als mit der Kette. Weil ja. die Kette messe ich einfach mit Schieble, also mit, mit Messlehre nach. Ja, bei den Schu- Schuhen ist schwierig, ja. Bei Schuhen ist es schon gut, so eine, jetzt laufe ich ja viel zu wenig. Das aber ja die kannst
0: du ja nach 400 Kilometer in die Waschmaschine stecken, dann stellen sie wieder aus wie neu, ne? Ja, was die Dämpfung <lacht> überhaupt nicht rettet, wenn nee. du die Schuhe in die Waschmaschine machst.
1: Okay. Haben nee, wir jetzt ja verstanden. Ingo genau. pflegt das artig ein, wie viele von euch. Und dann ho- hoffe ich, dass auch noch ein paar so sind wie ich, die sagen, es mir völlig wuppe.
0: Ja, also ich, ich es gerne. Ich sehe zum Beispiel, dass ich das Specialized Average durch die Stadt, dass das 14.000 Kilometer runter hat, das ist schon geil. Ist sich super das anzugucken. Finde ich auch gut. Ja, also. Bei dir. Ja. Hm. Gut, dann, äh, zum Thema Rudern nochmal. Schon wieder? <lacht> Tatsächlich, ähm, hat noch einer den Water Roar nochmal nach vorne geholt, den wir nur so nebenbei erwähnt haben. Wir sind ja so Concept2-Fans, weil es bei uns äh, gut läuft, äh, gut passt in die Wohnung und so weiter. Und da hat halt einer geschrieben, wenn man wirklich keinen Platz hat, dann Waterroar, weil man den, glaube ich, aufrecht in die Ecke stellen kann. Das nur nochmal als Tipp, wenn ihr sagt, naja, dann hätte ich schon Bock, aber ich habe keinen Platz, dann guckt euch vielleicht den nochmal an. Und ähm, das ist so... Kleiner Tipp, ähm, der ist nur, was dieses Bluetooth angeht, wohl über nur über Umwege zu bedienen. Das ist leider ein kleiner Nachteil, wo äh, ja Konzept g- 2 wirklich was... Es mit-
1: gibt so ein kleines Teil, was du für den Waterrow nachbestellen kannst, was ja. du nachrüsten kannst. Ich glaube trotzdem, dass es nicht so cool ist wie beim Konzept 2. Aber ein ähm, anderer Freund, der, den, den du auch kennst, Bastian... Ähm, der hat mir neulich eine Nachricht geschickt, als wir beide gleichzeitig gerudert sind, er auf dem Water und ich auf dem Concept 2, also bei Strava, mhm. hat er mir eine Nachricht geschickt, Ich krass, wir sind zur gleichen Zeit gerudert. Ja. <lacht> und der hat auch den Water genommen und ich hatte ihn dann gefragt, mit welcher Software er das eigentlich hochgeladen
0: hat, weil ich es gar nicht kapiert habe. Und mhm. da gibt es auch ein Zusatztool. Okay. Gibt's. Ja, ja. Also diese, wie gesagt, Water Concept 2 sind sind ja auch so die gängigsten, glaube ich, die die man sich so kauft hier, wenn man, wenn man sich für so ein Gerät entscheidet Und ja, danke äh, an, an Paul aus Göttingen, der hat das nochmal gesagt. Und ja, ansonsten mit dem, mit dem Wasser, die sind natürlich auch ähm, wohnzimmertauglich, die Waterroll, weil die glaube ich so ganz schick aussehen, finde ich, mit Holz und so weiter. Ne?
1: Ja, was ich noch äh, erwähnen kann, weil wir gerade darüber geredet haben, dass wir eine Nachtfahrt wieder gemacht haben, wo wir abends mit, äh, mit, den, mit den Opens im Deister gefahren sind. Und wir fahren mit gutem Licht unterwegs. Haben wir noch einen schönen, ein schönes Feedback bekommen von einem Kunden? Da ging es um Nachrüsten der äh, Lupine-Lampen. Wir sagen immer Lupine absichtlich, äh, also nicht Lupine. <lacht> <lacht> äh, wir sagen es trotzdem mit Absicht so, weil wir das äh, schöner finden, unsere Geschmackssache. Ja. Mit dem Nachrüsten der Lampen, wenn die veraltet sind. Und da Aber der du... Witz ist,
0: die Lupine kann man doch nur bei uns kaufen. Lupine kaufen man woanders, Lupine <lacht> gibt es nur bei uns.
1: Aber was schön ist, fand ich diese Nachrüstung und da, da hattest du mehr Kontakt mit dem Kunden, von genau, Alexander, nimmst du das vielleicht.
0: Ja genau, Alexander, der hat uns geschrieben und der hatte den Vorschlag gemacht, das haben wir nur leider nicht zeitlich umsetzen können, dass er uns seine Wilma schickt die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hat. Und was Lupine anbietet, ist so ein Upgrade der LEDs und der Technik. Das heißt, man man schraubt die auf, macht eine neue Platine rein und hat sozusagen die wilmer up to date, so wie man sie heute kaufen würde, ähm, mit der Leistung. Das heißt, in dem Fall... M- Minimum äh, mindestens 400 Lumen mehr. In seinem Fall waren es, glaube ich, sogar 1.000 Lumen mehr, weil die Lampe schon so alt war, dass er einfach 1.000 Lumen gewinnt. Und 1.000 Lumen ist echt eine Hausnummer für 100 Euro auf äh, das Modul. Was, was wir
1: löblich finden, ist, dass es halt
0: ein Produkt relativ für die Ewigkeit
1: ist. Und wenn du eine deutsche Firma hast, die den Upgrade macht, das, ist, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und rechtfertigt dann vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen mehr diesen exorbitanten Preis, weil du ein Produkt kaufst, was zukunftssicher
0: ist. Genau. Und das finde ich, find ich auch cool. Und wie gesagt, es war eigentlich geplant, dass er uns die Lampe schickt und wir das per für, für, für die Kamera mal aufzeichnen, wie man das umbaut. Das hätten wir gerne auch gemacht, aber wir haben es halt zeitlich nicht geschafft. So hat das jetzt selber gemacht. Ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, wie es, wie es lief, und er meint, na gut, das waren fünf Minuten, ne? Also er hat fünf ja, Minuten es, es aufgeschraubt, ist, zugeschraubt, Platine rein. Findet
1: zumindest jetzt hier eine Erwähnung im Podcast, auch wenn wir das genau. alles filmen konnten.
0: Also was hat er gesagt? Deckel runter, Schrauben raus, Lampe gegen den Tisch schlagen, damit sich die, die alte Lampe gegen den Tisch schlagen. Ja, man muss dann so wahrscheinlich hier so einmal auf den Tisch klopfen, damit die alte Platine rausgeht, neue Platine rein, mhm. ähm, die ähm, vier Schrauben rein, Deckel wieder drauf. Kosten circa 100 Euro. Und das war jetzt für die Wilma. Und die, die Wilma ist ja glaube ich auch eine der hellen schon. Ne, nee, finde ich. Äh, Schade, dass das nicht geklappt hat, aber es gibt, glaube ich, auch Lampen, die man einschicken muss. Ich glaube, die Pico, das hatten wir, die Pico war doch unsere alte, die wir früher gekauft haben. Ne? Ich habe
1: meine noch nicht abgegradet aber vielleicht mache ich das noch.
0: Genau, und das kann man dann auch einschicken. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, Na ja, das ist naja, da ist dann nicht diese Obsoleszenz, dass man so ein Ding wegschmeißt, um sich die nächste hellere Lampe zu kaufen. Und was bei Lupine natürlich auch schön ist, wenn man dann doch sagt, ich will das teurere oder bessere Modell, weil es Bluetooth hat oder was auch immer, man kriegt auch viel Geld für die Gebrauchten. Also, das ist ist immer so das, was man mitkauft bei so einem Produkt.
1: Muss man auch bedenken. Aber man kauft so ein Produkt eigentlich nicht, um es wieder zu verkaufen. Man kauft es einfach und behält es. Ja, ja, normalerweise. Ich habe jetzt ja ja auch eine zusätzliche für den Helm und habe meine, die ich jetzt am Lenker habe, immer noch gelassen und Mhm. habe mich jetzt auch
0: nicht entschieden, die wegzugeben. Ja, ich habe ja jetzt auch theoretisch die Pico noch da liegen, aber wo ich dann auch sage, naja, irgendwann werden die Kinder älter, dann kriegen die die. Also, das ist tatsächlich so: das ist ja so ein Lifetime-Produkt. Ja, das vor allem auch diese Trennung von Akku und Lichtquelle, selbst wenn der Akku irgendwann durch ist, kaufst einen, kauf einen neuen Akku, das ist schon echt cool gemacht. Gut, dann haben wir noch von Christian eine E-Mail bekommen, der hat uns schon mal vor längerer Zeit eine E-Mail geschickt, das Thema hatten wir auch mal aufgenommen, haben es aber nie ansprechen können und jetzt haben wir gesagt, jetzt sprechen wir das jetzt zumindest mal in, in, in Kürze hier an. Und fand ich auch nicht un also fand ich wollte ich nicht so
1: drüber hinweggehen ja. deswegen habe ich jetzt gesagt wir nehmen das hier nochmal rein willst du die E-Mail mal vorlesen oder den entscheidenden nee, mach Teil du mal ruhig, genau. ich bin erst vor zwei Jahren zum Rennradsport darüber zum Triathlon gekommen vorher war ich ausschließlich Läufer konnte mich aber sehr schnell für den Radsport begeistern nichtsdestotrotz lassen mich die immer wieder vorkommenden schweren teilweise auch tödlichen Unfälle von Radsportern aufschrecken und ich frage mich dann mal mehr mal weniger intensiv ob man diesen Sport als junger Familienvater überhaupt ausüben sollte. Nach einiger Zeit verdränge ich dies allerdings wieder und gehe zum Alltag über und rede mir ein, dass das Ganze eine rein subjektive Wahrnehmung einer Häufung von Unfällen ist. Und wie geht ihr damit um, ist die Frage. Ist es überhaupt ein Thema für euch, da im Podcast drüber zu reden? Und ich kann dazu tatsächlich was beitragen, weil es mir relativ ähnlich geht wie ihm, Mhm. besonders was das Verdrängen angeht. Und ähm, was, was die Schwierigkeit noch mehr ist, er als Endkunde kriegt die Häufung von Unfällen mit. Wenn du auf der anderen Seite des Tresens stehst oder auf der anderen beratenden Seite ist, ist es noch viel mehr an Unfällen, die ich kriege. Das heißt, ich kann die Uhr danach stellen, wenn die Leute jedermann rennen in, in jetzt in, in Hamburg jetzt meinetwegen Wegen teilnehmen. Zeitlässe, da kann ich, kann ich die Uhr nachstellen, wie viele Räder am nächste nächste Woche reingeschoben werden, wo Stürze waren. Mhm. Ich sehe natürlich viel mehr die kaputten Räder als die kaputten Menschen. Man kriegt aber in seinem Freundes- und Bekanntenkreis und dann nicht nur Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch von Kunden, die nicht Freunde sind, aber Kunden sind, auch Unfälle mit. Es ist auch, wenn die Mallorca-Saison losgeht, kann ich auch die Uhr nachstellen, Mhm. wie viel schlimme Sachen. Und du weißt auch, selbst wir können jetzt mal über ein paar Freunde reden, die schon schwer verunglückt sind. Das heißt, das ist tatsächlich ein Thema. Was ich auch wirklich verdränge und da bin ich genau wie der Christian. Deswegen hat er diese E-Mail geschrieben und ich habe ihm jetzt gesagt, ich nehme es auf. Verdrängen bin ich auch Weltmeister drin.
0: ja, also es ist ja tatsächlich so, dass das die Gefahr, egal was wir machen, fährt mit als Radfahrer genauso eigentlich wie als Autofahrer. Weil wenn du, wenn, wenn wir wohnen jetzt hier in der Nähe von der A2, da kommen mindestens dreimal die Woche ein tödlicher Unfall auf der A2 und sie oft sicherlich die gefährlichste Autobahn. Und wie oft fahren wir auf der A2 mit dem Auto rum? Ja. Das ist sicherlich vergleichbar. Das heißt, ähm, diese subjektive Wahrnehmung, Unfälle zu hören, zu sehen und so weiter, ist ja trotzdem so, dass, dass es ein kleiner Prozentsatz ist, wo was passiert oder ein promilsatz Aber es passiert halt immer mal was. Und das ist auf dem Rad, bist du relativ… Ähm, ungeschützt. Ungeschützt. Aber auf der anderen Seite, naja… Man, man überlebt auch, was, was habe ich an Kilometern jetzt in den Beinen jetzt über die Jahre, vielleicht 40, 50.000 oder noch mehr, immer wahrscheinlich viel mehr. Vielleicht komme ich sogar schon an die 100.000 Kilometer dran und bis auf eine gebrochene Hand und geprellte Hüften hatte ich noch nichts. Muss man auf Holz klopfen. Das heißt, man kann auch ganz, ganz viele Kilometer unfallfrei fahren, genauso wie mit dem Auto auch wo ich tatsächlich bei mir die Grenze gezogen habe und warum ich auch Triathlon mache und diese Jedermann-Rennen nicht mehr fahre, diese Jedermann-Rennen finde ich tatsächlich zu heavy. Ich finde schon ich finde schon RTFs zu heavy. Wenn eine RTF gibt's äh, gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, man sucht sich so ein kleines Grüppchen mit zehn Leuten, da komme ich noch mit klar. Du kannst aber auch eine RTF, das habe ich auch schon mitgemacht, fahren und fährst mit den mit der ersten Gruppe los und dann fährst du mit 30, 40 Mann auf der vollen Straße volle Pulle im normalen Verkehr, noch nicht mal abgesperrte Straßen. Und wenn sich da einer versteuert, dann liegen auch alle alle da. Meistens passiert ja auch da nichts, auch beim Jedermannrennen. Das, da müssen wir auch reden. Ich hab das, ich bin Cyclassics zwei- oder dreimal gefahren, zweimal noch als nicht wo ich voll reingehalten habe. Und, und dann hörst du es aber auch. Ne, Du fährst und klack, 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 klack. Irgendwo merkst du, dass was passiert ist. Und dann fährst du am Straßenrand rum, Siehst, die Le- siehst immer irgendwie alle ein, zwei Kilometer irgendwo ein Krankenwagen noch am Straßenbahn stehen. Vor allem am, in der Anfangsphase, wo das Feld, wo wirklich die tausenden Leute noch aufeinander sitzen. Irgendwann am Ende zieht es ja. Und dann bin ich das dritte Mal Cyclassics mit Freunden gefahren. Das war so eine Radgruppe, die wir selber hier in, gemacht haben. Cyclones haben wir uns genannt. War übrigens Cyclones Hannover. War gar nicht so ein doofer Name. Ähm jedenfalls äh, und da waren wir auch alle so ein bisschen an da waren ich war war so der erfahrenste und die anderen waren so ein bisschen anfängermäßig unterwegs und da habe ich gesagt, Jungs, wir fahren als Gruppe, wir werden sowieso hinten irgendwie eingeordnet, wenn an uns schnelle Leute vorbeiziehen, wir hängen uns nicht hinten rein, wir fahren zusammen und fertig das war dann der, das war auch eins meiner letzten Jedermann-Rennen, wo dann da einer noch in der stabilen Seitenlage irgendwo lag, wo ich gesagt habe, okay, vergesst es. Und mhm. wenn dann nur mit meinen Freunden, so wie Trondheim, Oslo oder sonst wo, du sagst, das sind kleine Grüppchen, da geht es nicht ums Maximale. Weil du musst dir ja vorstellen, bei so einem Jedermann-Rennen sitzen die da teilweise schon ambitionierte Hobbysportler, aber die pfeifen ja aus dem letzten Loch davon. Hallo, <lacht> Also da sind ja trotzdem Leistungsunterschiede, das heißt da fahren vorne Amateure, Amateurrennfahrer und dann versucht so ein Hobbysportler an denen dran zu bleiben und fährt auf dem letzten Loch in den, und hat natürlich auch nicht die Skills in der Kurve so zu fahren wie die richtigen Amateurrennfahrer, die vielleicht auch Kriterien fahren und natürlich und dann ein, ein, eine Unsicherheit und dann liegst du da. Ja,
1: also man merkt das ja. So Ellenbogenrempler, die halt normal sind, wenn du relativ gut Radfahren kannst und ein bisschen ja, zügiger Gruppenfahrt bist, dann hältst du die aus, dann fliegst du nicht gleich, wenn du mal so einen kleinen Stupsack kriegst aus der Bahn. Ähm, ja, aber wir kommen zu dem Punkt, du hast es gerade gesagt, ähm, das ist dir gar nicht aufgefallen, du hast voll reingehalten, weil du noch nicht Familienvater warst, was das ja. angeht, äh, Ruh das jetzt ein bisschen zurück, das ähm, merke ich bei mir auch und das war auch seine Frage, Deswegen gehe ich darüber mhm. noch mal ein, als als in dem Fall jüngerer Familienvater hat er sich das gefragt und das frage ich mich auch immer, muss ich diese, und weil ich ja, wir hatten darüber geredet, ich fahre sehr gerne schnell den Berg runter, habe auch dafür schon bitter bezahlen müssen, mhm. mit Hund vorgelaufen und auch schon äh, einmal eine Bodenwelle nicht gesehen und überschlagen, das ist etwas abgemildert geworden, seitdem ich Kinder habe, ja, Macht mir aber trotzdem immer noch Spaß, wo ich sage, Wuh, da gehen die Pferde dann durch und dann dann ist genau das, was er sagt, dann ist die Verdrängung angesagt. Mhm. Na, ich verdränge das dann, weil wenn ich das nicht verdränge, kann ich mich nicht auf die Abfahrt konzentrieren. Ich kann nicht dran denken, was würde passieren, wenn ich mit 80, 90 Sachen jetzt bei der Abfahrt stürze oder mir der Reifen platzt oder der Lenker mhm. bricht oder was auch immer. Dann, dann kann ich die Abfahrt ja nicht machen. Mhm. Also das denke ich bei vielen Highspeed, wenn wir jetzt mit 80, 90 den Berg runterfahren mit dem Fahrrad, bezeichne ich das als das gleiche Highspeed, wenn jemand 300 mit dem Motorrad fährt oder 250 hm. oder keine Ahnung jetzt. In dem Sektor musst du frei mit dem Kopf sein.
0: Ja, du musst du das fährst ja die Abfahrten auf, auf Anschlag. Ne? Und,
1: und dann musst du das verdrängen. Ja. Du musst dich konzentrieren und Was meine Lebenserfahrung ist, häufig sind das so, wenn man so unkonzentriert so hindümpelt und mal so mit 40 Sachen eine Abfahrt macht und dann äh, passt man aber gar nicht so auf.
0: Eine Hand vom Lenker und und nochmal die Trinkflasche nehmen. Einmal noch nach hinten gucken und dann… Es ist nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe,
1: wenn es schon klar ist. Und, und ich vergleiche es vielleicht mal ein bisschen, dass der ein oder andere das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt fährst du vielleicht doch auf der linken Spur auf der Autobahn schnell. Zumindest hast du schon alle Sinne geschärft, dass dir einer vor die Karre zieht oder. Voll
0: konzentriert, ja. Du bist genau. Du siehst, das, du, du antizipierst schon, ah, der, könnt, da, der da, fährt könnte, auf ein langsames ja. Auto auf, der kann sein, dass dein Blinker setzt sofort genau. links rüberfährt. Und,
1: und ein beliebtes Spiel, zumindest kann ich das nochmal so sagen, sind die kleinen Splitsteinchen in der Kurve. Wenn ich so la 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 die, die Berg runterfahre, dann achte ich nicht so genau, was denn in der Kurve vielleicht ein Wettchen ja, ja. oder Splittchen so sein könnte. Eins ist ja klar, fahre ich mit Topspeed irgendwo runter und ich kann die Kurve nicht genau sehen. Das Erste, was ich versuche zu entdecken, ist Rollsplitt. Hm. Oder zumindest alles zu gucken, wie sieht es heute aus. Äh, haben die da die Straße nicht gut vorbereitet? Oder wie war, ja. wenn man ein ist, dann geht man nicht auf einen Schlag, aber dann ist man viel mehr auf der Suche nach den Fehlern im System bei der Abfahrt. Und äh, diese... Diese Erfahrung kann ich dazu noch mal beisteuern. Aber ich gebe ihm die ganz klare Antwort. Danke für die Frage, Christian. Verdrängen kann ich auch wunderbar. Du musst es bei der Abfahrt auch machen. Ja,
0: zumindest wenn man so, so auf Anschlag fährt wie du. Weil ich, ich zum Beispiel, das ist glaube ich eine Mentalitätsfrage. Ich würde oder ich kann nicht auf Anschlag mehr heute den Berg runterfahren. Also ich, ich fahr, bei mir ist es tatsächlich so, ich denke darüber nach, naja, fahr die Kurve lieber langsamer, nicht, dass du rausfliegst. Also tatsächlich so, deswegen werde ich auch sicherlich immer zwei, drei Minuten oder gehe, je nachdem, du wie lange. Du bist aber geht.
1: wesentlich schneller geworden in den letzten fünf Jahren und hast aber auch, was die Abfahrten angeht, entweder hast du dich technisch besser verbessert, ja.
0: du bist deutlich schneller geworden. Ich bin schnell, Spürbar. also ich bin sicher, also ich würde mich mal ein, einordnen, so in der Mitte zwischen langsam und schnellen Abfahrer. Du bist für dich, du bist ein extrem schneller Abfahrer. Ich bin vielleicht kein langsamer Abfahrer, aber halt dieses ganz an Limit, sich mich so komplett reinzulegen, das Rad schräg zu stellen und so, das traue ich mir nicht. Da habe ich dann zu viel Gedanken, wo ich sage, na ja, gut, ist es nicht wert oder was auch immer. Das ist so, ist so im Kopf dann eingepflanzt, wo ich dann, also es ist tatsächlich in den Alpen vor allem, dass wenn ich im Sommerurlaub bin, wo ich dann sage, na gut, das macht jetzt irgendwie doch Bock. Und wenn es gerade ausgeht, bin ich auch dabei mit Highspeed aber in den Kurven dann kommt tatsächlich bei mir manchmal der Gedanke auf okay pff, Scheiß drauf bremst du jetzt halt und fährst, fährst, versuchst ein bisschen langsamer aber du
1: kannst die Fuchsröhre ist doch ein gutes Beispiel beim beim, beim Nürburgring wo du hundert Sachen ohne große Probleme draufkriegst und es ist schnurgerade, gerade liegt da ein Stein und du triffst den
0: pff. ja ja schief gehen kannst du immer schief gehen ja, kannst auch wenn keine Kurve kommt und das was du schon gesagt hast also den den, den, den Überschlag, den, den auch, auch mal so ein Überschlag. Wir sind im Deister gefahren, sind da relativ trailig gefahren und sonst wie den Überschlag habe ich gemacht, weil ich mich irgendwie vergriffen habe an der Bremse auf dem Weg nach Hause, wo wir schon fertig waren, wo dann die Konzentration nachlässt. Also das ist tatsächlich, und das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen, nicht nur Radfahren, Autofahren oder sonst wie, die unkonzentrierter, die Unfälle passieren dann in dem Augenblick, wo du nicht so fokussiert bist. In dem Augenblick, wo du voll konzentriert bist, musst du schon wirklich Pech haben, dass das, was schief geht. Na, das ist, muss man auch sagen. Das heißt, das kann man immer noch mitgeben. Ja, versuchen, bis zum Ende konzentriert durchzufahren und sich immer zu sagen, naja. Ich achte und,
1: jetzt darauf, was ich hier mache. Und klar, Outdoor-Sport ähm, ist anders äh, als
0: Schachspielen. Ja, Und jeder muss da für sich selber die Grenze ziehen. Also ich kenne genug Leute, die fahren, die jedermann rennen und ohne Probleme. Also da gibt's, wie gesagt, da kommen bei 13.000 Startern kommen 12, 12.950 wahrscheinlich unverletzt ins Ziel und 50 sind gestürzt.
1: Nein, bei 13.000 nicht. Da kommen weniger sie.
0: Ja, haben wir Statistiken darüber? Weiß Natürlich haben wir
1: keine Statistiken, aber ich kann ja wirklich, wenn ich als Hannoveraner die Uhr danach stellen kann, wie viele Leute sich <lacht> hier nach... Also verstehst du ja schon. <lacht> ja. ja.
0: Das, muss also ich für,
1: das muss definitiv schon ja. nicht nur ein Prozent...
0: Also ich will euch das nicht ausreden, aber das ist tatsächlich so, je nachdem, wie man da mental drauf ist. Für mich ist es außer Frage. Deswegen mag ich Triathlon. Wobei beim Triathlon kann auch irgendein Fußgänger über eine Straße laufen und du fährst in den Rhein und es passiert was. Gibt es auch Unfälle, aber Normalerweise ist es bei beim Triathlon Zeitfahren fährst du alleine ohne Windschatten und wenn ich da kann ich auch stürzen da fahre ich auch 40 50 Sachen aber sonst wie aber ich habe nicht diese vielleicht eine, eine kleinere Wahrscheinlichkeit dass was passiert.
1: Nehmen wir mal die, nicht die Jedermann Rennen, aber ich habe zwei Veranstaltungen, wo ich ungern, was das Sturzrisiko angeht, gerne, also ich mag die Veranstaltung, aber wo ich selber Problem habe, dass das Risiko für mich zu stürzen sehr hoch ist und ich da deswegen ungern hin bin. Das eine ist die Fetternsee-Rundfahrt, diese 300 Kilometer um den See. Ist ich einmal gefahren? Die bin ne? ich einmal gefahren. Die hat mir super gut gefallen. Du hast das, das, der Vorteil an der Fahrt ist: Träumt ihr davon, einen super 30er Schnitt zu fahren auf 300 Kilometer? Das ist das perfekte Terrain. Das ist flach wie ein B, also es ist einfach flach. 1500 Höhenmeter mhm. auf 300 Kilometer. Es ist flach, glaubts mir. Und du hast riesige Gruppen, in denen du fahren kannst, um da halt dauerhaft 35, 40 auf dem Tacho zu halten. Das ist ja der Witz, dass du in der Gruppe da hinten drin schlummerst und hast da hm. 40, 50 Ja, das ist krass. Das äh, das ist und da ist die Gefahr, diese, der monika effekt der taucht ja mehr im hinteren Drittel auf und nicht, wenn du vorne führst. Hm. Also, wenn du vorne führen willst, dann musst du es aber auch richtig auf dem Kasten haben, dass du den Schweden, den Norwegern, den ja, ja. da zeigen kannst, du bist auch, bist auch äh, da vorne ganz dabei. Ja. In der Regel wirst du nach hinten geschoben und sagen, reide dich hinten mal ein. Und da ist die Gefahr, ähm, dass mir ein bisschen missfällt, dass es mir tatsächlich nicht recht. Da würde ich gerne wieder fahren, aber ich hätte jetzt keine Lust, die vetternsee rundfahrt zu fahren mit einem 25er-Schnitt, weil wenn ich mich da anmelde, das ist doch ganz klar, da geht die Post ab. Mhm. Aber da ist das Risiko, das ist das, was mich ein bisschen abhält. Ich hatte einen Volltreffer gelandet bei meiner Fahrt, war alles perfekt, besser Mhm. ging's nicht. Und die zweite ist die ähm, Eroica in Italien, wo ich viermal teilnehmen durfte, wo ganz klar ist, du bewegst dich mit kritischen Fahrrädern, mit schlechter Ausrüstung in einem Terrain, wo man halt auch wirklich, da ist die Quote noch schlimmer. Ohnehin, ohnehin, Ohne das haben wir ja schon zigmal besprochen, oh, ja. das können wir hier nicht nochmal aufmachen, das will ich auch, das ertrage ich auch nicht nochmal, diese ganzen Übungen ja, ja. zu beantworten. Ähm, das ist super gefährlich, wo ich auch jetzt eigentlich die...
0: <lacht> aber du hast es als Familienvater gemacht, das als war dir nicht gefährlich gemacht. genug. Ja,
1: weil es halt Leidenschaft ist. Ja. Aber ich schnell.
0: glaube, du bist da auch, wie gesagt, in den Abfahrten bist du Risikofreuder, du hast aber natürlich auch mehr Skills, dass du weißt, was passiert, im Gegensatz zu mir, ja, der das nicht so hat. Einmal richtig
1: Pech reicht, ja.
0: Ja, das ja, aber du hast zumindest die 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 fahrerische Sicherheit definitiv technisch viel mehr als ich, der ja irgendwie mit 30 angefangen hat Rennrad zu fahren. Du hast es zumindest in der Kindheit sicherlich Sachen am Limit gelernt, die ich nie wieder lernen werde als Erwachsener.
1: Okay, danke schön, aber äh ich habe selber gesagt, jetzt will ich da nicht mehr hin, weil ich denke, es könnte mal schief gehen, weil mhm. es ist klar, dass ich da nicht mit Helm fahre und die Fahrräder sind so, wie sie sind, da ist nicht Hightech angesagt und ein, so. das habe ich entschieden, jetzt kommt letzte Woche unser Freund Lutz, der jetzt von mir dem nächsten Bianchi Sammlerrad kriegt von 1976 und dann habe ich so gedacht, ach Lutz, wenn du jetzt dieses Vintage Rad von mir kriegst, dann weiß ich schon, was irgendwann mal
0: ansteht, das muss mhm. ja dann auch mal ausgeführt werden. Und schon denkt man wieder drüber nach. Ja, aber du entscheidest, mal. dass der denn aus dem Bauch saß, machst du nochmal, machst du nicht. Und eins muss man ja auch sagen, Stürze ja, viele Stürze auch ja, dass die wirklich lebensbedrohlich oder dein dank dein, dein, dein Helm ja auch selten kopfbedrohlich sind. Also das heißt, normalerweise kommst du mit, im, also im schlimmsten Fall hast du vielleicht mal Hüfte, Oberschenkelhals oder 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 äh, Schlüsselbein gebrochen. Aber das sind alles Sachen, die normalerweise reparabel sind. Dass du dir wirklich komplett einverpoolst. verpulst. Das geht natürlich durch die Medien, wenn es passiert, Na klar. wie zum und dann Beispiel ist es, und dann ist es einer dieser Profiradsportler, der jetzt wieder der nicht nicht gehen kann oder sonst ja wirklich was an in der in Wirbelsäule Schaden hat. Ja, das oder kann unsere Bahnfahrerin, die da auf der Bahn ja, ja. steht. Solche Sachen sind natürlich für jeden. Ja, so, so, die, Das sind die Sachen, die man mitbekommt, aber… Da muss man ja wirklich schon sagen, da musst du dann schon richtig Pech haben. Und das, äh, wie gesagt, das kann keiner von uns je vorhersehen. Und du kannst auch als als Fußgänger irgendwo übergemangelt werden und richtig Pech haben. Also das oder oder im schlimmsten Fall im Haushalt, ne, von der Leiter fallen. Das sind, das sind die typischen Sachen. Ja, meine Frau letztens irgendwie vom vom von der Herdplatte oben irgendwas auf dem Schrank sauber gemacht runtergeknallt und mit dem Kopf aufgekommen hat. Richtig Schweineglück gehabt. Also das sind ja auch die Sachen, die passieren können. Also das, wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es da ja nie. Aber gutes Thema, also kann man sicherlich, sollte sollte jeder für sich selber mal drüber nachdenken, wo er da die Grenze zieht und und sich das bewusst machen, aber auch nicht, wie du schon immer sagst, nur mit Angst durchs Leben zu gehen, hilft ja auch auch nichts. Lieber mal, lieber fahren und viel fahren und auch mal im im Trail ein bisschen was üben, weil dann dann hat man auch vielleicht eine technische Fertigkeit, die man da lernt, die einem vielleicht auch vor einem Sturz bewahrt, den man sonst gehabt hätte, wenn man es nicht gelernt hat. Also ich glaube, unsere, selbst wenn wir im Deister jetzt nicht die, die, also zumindest ich nicht, diese, 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 diese Downhill-Trails fahren. Aber das, was wir da fahren, mal durch den Matsch durch und mal hinten geht das Hinterrad ein bisschen weg und sowas, das bringt einem ja was, wo man vielleicht einen Unfall auf der Straße vermeidet, weil man das Gefühl kennt. Habe ich von euch beiden schon
1: gehört, von Olaf und von dir. Ist, euch nicht, ist jetzt dir nicht so bewusst, das müssen wir da nochmal eingrätschen, aber weiß ich von euch beiden, dass wenn es mal auf der Straße dann zu kritischen Situationen kam, Unabhängig von, von euch beiden habt ihr beide gesagt, wow, cool, dass ich das noch abgefangen habe, die Skills hast ja. du dir mehr im Wald geholt genau. als auf der Straße. Ja, genau,
0: das ist ja das Wichtige. Genau Und wenn einer da unsicher ist, und das hatte ich tatsächlich für mich selber auch schon mal überlegt in diesem Mountainbike-Bereich, nachdem ich mir die Hand gebrochen hatte und sonst gesagt habe, naja, da fahre ich nie wieder runter, Wenn ich das noch einmal wieder machen wollte, dann würde ich tatsächlich unter Schutzbedingungen wirklich mal irgendwo so einen Kurs buchen und sagen, wie lerne ich Mountainbike fahren. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die einem das im Harz diese Hügel, Pisten und sonst wie. Und wenn du das dann hundertmal gemacht hast und dir das einer wirklich beigebracht hat und du vielleicht auch noch so ein Ganzkörperkondom trägst, Hallo. falls du dann mal hinfällst. Also es gibt ja diese Rückenschützer. Ich weiß, ne?
1: Rückenpanzer.
0: Ne? Und, und einer dir genau sagt und vor dir herfahrt und sagt hier so schnell jetzt und dich langsam rantastet. Ich glaube, das bringt auch noch viel. Um, um Dann könnte man auch als Erwachsener sagen, okay, ich fahre auch diese Trails runter, weil ich es gelernt habe.
1: Bevor wir den Mountainbike-Kurs buchen, Ingo, buchen wir erst den Ruderkurs. Ja, wir können uns genau. nicht so viele Kurse buchen. Ne? Also erstmal steht diesen Sommer Ruderkurs an.
0: Ja. Gut, also dann gehen wir rüber zu unserem Hauptthema. Ne? Also von Christian war das jetzt eben die, der Beitrag, die Frage. Das genau. wollte ich nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob was hat wir erwähnt ge- hatten.
1: hat mir gefallen, die Frage.
0: Genau, jetzt gehen wir zum Thema Essen, Trinken und so weiter. Das, wo wir, ja, also
1: wo wir nicht genau wissen, was passiert jetzt in dem Podcast. Wir lassen es uns mal ja. treiben. Wir haben tausend Notizen, aber wir genau. können die nicht alle abarbeiten.
0: Disclaimer halt, ich ich bin seit fünfeinhalb Jahren, ernähre ich, ernähre ich mich vegan. Bei der Kleidung und anderen Sachen bin ich nicht so hundertprozentig vegan. Das muss ich auch dazu sagen. Du bist seitdem du neun bist Vegetarier. Und für alle, die keinen Bock haben, jetzt schon wieder was über Veganer und Vegetarier zu hören, die können jetzt erstmal abschalten. Ich kann ja irgendwo eine Minutenangabe eingeben, wo das nicht mehr irgendwie erwähnt wird, aber das wird natürlich äh, hier sicherlich auch irgendwie mal kurz angesprochen. Und ja, ist es ist ja. auch völlig okay, wenn ihr
1: sagt, da will ich nichts von hören, das genau. ist nicht mein Thema, dann und habt ihr jetzt nur das Vorgespräch genossen. Das aber Nette jetzt
0: ist, dass wir beide nicht, äh, also zumindest ich bin nicht militant und du glaube ich auch nicht so ganz militant, <lacht> Ich glaube, was seinen eigenen Teller angeht schon, aber ich bin sozusagen da, wie gesagt, es ist ich war ja nun 35, fast 40 Jahre nicht Vegetarier und war auch der erste, der am Grill gestanden hat und ähm, habe da auch Mengen gegessen und was weiß ich nicht alles, also was 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 kann ich mir erlauben über andere zu urteilen, genauso was rauchen und Kaffee und Alkohol angeht, Was ne? das das steht mir nicht zu. Das möchte ich nicht. Ähm Deswegen keine Angst, was das angeht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es für den einen oder anderen aus sportlicher Sicht vielleicht interessant ist, was ich so für Erfahrungen gemacht habe oder was wir für Erfahrungen gemacht haben und ähm, so diese typische Frage, wo kriegst du deine Proteine her, vielleicht mal klären, dass das ja vielleicht auch ein Mythos ist und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ja, also, wie kam es denn bei dir dazu? Weil du, weil, weil die Geschichte, die hast du, die, die hatte ich glaube ich auch äh, ziemlich in der Kindheit mitgenommen, sodass du sie mir auch relativ spät erzählt hast. Wir haben jetzt aber im Vorgespräch schon gesagt, da sprechen wir da jetzt drüber, wie du Vegetarier geworden bist oder nicht. Weil mit neun ist ja schon krass und wir reden ja nicht mit neun Zeit heute, wo das schon fast normal ist, dass in also in der Klasse von meinem, meinem Sohn, mein Sohn selber ist irgendwie vegetarisch geworden, ohne dass ich ihm ja irgendwie jemals was gesagt habe. Und in der Klasse laufen auch so ein paar Vegetarierkinder rum. Heute ist das ja alles so gang und gäbe, aber in 1980 rum... <lacht> war das ja schon schwieriger wahrscheinlich, ne? Als ich Vegetarier geworden bin, gab
1: es keine Vegetarier. Du warst auch nicht im Erwachsenen, ne? genau. wenn überhaupt mal so, so,
0: so, eine, so eine ökige Frau oder so, ne? wenn also, überhaupt waren es die Frauen, die dann so unterwegs würde waren. Würde ich jetzt ne? auch
1: gar nicht so, also ich, deswegen tue ich mich da schwer. Wir haben da lange im Vorgespräch gemacht, wo es ziemlich zu privat wird, was ich nicht erzählen kann, aber ich kann euch sagen, wenn man, zu dem Zeitpunkt 1980, ich bin 71 geboren, 1980 äh, Vegetarier geworden ist, dann warst du der, der absolute Außenseiter. Also in der Schule warst du der Außenseiter, im Trainingslager warst du der Außenseiter. Und wenn ich ich bin mit 19 Jahren bedauerlicherweise ein Jahr zur Bundeswehr eingezogen worden. Auch da warst du der Außenseiter.
0: Das heißt, die... Äh, also im Zivildienst hätte ich schon als Vegetarier damals, hätten die mich schon ausgelacht. Und du warst aber
1: später dran, du bist ja, ein bisschen ja. jünger als ich. Und ja. das... Ähm, das, das hat es sehr schwierig gemacht und deswegen ist es für mich auch heute eine ganz andere Position, wenn ich Vegetarier sehe, die seit zehn Jahren Vegetarier sind, das ist so das, was ich so merke, die letzten zehn Jahre, dass das viel mehr geworden ist, bei vegan sehe ich die letzten fünf Jahre, ich sehe mhm. dich als Freund, ähm, dann ist es für mich immer so, die die Zeit, die ich am Anfang mitgemacht habe, diesen Leidensweg, dem muss man heute gar nicht mehr gehen und wenn mhm. ich heute solche Gespräche führe, ach, ist das kompliziert Vegetarier zu werden, lache ich mich kaputt. Das ist ein Witz. Ich habe die ersten zehn Jahre echt Schwierigkeiten gehabt. Und
0: bei der der Bundeswehr, ist das jetzt ein Problem, dass man da da dann gehänselt oder gemobbt wird? Oder war das einfach nur ein Essensproblem und die anderen haben gesagt, naja, tut mir leid, dass du nichts kriegst? Oder wie war das? Das volle Programm. Also auch mit Mobbing und sonst wie?
1: Was nicht ein Problem für mich ist, weil ich mich, letztendlich kommt es ja auch darauf an, dass es vielleicht, Jetzt bin ich Weil, da kein Psychologe, ne? Aber ja. ich lasse mich auch nicht so einfach mobben. Na,
0: du hast ja auch eine Persönlichkeit, wo du sagst, da kannst, kannst, <lacht> das kannst du kannst.
1: Äh, kannst du gerne machen, ja. aber es geht auch äh, mir den den Popo runter. Aber es ist so, genau mhm. so. Also es wird auf also die Bundeswehrzeit war sicherlich die ich im Nachgang nicht missen will als als wertvolle Zeit der Persönlichkeitsbildung. Hm. Aber was das Essen angeht und und wie viele Idioten du da triffst natürlich in in das ist natürlich beängstigend. Hm. Was nicht bedeutet, dass die Bundeswehr Idioten hat, aber natürlich hast du dann Leute, die müssen da jetzt hin. Ich musste ja auch hin und dann gefällt ihnen das nicht und dann ja, saufen die sich zu zugrunde und feiern sich zugrunde. Alkohol hattest du
0: damals auch schon nicht getrunken oder war das noch nicht? Getrunken? Tatsächlich war die
1: Bundeswehr so der absolute Turn, Turnaround-Point, was Alkohol angeht. Okay. Weil, naja, gut, das ist aber ein kleiner Ausreiter, das ist, das ist schnell erzählt. Das ist, soll ich das machen? Ja, ja. Also, ein also, du als Alkohol ich mit... trinkst,
0: weiß ich, aber ich weiß nicht seit wann.
1: <lacht> der große, der große Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich tatsächlich auch die Bundeswehr ge- ge- gewesen, weil ich dann Leute auf der Stube hatte, die haben dann einfach gesagt, ja, Frühstück lassen wir ausfallen, trinken wir ein Kümmerling mehr. Wo ich das erste Mal so dachte, Moment, da ist ja was falsch im System. Also ich würde, also ich kam ja nie, also wir haben auch schon viel Alkohol, gef- also was man so macht zwischen 14 und, und, und sage ich mal, 13 und 20, das darf mein Sohn gar nicht hören, der ist jetzt 13. Okay. Ähm, ähm. Da war der Alkoholkonsum jetzt auch nicht zu wenig, aber wir haben eigentlich damals Alkohol getrunken, um zu feiern, also wirklich einfach zu so. mm. Wir haben jetzt auch nicht dieses Vorglühen gemacht, das mm. gab es gar nicht. Ja, ja. Wir haben halt einfach, während sich das so entwickelt hat,
0: hat man gefeiert. Du ja, genau, so hast ich halt auch. trainiert ja, ja. bis
1: zum umfallen hast du zwei Bier getrunken, war schon ganz schön. Ui, ui, ui. <lacht> du, und du warst auch noch jung. Und beim, ja. bei der Bundeswehr habe ich das erste Mal gemerkt, die Leute haben echt ein Riesenthema. Also, mm. ich bitte dich, wenn du mit unter 20 oder um 20 morgens diskutierst, ein Kümmerling aus, 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 aus dem, aus dem Spinn zu holen. Da, und ich hatte so eine Dortmunder Fraktion und gar nicht, hat, hat gar nichts, das hätte natürlich auch eine andere Fraktion sein können, aber ich hatte so ein paar Dortmunder dabei. Deswegen ist es so ein Running Gag und, und die herzliche Menschen, aber die wussten aber auch schon, also die waren mehr, mehr an allem anderen interessiert, Hauptsache der Pegel stimmte. Ja, ja, ja. Es hätten zufälligerweise auch ja. Karlsruher, Stuttgarter, Hamburger sein können, aber ich hatte nun mal diese Fraktion. Naja, roundabout
0: 20, ich meine, da haben wir auch unsere Partys gemacht, aber auch beim Zivildienst und sonst wie, das ist ja normal, aber morgens ist schon krass.
1: Ja, und das war so, das war eigentlich mein Wenn das super.
0: zumindest, wenn es regelmäßig passiert, wenn genau. im Alltag passiert, wenn am regelmäßig Wochenende haben wir auch Frühstück. schon mal morgens gesoffen, so ist es nicht, aber. <lacht>
1: ja aber das war jetzt nur, nur eine Randbemerkung, wo man das erste Mal so das Gefühl hat, wow, da geht aber richtig was schief. Ja. Also das darf bei mir mal nicht schief gehen. Okay, und dann und da wollte ich mich auch wirklich nicht anschließen. Mhm. Also das, das ist ja völlig indiskutabel, weil wir haben dann ja auch, damals war ich auch sportlich relativ okay, ne? dann haben wir halt die 25 Kilometer Leistungsmärsche gemacht, dreimal das und was wir gemacht haben, sind ja gelaufen und wenn du Sportler bist, hast du daran ja auch Spaß. Mhm. Und an dieser Hindernisbahn und sowas macht ja Spaß, dann mache ich mir doch nicht das Leben kaputt, indem ich zu viel Alkohol saufe. Und ja, ja. dann schließt sich wieder der Kreis, Alkohol macht das ja alles kaputt. Hm. Ne? Aber ja, das Väter war nicht, ohne. Ne? Ja, letztendlich war die Bundeswehrzeit die schwierigste, tatsächlich, würde ich sagen, die schwierigste Zeit, als Vegetarier zu, durch, zu durchstehen. Weil keine Kohle nach Hause zu fahren, ne, kannst du das, kannst ja. das hast einfach kein Geld, du kriegst irgendwie 300 Deutsche Mark. Da ja, und die Kantine nicht. hat dann... Also Kantine gab's man, muss aber das,
0: man muss aber dazu sagen, dass du ja anders als ich es jetzt bin, wenn dein wenn das Käsebrot mit Wurstbrot in Berührung kommt, hast du ja schon keinen Bock drauf, ne? Das weiß du schon, ne? <lacht> ja. Und ähm, das heißt, du hast ja nicht so die Variant, weil ich bin ja tiefen entspannt und sage, naja gut, dann kommt, kommt irgendwo, ich habe das im schlimmsten Fall auf der Alm einen Krautsalat mit Kartoffel irgendwie bestellt und wusste nicht, dass die da im Krautsalat Fleisch mit reinmachen. dann habe ich es halt rausgepult. Und es ist dann trotzdem. Aber das gibt ja Leute, die dann sagen, nee, das will ich nicht, weil ich den Geruch nicht mag, weil ich äh, ich glaube, das war ja bei dir jetzt nicht irgendwie so eine Kopfsache, wo du sagst, ja, das will ich jetzt nicht, weil ich trotzig bin, sondern weil du es einfach nicht mehr kon- nicht konntest, ne? Vom Kopf her.
1: Genau, der 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 Klassiker. Manche andere lachen jetzt auch, während sie den Podcast hören darüber, dass das da da kann ich auch drüber hinweggehen, wenn ihr das lächerlich findet, Und vielleicht findet sich aber auch der ein oder andere da wieder. Ich 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 kann euch erzählen, was man so in den letzten 39 Jahren denn jetzt so, so, erlebt hat. Dieser Klassiker, es wird eine gemischte Platte aufgetischt, ja, oder selbst in der Auslage beim Bäcker. Dann liegt das Käsebrötchen direkt neben dem Mettbrötchen, dann kommt das Schinkenbrötchen, dann kommt wieder das Käsebrötchen, dann ne, immer diese Abwechslung, mm. dieses Dreiersache, ist ja eine totale Unsitte und eine Respektlosigkeit. Mm. Weil die Leute, die nicht drüber nachdenken, wieso er ist Vegetarier, nimmt er sich das Käsebrötchen. Er hast du einen Schuss, geht gar nicht. Der Geruch allein, dass es mit dem Mettbrötchen in, 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 in einer Ablage ist, den nehme ich ja schon, wenn ich das Brötchen in den Halt ja, habe. Dann rieche ich aber, das
0: ja. Und die jemandem Vorwurf machen, weil die natürlich gar nicht sich in die Situation reinversetzen können, weil sie das nicht kennen. oder ja, was auch Sollen oder wir
1: das. jetzt in dem Podcast darüber reden, wer wo welche Befindlichkeiten hat und wie er sich damit fühlt? Oder sollen wir es ausklammern? Mhm. Dann wird es die andere Fraktion nie erleben. Es ist mhm. ja gar kein Problem zu sagen, wir machen da das Fach und da das Fach. Ja, wo ja. ist denn das Problem? Und ähm, Bei der Bundeswehrkantine ist, da, da bist du der Vollidiot, wenn du das sagst. Merkst du es
0: noch? Nimm dir jetzt dein Käsebrötchen und halt die Fresse. Ja, so. und wahrscheinlich sagt er das sogar zu Recht, weil er sich nicht reinversetzen kann. Also in, aus seiner, wenn man wirklich sich in die andere Perspektive reinsetzt, sagt man sich, ja, was will der denn? Das ist doch ein Käsebrot.
1: Ja, aber deswegen ist es doch in diesem Leben auch schön, auch eine andere Seite mal zu ja, hören, ja. wo vielleicht jemand ein Problem mit haben könnte. Und bei den Rauchern ist es doch auch so gewesen, dass man irgendwann mal sagt, ist euch eigentlich klar, dass in der Kneipe auch Leute sind, die den Rauch nicht haben wollen? Hm. Und dann sagt man denen nicht, dann kannst du ja vor der Kneipe sitzen. Also, das ist auch, ein,
0: dass man mal seinen Horizont erweitert, ist ja er vielleicht auch okay. Ja, es, es ist, ist halt von daher nicht so leicht verständlich, wenn, weil, weil, weil als normaler Mensch, und ich wäre, ich wäre vielleicht genauso gewesen, dann hätte ich gesagt, naja, was, was will er denn? Das ist ja nun wirklich, dann kommt ja häufig das Wort militant, wo man sagt, na, warum ist der jetzt so militant? Es ist aber, ich, kann ich ja glaube, sagen, man kann es, man kann es vergleichen. Ich unterbreche dich. Ich muss dich unterbrechen.
1: Das mache ich ungern, aber jetzt mache ich es absichtlich. <lacht> weil du mir manchmal sagst, ich bin viel militanter. Und soll ich dir sagen, wo ich militant bin? Sofort, wenn du sagst, als normaler Mensch. In dem Moment, mhm. das, das meinst du, wir sind Freunde und du meinst das lieb. Aber du hast gerade gesagt, und deswegen bin ich militant, was manche sagen: als normaler Mensch. Ey, ich bin doch ein komplett normaler Mensch. Ich fühle mich doch nicht als Außerirdischer. Nee, das ist klar.
0: Ich meine jetzt als. Ich das verstanden. Herkö- sagen wir mal als Ich kann das gleich
1: weiterführen, aber merkst du, ja, ja. das hat sich eingebürgert, was normal ist. Normal ja. ist, die Käseauslage beim Bäcker ist gemischt. Das ist überhaupt nicht normal. Es hm. ist eine Zumutung. Und deswegen. Naja,
0: momentan sind wir ja in der Minderheit noch als Vegetarier, Veganer. Das heißt, das andere ist, ich, wenn ich normal sage, ist ja das andere ist ja normal, ist jemand, der, der ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse und sonst wie ganz normal, wie es halt jeder, wie man es halt gelernt hat als Kind, als die, als die
1: Mehrheit. Einigen ja, wir uns jetzt auf die Mehrheit. Auf die Mehrheit genau. Ich bin dir sowieso nicht böse. Ich bin ja. auch gar keinem anderen böse, aber wo ich dann manchmal merke, da brennt bei mir, wo ich die Leute so auf den Kopf stellen würde und schütteln würde, sage, hallo, hm. nochmal nachdenken. Ja, ich mache also die- auch Fehler. Ich mache, wenn wenn ich was erzähle, ob ähm, im Podcast oder im Video und so, ich sage auch manchmal, was Falsches Und ich habe auch mal gesagt, da liegen die Penner auf der Straße und denke einen Tag später drüber nach, dass ich das vielleicht Respektierlich nicht, also habe ich nicht gut erklärt. Mm. Ja, mache auch Fehler und akzeptiere die aber auch, wenn man sie mir aufs Brot schmiert. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, vergleichbar ist wahrscheinlich diese Aversion, die du hast, wenn Käsebrot und Wurstbrot und Geruch und so weiter. Was ist? Ich wenn jetzt einer keine Oliven mag und der der, der Geruch von Oliven den mag er nicht und es ist irgendwo auf dem Käse eine Olive draufgelegt, der kann das halt auch nicht essen. Weil es einfach ne, 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 so eine ne, 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 eine Aversion ist, die angeboren ist, die man nicht ändern kann. Es gibt irgend, irgendwas, was du nicht riechen kannst, dann 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 und bekommt ein Würgereiz, was auch immer, gibt's ja diese Sachen. Es gibt ja Sachen, die die mochtest du und dann hast du einmal Magen-Darm gekriegt, hast das vorher gegessen, kannst es nie wieder riechen. Ne? Also ja. das sind wahrscheinlich das ist mit das, der Olive
1: auf dem Käsebrötchen ist ein ganz gutes Bild. Ne? Wahrscheinlich Beet. ist es das ist
0: kann man so vergleichen, dass man dann sagt, okay, das ist wahrscheinlich ein natürlicher natürlicher Prozess, weil man den Geruch nicht mehr ab kann oder so. Ne?
1: Aber das war die, die, und dann beschließe ich das, dann und damit, mit damit neun, ich nicht langweilen. Genau, mit und neun
0: tatsächlich irgendwie hast du erfahren, dass das mit dem Fleisch nicht so...
1: Will nicht, dass wirklich, das ist zu viel privat, was ich, ja. was ich mitgeben kann, ist, ich, ich würde mal sagen, dass ich mit neun Jahren das erste Mal kapiert habe, was auf dem Teller ist. Und ich okay. muss tatsächlich sagen, mit vier, fünf, sechs, sieben, und es ist interessant, das bei meinen Kindern zu sehen, habe ich nicht verstanden, was da passiert auf dem Teller. Ja. Und das heißt,
0: ich, du hast auf einmal die echte Ente es, äh, gesehen und hast gedacht, man, das ist ja die gleiche, oder wie? So ungefähr.
1: Also, es war ein bisschen dramatischer, aber ja. irgendwann kam dir halt, Es ist ja manchmal so nach dem Motto, ach, Also so eine Erleuchtung ist auch ein blödes Wort dafür, aber irgendwann ist dir halt mal klar, was da draußen passiert und es ist halt...
0: Das passiert ja bei Millionen anderen Kindern auch, nur die die essen es dann trotzdem.
1: Naja, wir sind dann vielleicht wieder, wo sich der Schleiß kriegt, was verdränge ich denn gerne? Mhm. Ich verdränge halt gerne, dass die Chicken Nuggets ja gar kein Spielzeug oder irgendwas Künstliches ist, sondern dass es am Ende des Tages ja ein gequältes Huhn ist. Mhm. Ja, aber dass diese Erleuchtung kommt oder man verdrängt sie.
0: Genau, und das kriegen wir ja als Menschen hin. Verdrängen kriegen wir ja ja, gut ja, hin. Haben das, wir das haben gehabt. wir habe hab ich ja auch ein Leben lang gemacht und das war ja auch nicht, wie gesagt, ist ja auch, in Anführungsstrichen, war ja auch das Normale für mich immer. ne Und der der Witz ist ja tatsächlich, wie ich zum Veganer geworden bin. Also ich habe meine Ernährungsgeschichte habe ich schon immer mal Experimente gemacht. Das, da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein, was ich da alles so probiert hatte. Ja. Und das Vegane kam dann ja so ein bisschen über meinen Schwager, also der Läufer Bruder ist, ne? von der Frau, der ist ein Ultraläufer gewesen und der kam irgendwann mit, mit, mit Vegan um die Ecke und dann, na gut, guckst du dir das so ein bisschen an, machst, machst dir aber keinen großen Kopf drum. Das war jetzt noch nicht der Punkt, das, das selber zu machen. Dann habe ich ja halt diese Bruker Ernährung gemacht. Bruker ist so ein Typ, der sehr viel Wert auf Vollwerternährung und so weiter nimmt und der hat dann sowieso schon gesagt, überwiegend vegetarisch und dann habe ich mal aus Versehen sechs Wochen kein Fleisch gegessen. Aus Versehen? Ja, also ohne drüber nachzudenken. Achso. Und das habe ich dann gemerkt, als, als ich dann mir ein Filet gegrillt habe und mir dann schlecht wurde auf einmal nach sechs Wochen. Okay. Wo ich es nicht mehr so vertragen hatte, wie ich hatte. Das, das war mein letztes Stück Fleisch. Unabhängig vom Veganen oder irgendwas. Das war gar nicht so geplant. Okay. Also es war wirklich so, dass, dass es einfach sechs Wochen nicht auf dem Tisch stand. Aus, wirklich aus Zufall. Weil da hatte ich dann was weiß ich viel, viel von diesen Vollkorngeschichten, viel vegetarisch gegessen und dann, dann habe ich es auf einmal gar nicht vertragen. Und wie genau der Punkt... Nach, nach sechs
1: Wochen, du hast einmal Fleisch gegessen und dann war das komisch.
0: War komisch. Ja, also wirklich so, dass ich dann nachmittags irgendwie, dann fühlte sich das im Bauch komisch an. Mhm. Wie mit einem Freund von mir, weiß ich noch, bis heute. Das war, Das ist tatsächlich der Punkt, dass mein letztes Stück Fleisch war, was natürlich extrem einfach ist, wenn es dir danach nicht gut geht, weil das macht ja, das ist so wie das wie, ich ja gesagt, das ist so, so wie die Olive oder du hast einen Magen Darm, nachdem du irgendwas gegessen hast, wo du sagst, naja, das fällt dir dann ja nicht so schwer, kein Fleisch mehr zu essen. Ich weiß aber nicht mehr genau das Datum und den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt mit vegan an. Ich weiß nur noch. Aber dann hast du erstmal vegetarisch entschieden. Nee, gar nichts entschieden. Das war auch noch nicht so ein Entscheidungspunkt. Ich habe diesen Entscheidungspunkt, finde ich nicht in meinem Leben, Aha. wo ich sage, an dem Tag habe ich es entschieden. Ich weiß, dass ich, damals schon Interesse halber und dann kriegst du ja Videolinks hier von von dem Ultraläufer Videolinks zugeschickt, wie die Tiere gehalten werden. Und wie das so diese typischen Peter-Filme und so weiter, die alle so sehen und auch irgendwie wahrscheinlich nicht mehr sehen können. Der Witz ist, die haben mich nicht überzeugt. Aha. Das heißt, ich habe ganz, ganz schlimme Bilder gesehen, wie Schweine irgendwie und so weiter. Also das ist, ich glaube, das ist ja auch in, in in den Hauptmedien und jeder von uns, auch jeder, der hier zuhört, hat sicherlich solche Filmchen schon mal gesehen und wird vielleicht auch bei Facebook breitgeschlagen und was auch immer. Und wenn du dich für sowas interessierst, auf einmal siehst du ja auch überall solche Sachen. Die haben mich aber nicht überzeugt, Veganer zu werden. Und dann gab es, ähm, tatsächlich äh, habe ich ein Buch bekommen, ich glaube auch von von, von von meinem Schwager empfohlen, das nennt sich Kein Fleisch macht glücklich. Ich verlinke auch unten, ich mache irgendwo mit eine Linkliste mit allem, was ich jetzt hier so nenne. Kein Fleisch macht glücklich hieß das Buch. Und das war netterweise auch von jemandem, der nicht militant irgendwie Veganer war, geschrieben, sondern von so einem ganz normalen Menschen, der gesagt hat, ich probiere das jetzt mal mit dem vegetarisch aus und ähm, mit dem vegan. Und dann hat er so die ganze Tierhaltung schwarz auf weiß aufgeschrieben. Und erstaunlicherweise hat mich das Lesen überzeugt. Das heißt, bei mir im Kopf sind diese geschriebenen Buchstaben, die ich lese, bleiben mehr hängen als die schrecklichen Bilder oder haben mich ich weiß nicht, ob das generell jetzt, ein, weil, weil ich es bin, weil ich so ticke, aber scheinbar scheint mich das geschriebene Wort mehr zu überzeugen als das, was ich sehe. Mhm. Das heißt, für mich hat, ein, und und dann habe ich mal darüber nachgedacht, was wieso das gehirntechnisch so sein könnte, wenn du jetzt einen, einen Film guckst, es ist mir schon ganz oft passiert, dass ich jetzt irgendwo bei Netflix einen Film klicke und erst so nach 20 Minuten merke, oh, den kennst du ja schon. <lacht> Na, und diese Nummer, oder oder denkst du kennst ihn schon, weißt aber das Ende gar nicht mehr. Und da habe ich so das Gefühl, dass diese ganze Fernseh- und Bildgeschichte irgendwie nicht so eindringlich ist, wie etwas, was man liest oder erlebt, im echten Leben Könnte
1: es sein, dass man durch das Bild mehr denkt, es ist mehr Entertainment oder Meinungsbildung, Werbebilder, vielleicht zum eigentlich würde ich den Begriff Entertainment dafür lassen, während man was Geschreibtes eher vielleicht mit wissenschaftlich fundiert in Verbindung
0: bringt? oder Nee, das Auch nicht? Ist, ich glaube, das ist ein unbewusster Gehirnprozess. Ich glaube, alles, was wir an Videos und Filmen sehen, egal wie sehr uns das fesselt, in dem Augenblick sitzt du starr da, guckst etwas, dein Kopf muss sich nicht muss nichts hinterfragen oder nichts denken oder nicht nicht eigene Fantasie spielen lassen, weil du ja die Bilder schon fertig das leichte serviert hast. Genau, du kriegst ja alles fertig serviert und in dem Augenblick, so ist mein, also ist mein leinhafter Gehirnforschungsding. Ich habe viel Vera Birkenbiel, <lacht> Vorträge gesehen, was was so Gehirn... Die müssen wir mal als Pick sagen. Genau, wie, was mit dem Gehirn so passiert und wie man unbewusst Sachen wahrnimmt und so weiter. Und wenn du etwas fertig serviert kriegst, guckst du's. und dadurch, dass es fertig serviert ist, ist es auch relativ schnell weg. Wenn du ein Buch liest, was ich, auch wenn es Harry Potter ist oder sonst wie, was du dir da an alles ausmalen musst, um zu verstehen, was da geschrieben steht, ist ein relativ komplexer Prozess, sich bildlich sowas vorzustellen, was natürlich anders aussieht, als wenn's, wenn per Film ist es halt fertig serviert. So, und das war tatsächlich so, dass dieses Buch mich auf einmal komplett, ja, wo ich gesagt habe, okay, das mit der Tierhaltung ist Mist, das äh, mit der Massentierhaltung war mir so gar nicht bewusst und das, das, das ja mit der Milch und dass die ja Essen Kalb kriegen muss und so weiter und das war mir auch alles nicht bewusst, ganz, 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 ganz viel gelernt. Netterweise schreibt er im Buch und deswegen mag, mag ich es auch gerne weiterempfehlen an Leute, die jetzt nicht vegan werden wollen, aber sich trotzdem vielleicht für das Thema interessieren, schreibt er auch Wege, wie man das mit der Tierhaltung besser machen kann. Das heißt, er hat einen Bauern besucht, der, der seine, seine, seine Kühe auf dem Feld hält, die er dann schießt sozusagen. Die kommen nicht ins Schlachthaus, sondern die werden geschossen. Das heißt, die haben relativ unvorbereitet ein, ein okayes, sagen wir mal, es ist eine okaye Tierhaltung, wo ich sage, okay, das ist sicherlich was, wenn man Fleisch essen müsste, fände ich so ganz gut. Der das Fleisch die, würde ich kaufen. Der schießt die jetzt wie ein Reh, wie ein Wild. Wie ein Reh, genau. Okay. Wo ich ja auch immer gesagt habe, wenn ich Fleisch essen müsste, das, das, was ich am natürlichsten finde von den Menschen, ist dieses Jagdding, wo man sagt, naja, da wird halt ein Reh geschossen, was zumindest sonst ein glückliches Leben hatte und dann relativ schnell vorbei ist. Das ist so, wie, ich's, wie ein Leopard äh, ein anderes Tier jagt und zack, wo ich sage, das kommt mir noch relativ natürlich vor. Dieses Industrielle ist halt nicht so schön, wo man sagt, naja, man sperrt die jetzt alle ein und die, die leben da auf engstem Raum. Das ist halt nicht schön momentan. Und das, das mit diesem Schießen, dann muss man aber sich überlegen, dass dieser Mensch, der das machen wollte mit diesem, mit dieser Tierhaltung, die ja ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen humaner ist, <lacht> schönes Wort, humane, humane Tierhaltung. Ähm, Tatsächlich gut. Ja, und der hat... <lacht> Der hat dann aber so viele Steine in den Weg bekommen, weil das Tier da, wo es getötet werden muss, auch geschlachtet werden muss. Also dann hat er sich so einen komischen Anhänger gebaut. Das heißt, der muss ja, dann, das dann zerlegt. da. Genau. Das heißt, er muss dann mit diesem Anhänger auf das Feld fahren und so weiter. Und das kann man, glaube ich, auch bestellen. Ich weiß nicht, ich habe den Namen nicht, Link nicht. Steht halt alles in diesem Buch drin, wo ich gesagt habe: Okay, das ist ja auch ein Ausweg. und das ist, glaube ich, auch das. Ähm, dass das mit der Massentierhaltung nicht gut ist, werden viele, viele unserer Hörer, obwohl sie vielleicht auch noch Fleisch und nicht vegetarisch unterwegs sind, äh, essen. Das höre ich zumindest zumindest auch in meinem Bekanntenkreis ganz viel. Das das ist schon ein echtes Problem. Und das wird auch, glaube ich, zumindest in Deutschland nicht mehr lange dauern, bis da viele, viele sagen, das will ich so nicht mehr. Und und dann, dann finde ich halt solche Wege ganz gut. Und es ist ja ganz klar, von dieser, ohne diese Massentierhaltung, könnte man halt auch nicht jeden Tag Fleisch essen, ist auch klar.
1: Bis zu diesem Punkt sind wir auch relativ gleich. Ja. Das ist der, der Ansatz, den wir beide nicht tolerieren können, ist diese Massentierhaltung und das, und, und vielleicht konkret Tiere
0: ja. töten, steht gar nicht zur Diskussion. Genau. Und das ist halt ein Punkt, den würde ich damit jetzt auch abschließen, dass man sagt, okay, diese Tierhaltung war für mich ein Grund. Und der zweite Grund in dem Buch stand halt auch ganz, ganz viel, über Gesundheit drin. Und da kam ja dann mein Sportlerherz auch aus. Wo, ich sage, wo wir uns dann wieder unterscheiden. Was für dich ja gar nicht relevant ist, dass du sagst, naja, ob ich jetzt schneller werde oder nicht schneller oder sportlich besser bin, ist dir völlig egal. Da müssen wir
1: einmal zurückholen, das war, als ich neun, zehn, elf war, nicht das Thema. Genau. Dass ich der bessere Ernährer nee. bin, dass ich mich anders, mich vielleicht sportlich weiterentwickle. Witzigerweise können wir darüber nochmal reden dann, ja. was zufälligerweise auch passiert ist. Das ja. war aber gar nicht der Plan. Ja, ja. Und es ist auch heute nicht der Plan, warum ich, das fragen die Leute ja oft, weil ich auch ein Pummelchen bin und nicht so aussehe, wie man sich das als Asket so vorstellt. Ja, ja. Das ist nicht mein Thema. Nee, nee, genau. Das ist ein wichtiger Unterschied, ne? Ja.
0: Nee, und das war tatsächlich so, dass, dass dann das zweite Thema Gesundheit in dem Buch auch befasst wurde, natürlich nicht auf Sport bezogen, aber auf die Gesundheit allgemein. Und dafür war ich natürlich nach dem, was ich ernährungstechnisch vorher schon rumprobiert habe und immer versucht habe, mich halbwegs gesund zu ernähren, war haben sie damit mich natürlich auch gekriegt, so nach dem Motto, naja. Fleisch ist halt generell nicht so gesund, schon gar nicht in Mengen. Wenn dann muss man es in Maßen. So, so dieses so wie früher Oma und Opa einmal am Wochenende Fleisch ist nicht schlimm, was den Körper angeht. Aber jeden Tag ist das halt alles. Und das das ist ja auch jeder Schulmediziner, wenn du da hinkommst und du hast hast Gicht oder sonst, die sagt, da isst weniger Fleisch. Das ist sozusagen nachgewiesen, ne? Und solche Sachen. Und damit haben sie sich auch gekriegt mit diesen ganzen Hormonen und Medikamenten und Antibiotikum und diese ganzen Resistenzen, die da entstehen und sonst wie. Das hat mich dann auch überzeugt und ich muss ganz, 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 ganz ehrlich zugeben, vielleicht wäre es heute anders. Ich weiß nicht, ob nur das Thema Gesundheit und nur das Thema Tierhaltung einzeln für sich betrachtet mich zum Veganer sozusagen konvertiert hätte. Ich glaube, dadurch, dass ich zwei Fliegen mit einer Klappe hatte, einmal das, was mir nicht gefällt mit dieser Massentierhaltung und dann noch dieser sportliche Erfolg daneben, wo du merkst auf einmal, boah, du regenerierst jetzt ja viel schneller und du wirst ja immer fitter und immer fitter. Ob äh, ob ich das nur das eine, ob ich das ohne diesen egoistischen Ansatz, dass ich beim Sport schneller wäre, ob ich es dann auch durchgezogen hätte. Und deswegen, das ist so mein. Ding, das, wo ich sage, wäre ich veganer geworden, wenn ich nicht diesen tollen Erfolg beim Sport gehabt hätte? Wahrscheinlich nicht.
1: Das ist eigentlich der Grund, warum wir auch den Podcast durchgewunken haben, dass wir darüber reden. Weil wir beide sehr unsicher sind. Wir wollen nicht lehrerhaft rüberkommen. Wir wollen nicht bekehren. und, und man Wir ja, wollen nicht noch, als
0: Übermensch hier dastehen. Genau.
1: Und dann, äh, du weißt, und das, das reden wir auch nochmal drüber, ich sage eigentlich gar nichts darüber. Ich, wir haben uns kennengelernt, das war dann viele Jahre später, dass wir, dass wir darüber geredet haben. Mhm. Das war also gar kein Thema zwischen, zwischen dir und mir und da warst du noch, äh, hast du noch Fleisch gegessen. Der Grund, warum wir jetzt das eigentlich perfekt für unseren Podcast, den Radsport-Podcast machen, ist eigentlich der sportliche Aspekt, den du gesagt hast, genau was du gerade sagtest. Das macht es dann hoffentlich für den einen oder anderen Hörer dann doch auch interessant, dass wir die nicht mit dem Finger zeigen wollen oder an den Pranger stellen ja. wollen dass dann zumindest für einen Großteil unserer Hörer diese sportliche, äh, sportliche Komponente hinzukommt. Du regenerierst besser und du bist ein leistungsfähiger Sportler geworden und nicht das Gegenteil ist passiert. Mhm. Ne? Das ist doch die Message, die auch eine
0: wichtige ist. Und das ist tatsächlich so, dass ich früher, wenn ich von dem Thema vegan gehört habe, sagen wir mal vor zehn Jahren, 15 Jahren oder sonst wie, hat man das ja am Rande irgendwie mitbekommen, habe ich immer, tat mir die immer Leute, die immer so leid und dann gedacht, naja, die, die Armen, denn, die, die sind ja so essen. krank, die werden ja so krank und so, so, so schwächlich und sonst wie. Und das, war, das war aber auch tatsächlich Usus, das war bei mir so eingepflanzt. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es war immer so, Vegetarier nicht so, aber bei Veganern hat man immer gesagt, naja, das, 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 die armen Leute, die werden ja ganz dünn und, und, und haben keine Kraft mehr. Und sonst so war das bei mir im Kopf verankert, tatsächlich, muss ich zugeben.
1: Und bei mir war es ja witzigerweise ein Nebeneffekt, der war ja ich habe das ja noch deutlicher erfahren als du von der von den anderen Leuten nach dem Motto im Trainingslager, oh, der ist kein Fleisch. Ja, oh, das ist der Außerirdische der, ja. Und der und der wird nicht nicht. Den weit, ziehen wir morgen ab. Den ziehen wir morgen ab. <lacht> und ob der so vier Stunden morgens und abends das Training durchsteht und äh, ob, ob ah, und also und der Witz an der Sache ist, damals wusste ich das ja
0: nicht. Nee, da hat ja keiner drüber gesprochen und gab es ja auch keinen. Und, und, und
1: ich war jetzt noch nicht gerade unerfolgreich. Das, das Schöne an der Sache war, da, man, da ich, diese Infos, die ich heute habe,
0: hatte ich ja gar nicht. Ja, ne? ja. Nach
1: dem Motto, oh ja. ja
0: heute gibt es ja Vorbilder <lacht> ohne Ende. nur ne? ja. ja, ja Patrick Lange, so alles Vegetarier. Ja. Und
1: deswegen ist das auch ein, ein witziger Nebeneffekt, der bei mir nicht im Vordergrund stand.
0: Ja, aber ja, das,
1: das ist eine Message, Message, die wir jetzt als Hauptmessage eigentlich rausgeben können schon. Ja, ja, also wichtig ist. Mir, ja,
0: wichtig ist mir zu sagen, dass ich wahrscheinlich, also dass ich da keinen auf die Füße trete, dass er das mit dieser, mit dieser Tierhaltung oder sonst wie, das habe ich, habe ich jetzt einmal angesprochen, aber im Grunde kann ich mich nicht davon freisprechen, ob es das für mich gewesen wäre, ob ich nicht dann doch gesagt hätte, ach, ab und zu mal ein Stück, also ich, sicherlich hätte ich wenig Fleisch konsumiert dann nach dem Buch, ne? aber ob das alleine ausgereicht hätte, um Veganer zu werden oder, oder vegetarisch, weiß ich nicht. Also das muss man sagen. Und es ist auch tatsächlich, das muss ich auch zugeben, vor fünf Jahren dann irgendwann vegan zu werden, das war auch schon so, also es, erstens ist es tatsächlich so, dass woran erkennt man Veganer? Vor allem Neu-Veganer nennen wir es mal, die erzählen es dir wirklich. Und ich glaube, ich habe auch viel drüber erzählt und drüber geredet, weil du musst ja auch, ne, du kommst zu einer Party, musst, kriegst dein extra essen, wenn du Pech hast, weil du nicht irgendwie als nichts gibt und sonst wie. Dann fragen dich die Leute und erzählst du natürlich auch, was du so gelesen hast und sonst wie, der Witz ist, da schläft dann ein. Nach ne? ein, zwei Jahren schläft Hatten das mit. ein und jetzt mittlerweile bin ich fast so drauf, dass ich sage: Na, im Zweifel vegetarisch, Hauptsache, ich muss nicht drüber reden.
1: Genau. Und da haben wir auch im Vorfeld mal. Das machen wir sonst nicht so intensiv. Heute haben wir darüber im Vorfeld mal geredet. Diese Erfahrung haben wir beide. Und das macht es auch ein bisschen schwierig für den Podcast. Ich bin total müde, darüber Mhm. zu reden. Ich will das nicht. Also die Zeit ist so lang. Ich habe alle Witze gehört. Ich habe mich (lacht) genug verteidigt, sowohl äh, äh, körperlich als auch nur verbal. Und äh, du bist irgendwann fertig mit dem Thema. Ich will darüber nicht mehr reden.
0: Aber was wirklich krass ist, und dass wir reden jetzt von fünf, fünfeinhalb, fast fünfeinhalb Jahre habe ich das jetzt hinter mir was sich in diesen fünfeinhalb Jahren getan hat, dass man wirklich sagt, okay, erstmal, wenn man sagt, wenn es denn doch irgendwie kommt, man ist vegan, dann, dann wissen die Leute, was mit anzufangen. Ja. Es ist, in, egal wo du hinkommst, steht immer irgendwas, was du essen kannst. Und es ist äh, die Restaurants, dann Rügenwalder ist ja ganz groß im Geschäft, was vegetarisch-vegan angeht. Und die Sachen schmecken sogar gar nicht schlecht. Ich teste das natürlich alles und es teste es aus. Und mein Sohn ist ja nun auch Vegetarier. Aber der ist ja auch nur den, wenn möglich, Nudeln mit Spinat und sonst wie. Aber dann muss man halt mal gucken, ob man ihm irgendwas anderes auch auftischt, was, was, man, was ihm schmeckt. Und das ist natürlich krass, dass das jetzt momentan zumindest so ist, dass das ja fast schon teilweise trendig ist. Und auch, ähm, ja, man überhaupt keine Schwierigkeiten mehr hat, irgendwo essen zu gehen. In Bayern vielleicht noch ein bisschen schwieriger als hier in Norddeutschland. Und in Großstädten ist es natürlich extrem einfacher, viel, viel einfacher als auf dem Lande, ganz klar. Aber es schwappt so langsam über, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht mehr so das Riesenproblem. Auch im Supermarkt, es gibt genug Auswahl. Ne? Das ist eigentlich ganz schön und da ist eine Entwicklung da, die, die zumindest mir dazu zugute kommt. Ne?
1: Wie kriegst du jetzt die Kurve hin, dass du dich bei den Bayern entschuldigst, dass du die jetzt nicht als Fleischfressende
0: Nation darstellst? Ähm. <lacht> ja ich glaube in München viele Grüße. es ist aber ich glaube na, das war habe ich ja schon gesagt das ist es ist so wir wenn ich sowas sage rede ich ja nicht von den Menschen die dort leben <lacht> sondern von den Lokalitäten. Es ist schon okay, ich ja. wollte nur
1: sein. Ja. Ich muss dich nur ein bisschen ärgern, wir müssen ja ein
0: bisschen lustig sein. Und ich glaube, das ist in München auch anders. Das ist tatsächlich von den Lokalitäten. Das ist so das, ne? wenn, wenn du auf die auf die Speisekarte guckst. Während du wahrscheinlich mit deinen neun Jahren oder oder auch mit 18, 19 Jahren auf der Speisekarte diesen vegetarischen Teil nicht hattest. Ich hatte gar nichts. Ne? Da gab es den, der vegetarische Teil, wann kam der? So um die 2000er rum oder so? Oder vielleicht ein bisschen vorher schon? Also wir hatten da schon mal, das ist mir mal rausgerutscht, glaube ich, in irgendeinem
1: Podcast, wo ich so dieses, ich nehme dieses Englische, diesen Breakthrough, diesen Durchbruch, wo ich so sagte, jetzt ist endgültig Ruhe im Karton. Jetzt haben wir es endgültig geschafft. Hatte ich tatsächlich erst erlebt, als ich in London, nicht in London, in der Nähe von London, in Swindon war, ich werde ich nie vergessen, das ist so, weil weil ich ich weiß auch noch die, den Ort Swindon. <lacht> ähm, das erste Mal in einen Tescos-Supermarkt gegangen bin und in dem Supermarkt waren Regale markiert, das sind vegetarische Produkte. Hm. Wo ich das erste Mal, Also du kommst in den Supermarkt und dir ist klar, bieg mal da ab, das ja, ja. haben wir für dich gebaut. Ja. Wo du sagst, oh, was ist das richtiges, nicht die gemischte Theke, ja, ja. sondern das erste Mal, geh bitte dahin. Ja. So als wenn du in eine Videothek kommst, da über 18, da unter 18, <lacht> ja, du lachst, so habe ich mich gefühlt. Oh, ich ja. darf jetzt da abbiegen.
0: Das End- haben für- Endlich über 18.
1: <lacht> naja, aber so fühlst du dich dann und deswegen ja. bleibt sowas dann äh, äh, hängen und da war ich vielleicht 23, 22, 23, so, ja. wo ich das erste Mal nach dann 12, 13 Jahren Durchstrecke gesagt habe, jetzt ist es endgültig angekommen.
0: Und in den Restaurants, die vegetarische Karte kam dann wahrscheinlich Ach. auch so in dem Dreh oder ein bisschen ja, später. aber wo
1: ich mich heute super drüber freue, ist, wenn dieser kleine grüne Haken da ist oder ein kleines ja, Blättchen oder irgendwas. Ich freue mich so über das kleine V. Genau. <lacht> ja, und deswegen ähm, das können viele von den Leuten, die nicht Vegetarier sind und Vegetarier und Veganer sind nicht so einschätzen. Was soll denn? Ist nicht so wichtig. Für uns ist das wichtig. Hm. Wenn ich auf einer Karte. Ja, vor allem, so weil du nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht, brauch nicht hinterfragen, ob ich hasse, das, das drin im ist.
0: Im Restaurant habe ich keine Lust nach Zutatenlisten zu fragen. Das heißt, ich kaufe, ich nehme, was er ich, eine, eine, eine Tomatensuppe und wenn da Sahne drin ist, esse ich sie mit, weil ich keine Lust habe zu fragen. Machen sie die mit Sahne oder nicht mit Sahne oder was auch immer. Da bin ich aber halt auch nicht so. Wie gesagt, da habe ich ja gesagt, da ist auch die Grenze bei mir, wo ich sage: Na gut, wenn es offensichtlich mit Sahne ist, dann würde ich das vielleicht auch nicht mehr essen. Aber so ist es dann so, okay, die Spuren davon, die ich habe ja keine Allergie. Ne? Und das ist halt schön, dass das jetzt, und das merke ich halt auch in fünf Jahren, ne? Das ist halt. es kommt immer wieder ein Restaurant dazu, ah, die haben die Karte geändert und die, die da drauf eingehen. Zumindest im städtischen Bereich, den ländlichen kenne ich ja nicht so, zumindest in Hannover. Sind wir jetzt auch nicht perfekt ausgestattet, was vegane Restaurants und Optionen angeht, aber man merkt, dass dann, dass da schon, schon Trend hingeht und man überall irgendwie was kriegt. Das ist halt, das macht es halt einfacher und da muss man halt auch nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch gut. Ja, also das ist so, das so das Thema so vor, vorab, was wir jetzt in 40 Minuten. <lacht> Schon mal, nee, nee, so lang war es jetzt nicht. Ne? Aber es ist, ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Das Buch verlinke ich auch mal unten, das, weil das fand ich wirklich lesenswert und es war, war ein guter Typ, der hat das gut geschrieben. Ja. Ja, ansonsten. Schon m- relativ viel privates Zeug, was man natürlich hier ausprobieren. Ja, und ja. es ist natürlich auch alles subjektiv. Wenn ich jetzt sage, ich fühle mich wohl damit, äh, dann, dann ist das natürlich auch subjektiv. Mir geht es gut damit, sportlich und so weiter. Und das muss man immer noch, diesen Disclaimer, ich bin kein Ernährungsberater. Ne, sag mal, es gibt ja auch Ernährungsgeschichten hier, so wie ein Kollege von uns, der 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 Zöliakie hat, der muss halt glutenfrei essen. Und es gibt ganz viele, die essen glutenfrei, weil es irgendwie trendig ist, weil sie denken, sie haben Leistungszuwachs, was aber schon wieder studienmäßig nicht mehr bewiesen ist. Ne? Aber wenn, de, wenn wenn für, für Sui so jemanden ist es ja auch richtig gut, dass dieses Thema glutenfrei heutzutage im Supermarkt ja auch abgetrennt steht. Der wird sich auch freuen und sagen, naja, ähm, ich habe da eine schöne Auswahl und habe vielleicht auch ein Brot, was ich backen kann, was schmeckt, was glutenfrei ist, weil er halt krankheitsbedingt nichts anderes essen kann. Und trotzdem hat er, hat man ja diesen, diesen, diesen Wunsch, etwas zu essen, was schmeckt. Und das gehört ja so ein bisschen Genuss auch dazu. Natürlich soll man sich gesund ernähren, aber es muss ja doch irgendwie Genuss sein. Und wenn du dann dich gar nicht mehr also nur so Sachen ist, die trocken und öde sind oder so, das macht dich ja auch nicht glücklich. Ne? Also das, dass, das diese, 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 diese Gratwanderung zu sagen, naja, ich ernähre mich jetzt, ich, ich, ich halte mich für jemanden, der sich extrem gesund ernährt. Aber Oreos sind halt auch vegan. Und ab und zu muss man dann auch mal sagen, hat man vielleicht mal Bock auf auf so eine, so eine oder so da Mannerschnitten oder so einen Quatsch. Ne? Und sich sozusagen dem Genuss, den wir in dieser zivilisierten Welt haben, so komplett zu entziehen. Und deswegen verstehe ich auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, naja, vegetarisch kriege ich vielleicht gerade noch so hin, aber vegan, ich mag diesen diesen Käse da, den mag ich so gern und sonst wie, dann habe ich da vollstes Verständnis zu für, weil ich muss die Oreos auch essen, weil ich da Bock drauf habe und wenn jemand sagt, na ja gut, der der Bock auf dieses dieser Käse ist so groß, da kann ich jetzt nicht sagen, ich, 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 ich werde vegan, dann ist das ja ganz normal. Wir sind ja als Menschen doch irgendwie ja auch Genießer und haben ja diesen Vorteil, dass wir als Menschen auch Sachen kreieren können, geschmacklich, auch mit Sterne, Köchen und so weiter. Die, die extrem vielseitig sind und wo man extrem viel Freude dran hat und wo man auch schlechte Laune hat, wenn man halt die Schokolade abends vielleicht mal nicht kriegt, wenn man es braucht. Aber, aber diese Sachen, ich noch länger
1: als du, aber du natürlich, weil du Veganer bist, noch mehr als als ich als Vegetarier. Ja, es ist ja eine einseitige Ernährung, Ah, es ist keine Abwechslung, fehlt dir da nicht irgendwas. Es ist es? Also die Leute haben ja das Gefühl, du isst nur trockenen Salat. Ja, ja. <lacht> Und du hast ein ganz kümmerliches, trauriges Leben. Ja. Also, äh, Das stimmt. Das, das, das also, haben
0: wir beide erlebt, gell? Das, ja, ja.
1: das hören wir immer wieder. Also, das kriegt
0: man halt. Also, der Witz ist ja fast tatsächlich. Fast immer mal ausprobiert. Wenn, wenn du im Supermarkt rumläufst, hast du in den Regalen 90 vegetarische Produkte und 10 Fleischtheke. Ganz einfach, ne? Und das ist so, was, was lässt man denn weg? Es ist am Ende nur Fleisch, Fleisch Würstchen, Brot, äh, äh, Brotaufstriche und so weiter, dann dann diese ganze Joghurt-Milchgeschichten, Kä- Käse. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Fisch. Fisch natürlich erzähle ja, ich mit zu Fleisch eigentlich am Ende des Tages. Und ähm, das heißt, es bleibt ja gar nicht so viel auf der Strecke. Ähm, wo du das sagst. Kaviar mit vielleicht noch. <lacht> mit Fisch und Fleisch, das sind so. Wenn ich
1: zumindest einen Abriss über die, die, die häufigst gestellten Witzigkeiten so, die, die, die so sind, ne. Ah, Fleisch isst du nicht, aber Fisch schon, ja? Wo ich immer denke, sag mal, wie absurd ist das denn? Ich soll jetzt, ich bin jetzt Vegetarier und esse trotzdem Na, es Fisch. Ist,
0: es ist aber für viele Leute nicht so absurd, weil es gibt ganz viele Leute, die ich auch im Bekanntenkreis ich, habe. Ich auch verstehe einen, das. Ich kein Fleisch, aber Fisch. Ich habe das
1: verstanden. Aber dann sind das Menschen, die essen kein Fleisch, aber Fisch. Die sind keine Vegetarier. Nee, also ist ganz Definitiv. Definitiv. <lacht> das ist eine ganz einfache Definition. Ganz einfache Definition. Aber das kommt halt häufig. Aber Fisch schon, oder? Ja. Und äh, was auch ganz, äh, ganz, ganz, ganz süß ist, ist, äh, wenn man sagt, äh, man isst kein Fleisch. Ja, aber dann, dann Pute, oder? <lacht> lustig, ja, ja. Das sind so die Häufigkeiten, wo man ja. mittlerweile kann ich es auch nicht mehr so oft äh, drüber lachen, jetzt für den Podcast, ist es vielleicht nochmal lustig, weil das es, weil es so eine Sache ist, weil so absurd. Ja.
0: Naja, dann wird halt gerne auch über uns gelästert, oder zumindest die Veganen Fraktion gelästert, die dann Fleischersatzprodukte isst, ne? Das ist so so <lacht> tatsächlich was, was natürlich auch immer gerne ein Argument ist, so nach dem Motto, ja warum isst du denn nicht das echte Fleisch, wenn du Bock drauf hast, aber es funktioniert ja irgendwie dann doch nicht. Da haben wir eine gute Erfahrung
1: gemacht mit dem Beyond Vegan Burger, den kannst ja. du gerne erzählen. Welche denn?
0: Naja, wo ich sage, das kann ich nicht essen. Nee, dir ist es zu fleischig, ne? Dir schmeckt zu sehr nach Fleisch oder riecht zu sehr nach Fleisch, ist nicht so dein Ding, ne? Nee, der Witz ist, ich weiß ja gar nicht, wie es schmeckt. Ja, ja, zumindest nicht mehr aus von deinen aus Genau, aus ist viel Erinnerung. zu lange ja, her, dass ja. ich
1: mich daran erinnern könnte, wie Steak jetzt schmeckt oder wie ein Burger zu schmecken hat. Ich ja. kann das ja gar nicht wissen, wie das zu schmecken ja, hat. Ja, du den dann,
0: Beyond Burger probiert und ich finde ihn ja total geil.
1: Du kannst das erzählen, der ja. kam dann halt auf den Markt und du warst völlig begeistert vom Geschmack ja. und ich habe den gegessen und ich
0: gesagt, das schmeckt überhaupt nicht. Das
1: ist der Witz an der Sache. Ja. Ja. Also, ja, ja, aber
0: den essen, den 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 essen jetzt auch viele aus meinem bekannten Kreis, die auch echte Burger noch essen, die essen den denn auch mal mit. Gibt es ja hier im Zentrum auch bei uns hier um die Ecke. Genau, da haben wir den auch zusammen. Und bis jetzt schon. hat auch jeder schon gesagt, okay, das ist schon ziemlich nah dran. <lacht> Und das muss ich ja auch, auch das, ne, da habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit zuzugeben, dass sowas wie ein Burger ich schon immer noch geil finde. Und der ist sicherlich nicht gesund. Egal, ob du nun mit Fleisch oder ohne Fleisch. <lacht> Also das äh, deswegen, also die, auch diese, diese Ersatzprodukte und wo ich jetzt sage, dass äh, was, was ich ja auch ganz ganz äh, ab und zu mal esse, ist so, so Tofu-Produkte, die sehe ich aber nicht als Fleischersatz, weil die schmecken nicht nach Fleisch. Nee, die schmecken, die 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 schmecken, ja schmecken halt nach Tofu. Die ist relativ neutral und die muss ja mit irgendwas würzen. Genau, und Tofu finde ich halt ist ein eigenes, äh, ein eigenes Lebensmittel. Das hat gar nichts mit Fleischersatz zu tun. Während jetzt, wenn du ins Rügen weh, weil da Regal gehst, die haben es ja wirklich komplett so. Die haben Chicken Nuggets, die sehen, sehen aus wie Chicken Nuggets, die schmecken wie Chicken Nuggets und das ist schon krass. Mein Sohn hat die, manchmal probiere ich die dann mal schon, die machen halt komplett dieses Ding, diese Eins-zu-eins-Kopie.
1: 1 1 ja, und, und ich, das reizt mich gar nicht, diese Produkte
0: zu nee, kaufen. aber mich schon. Da bin ich tatsächlich geschmacklich so, wo ich sage, naja, irgendwie mhm. zumindest so, dass ich es teste. Ich brauche das nicht jeden Tag, aber das fand ich schon, schon ganz cool. Das heißt, geschmacklich ist Fleisch nicht so doof gewesen. <lacht> <lacht> Zumindest für mich nicht. So, wie gehen gut. wir
1: denn jetzt mal mit unserer strukturierten jetzt Sache muss hier mal hier erst ein mal bisschen so zu aktueller Stand haben.
0: der Dinge? <lacht> genau, so.
1: Was war sich der Grund? Also jetzt... Es kommt eigentlich ein bisschen eher so dein, dein Feedback, weil du da mal, viel mehr jetzt, Bock drauf hast und auch viel mehr den Anspruch hast, mit gesunder Ernährung und sportlich Verbesserungen ja, würde ich, hier einsteigen.
0: No? Ja, ich habe jetzt hier einmal diese, diese Frage. Ähm, weil wir jetzt ja vegan-vegetarisch abgehakt haben, ähm, dass, dass ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe, im sportlichen Sinne, ging eigentlich so ein bisschen, ja, in der Studentenzeit haben wir schon mal mit, mit einem Freund von mir so ein bisschen rumgeexperimentiert und irgendwie haben wir immer mal das Thema wieder auf den Tisch gehabt mhm. und haben auch mal so bescheuerte Sachen, also gar nicht so bescheuerte Sachen wie, wie Rohkost, nur Salat und Obst essen und sonst wie und ähm, Der Witz ist, du machst das, also wirklich sagen, nur rohköstlich essen. Du machst hier Salat mit wenig Salz und möglichst wenig Öl und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es auch so Leute, die das dann im Internet erzählen oder in Büchern schreiben, wie toll das ist. Und dann gepresste Säfte und was weiß ich nicht alles. Der Witz ist, wenn du von so einer Standardernährung dahin kommst, hast du tatsächlich das Gefühl, boah, dir geht's jetzt aber gut. Das hält dann so für zwei, drei, vier Wochen an. Und dann wirst du auf einmal krank, hast noch einen Infekt und noch einen Infekt, du hast wieder auf vier, fünf, sechs Wochen mal durchgehalten und dann ging das gar nicht mehr. Da wird aber dann auch geschrieben, man wird auch krank und sonst wieder. Ich glaube, man kann damit auch überleben, aber das hat definitiv für mich nicht funktioniert. War das eine, war ja auch jetzt ein Hardcore-Schritt. Ja, war ein Hardcore-Schritt und da gibt es äh, tatsächlich, das habe ich auch ähm, in irgendeinem anderen Podcast, wenn wir nachher auf den Film Game Changers vielleicht nochmal zu sprechen kommen, ja, falls wir darauf zu kommen. 100 ähm, Prozent gibt es ja auch diese Vegan Honeymoon, nennt man das. Und so ähnlich war das da auch, dass man, du du änderst deine Ernährung, machst, fängst vielleicht mit Low Carb an oder vegan und mit viel Gemüse oder machst trinkst den Monat lang nur Säfte, so wie die, wie, die, wie diesen Rotkostkram, den wir da gemacht haben. Natürlich geht es dir erstmal besser, weil du so eine Art... Äh, Ja, vielleicht so eine Entgiftungsgeschichte, also wie Fasten ja auch. Fasten gibt einem ja auch vielleicht dieses Gefühl, sich einmal ein bisschen reiner zu fühlen, ein bisschen wacher zu fühlen und so weiter. Aber das ist halt kein langfristiger Effekt. Das kann dann halt sein, dass du danach in so ein Loch fällst. Und bei dieser Rohkostgeschichte bin ich dann irgendwann in so ein Loch reingefallen. Und dann habe ich danach... Immer mal wieder, ja, dann guckt man, hat man schon mal gewusst, okay, man muss mal Vollkornbrot kaufen statt normalen und so. Diese Weißmeh-Geschichten hat das versucht, so in seinem Alltag so ein bisschen zu integrieren. Aber das war dann immer so Standardkram. Dass ich wirklich angefangen habe, ein bisschen, bisschen ernährungstechnisch wirklich, äh, ja, mich, mich wirklich mit zu befassen. So als, als älterer Mensch war tatsächlich als die, als bei uns die Kinder kamen, da war ich so 35 rum und habe auch weniger Sport gemacht, weil Säugling und wenig geschlafen und so weiter. Und der, mir wurde versprochen, du kriegst ein Kind. Das schläft das erste Jahr. schläft Das ja auch das hat man mal ganz dir viel. versprochen. Ja, ja. Weil ich habe gesagt, naja, Kind, wir könnten ja auch noch ein, zwei Jahre warten. Aber nee, das macht dir keine Sorgen. Das erste Jahr ist nicht so schlimm. Für mich war es dann irgendwann ab zwei nicht mehr so schlimm. <lacht> Na, wir haben jetzt auch so einen Ich
1: finde den Satz so süß, mir ja. wurde versprochen.
0: Naja, das war so, naja, die schlafen <lacht> dann vier Stunden, dann sind die mal eine Stunde wach und dann schlafen die wieder, dann sind die wieder eine Stunde wach und natürlich werden die auch mal nachts wach und schreien mal, aber das kriegt man dann schon hin. Bei uns war es genau umgekehrt. Eine Stunde geschlafen, vier Stunden wach, eine Stunde geschlafen, vier Stunden wach. <lacht> Ach. Beim zweiten Kind war es übrigens so wie versprochen. <lacht> Das hat dann vier Stunden geschlafen, eine Stunde wach. Was war das? War das anstrengend und sonst wie? Und dann ging es aber auch los. Dann hat man immer mal wieder ein bisschen Sport getrieben und dann kamen relativ viele Zipperlein. Dann wirst du älter und dann merkst du, oh, da irgendwie eine Entzündung hier am Muskel und dann die Schulter und Bandscheibenvorfall und dieser ganze Kram. Und dann ist natürlich... Ursächlich, dass man sich vielleicht weniger bewegt, aber vielleicht auch, dass man viel Zucker isst und sich nicht so aufs Essen konzentriert, weil man ja auch Stress hat und wenig schläft und dann und so weiter. Und da kam dann der Punkt, wo gesagt jetzt muss ich mal was ändern. Und dann, und das ist ja bei vielen Leuten auch viele, viele Podcasts, die ich schon gehört habe von Leuten, die von 200 Kilo irgendwie zum Marathonläufer geworden sind. Irgendwer hat irgendwo einen Punkt, wo er merkt, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin jetzt krank. Ich merke, oh. Wenn ich jetzt meinen Rücken da wieder in Ordnung kriegen will, dann muss ich mit Yoga anfangen und vielleicht mal sehen, dass ich nicht so viel Scheiße esse, damit ich die Entzündung da rauskriege. So, und das war so bei mir dieser Punkt, wo ich gesagt habe, da kümmere ich mich mal drum. Und da ist tatsächlich im Kopf geblieben, dieses Buch von Bruker. Das ist, glaube ich, ich glaube, der lebt gar nicht mehr. Der hat in den 70er-Jahren ein Buch geschrieben, ich weiß nicht den Vornamen. Und das haben viele schon gehört. Das ist dann so mit Frischkornbrei morgens und Vollkornprodukte, viel Gemüse, viel Obst, wenn möglich vegetarisch, wenig Fleisch. Und das habe ich dann versucht durchzuziehen, ne? Statt voll Weißmehl, Vollkornbrot und so weiter. Und diese Frischkornbrei habe ich dann auch zum Teil gegessen, aber das mache ich heute nicht mehr. Das war diese Geschichte, abends sich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein zwei, drei Esslöffel Mehl einweichen, morgens als und dann über Nacht einweichen, lassen, morgens essen, damit du diese ganzen Vitamine hast und so. Ich glaube, das ist auch extrem Machen aber noch viele Leute. Genau, das ist extrem gesund. Mir war es dann, weiß ich nicht, irgendwann zu aufwendig, zu einseitig und es ist geschmacklich, muss man wirklich. Gucken, dass man das so anreichert, dass es auch schmeckt, weil sonst schmeckt es ein bisschen wie eingeschlafene Füße, wenn man da nicht ähm, irgendwas, irgendwas Leckeres mit reinmacht. <lacht> auch wichtig. Aber damit ging es halt los. Und ich glaube, das war auch der Punkt, den hat, das habe ich dann über Jahre durchgezogen. Und da ist es dann auch wie gesagt, aus Versehen passiert, weniger Fleisch zu essen. Nur weil es auch in dem Buch drin stand, hat man es unbewusst auch gemacht. Und das war dann dieser Punkt, wo dann irgendwann das Fleisch nicht mehr geschmeckt hat oder wo mir dann schlecht davon wurde. Mhm. Das war so, so die Geschichte. Und dann kam das, so war mein Werdegang. Das heißt, bevor ich diese vegane Geschichte habe, wusste ich schon, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, da wusste ich schon, wie man sich gesund ernährt und vollwertig ernährt, damit man genug Eisen und was weiß ich nicht alles in den Körper reinkriegt. Weil wenn ich einfach nur so vegan geworden wäre, dann hätte ich vielleicht auch das Problem gehabt, na ja. Wenn du nicht morgens irgendwie Vollkornhaferflocken isst und vielleicht nochmal ein Vollkornbrot und abends vielleicht mal ein Kartoffel mit Gemüse und vielleicht auch mal ein Salat, dann kannst du mit veganer Ernährung, wenn du, kannst du auch relativ schnell in so ein Defizit reinkommen, wenn du einfach nur Quatsch isst den ganzen Tag. Halt morgens das äh, irgendwie ein weißes Brötchen mit Marmelade und, und was weiß ich und dann den ganzen Tag noch was ist irgendwelche Süßgetränke und sonst wie, dann kann es halt auch sein, dass dir dann wirklich schlecht wird davon oder dass es keinen positiven Effekt hat, sagen wir es mal so. Das war der Werdegang. Ne? Das heißt, vieles, vieles, was ich erfahren habe und diese Brugger-Geschichte hat tatsächlich geholfen. dann, ne? Mit natürlich den Maßnahmen auch ein bisschen Rückenschule zu machen.
1: Ein kleiner Punkt, wo wir uns wieder von der Aussage oder zumindest von deiner Aussage gleichen, was ich jetzt auch natürlich gerne zugebe und habe damit kein Problem, ähm Irgendwann kommt der Punkt, du hast das jetzt gesagt, von 200 Kilo zum Marathonläufer, jetzt wiege ich ja nicht 200 Kilo, aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man eine Entscheidung treffen oder man man, man kann so nicht weitermachen und der entscheidende Punkt ist bei mir, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht noch mehr zunehme, weil jetzt habe ich diesen Knieschaden erlitten,
2: Mhm.
1: mache jetzt Hyaluronspritzen in mein Knie, um das Nötigste alles noch zu retten und all so ein Kram und ich will auf alle Fälle noch Radfahren und Laufen und dann Och, und das, das ist ja auch eine, eine, eine Öffnung, die schon ziemlich privat ist hier im Podcast, dass man sagt, okay, ich muss verdammt nochmal von dem Gewicht runter, damit ich vielleicht noch zehn Jahre länger mit dem Knie durch, durch die Wege gegen komme. Mhm. Und deswegen unterschreibe ich das hier auch nochmal, wenn es die anderen nicht machen, ich, auf, ich entblöße mal das hier, ist ja klar, dann wird es nochmal ganz klar versucht, das hinzukriegen. Dass du weniger Pommes isst, <lacht> ist nicht <auch> vegetarisch, <lacht> ähm, damit bloß klar ist, ich muss das Gewicht runter machen, weil ansonsten geht es mit dem Knie schief. Oder mm. zumindest ist es mal nicht gut. Heute ja. Morgen, will ich will unsere Kollegen nicht reinlegen, aber was kam heute Morgen? Ein Kollege aus dem Lager, der Andreas, der, der netter Kerl und so, sagt: oh, Ich habe Knie mal löschen. Ich sage: oh, Komm mir nicht mit Knie mal löschen, ne? Das Erste, was du aufs Brot geschmiert kriegst, ist, du musst Gewicht reduzieren. Ja, ja. will ja keiner hören. Nee, nee. Ich auch nicht. <lacht> Andreas auch nicht. Nee. Und deswegen äh, wollte ich damit auch nur nochmal mal den, den Kreis schließen. Wir haben wieder mal einen schönen Jahresanfang und klar. Deswegen geben wir zumindest den, den Wink. Wir sind nicht anders als ihr. Mhm. Auch ich muss mir jetzt man die hat Frage jetzt die stellen. Guten Vorsätze im die Januar. guten Vorsätze und ich, ich äh, verbinde das als wichtigen Vorsatz. Ob es mir gelingt, ich zumindest habe ich auch den Vorsatz. Ich, mhm. ich will das Knie retten.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, auch tatsächlich das. Man, es gibt so Punkte im Leben, wo man irgendwas verändert, egal ob es nun Essen oder Sport Raufen machen oder, oder irgendwas ist, wo man sagt, okay, mir geht's jetzt schlecht, mache ich so Es gibt ganz, und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die schaffen es nicht. Da den Absprung zu finden, okay. weil, weil ich glaube, das ist schon, das ist ja so, dass das ist auch, glaube ich, was, was ja, was ja in der Schule auch einem nicht beigebracht wird, Ernährung. Das Fach Ernährung gibt es nicht.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist
0: tatsächlich ein was, wo ich sagen würde, naja, gut, wir haben uns auch vorhin unterhalten. Eigentlich das Thema Ernährung ist ja auch bei uns nur präsent, weil wir uns aussuchen können, was wir essen. Frag mal die Leute nach dem Krieg, die haben das genommen, was es gab. Und wenn es nur, wenn nur Schwarte gab, gab es halt nur Schwarte, ne?
1: Um. Wie, wie kriege ich die Kurve, was wir im Vorfeld gesprochen haben? Ich würde es ja schon gerne der Welt mitteilen, aber ja. ich bin ein bisschen... Na, Wir können es ja so zumindest machen. Mein Vater ist mit dem Weltkrieg geboren worden und mhm. mein Vater hat natürlich, sagen wir es mal so... Schwierigkeiten gehabt, wenn da ein, ein neunjähriges Kind sagt, das pass mal auf, wir trennen uns, du bist der, ich bin der, wir kommen nicht auf einen Nenner. Hm. Wir kommen und das ist mit neun schwierig sich gegen seine Eltern aufzulehnen und dann gibt's sagen wir mal so, ich liebe meine Eltern, das steht außer Frage. Dass sie mich lieben, steht auch außer Frage, aber es ist eine schwierige Zeit. Sagen wir es jetzt mal, weil damit es nicht zu viel privat wird. Also es ist ein
0: Unverständnis wahrscheinlich. Ne? Die verstehen die Welt nicht mehr, weil die sagen, wieso, wir hatten das sowas früher gar nicht.
1: Aber ein, ein Satz, der mir zumindest hängen geblieben ist, wo ich, ich muss meinen Eltern nichts verzeihen, darum geht es gar nicht. Aber um, um das Gegen, als Neunjähriger hatte ich null Verständnis. Und auch und auch habe ich Weltkrieg nicht verstanden, richtig. Und mm. wenn man dann zum ersten Mal von seinen Eltern gesagt: kriegt, weißt du eigentlich, über welche Probleme du redest, ich hatte die ersten 15 Jahre meines Lebens nur Gummistiefel, ich hatte kein zweites Paar Schuhe. Hm. Was willst du mir eigentlich über Mettbrötchen oder über Ernährung oder Tierhaltung sehen? Ich hatte keine Schuhe. Und dann muss ich sagen, stimmt, mal drüber nachzudenken, welchen, welchen welche glückliche Zeit wir haben, darüber nachzudenken, ob wir denn Fleisch, Fisch, Käse oder ja, Brot ja. essen können, weil selbstverständlich haben wir alle Schuhe und brauchen nicht über Schuhe nachdenken. Ja, das stimmt ist ja mich, diese Bedürf- stimmt mich relativ das ja milde diese- natürlich wieder und einsichtig und demütig ja, ja. und und, und, und kann es nicht so gut artikulieren und eigentlich hat und wir im Vorfeld gesprochen wollte ich eigentlich gar ja. nicht drüber reden
0: aber das ist ja diese bedürfnispyramide die es im, im, die 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 es ja immer wieder gibt ne es gibt ja so eine pyramide Pyramidendarstellung, wo unten tatsächlich das Überleben drin steht. Ne? Wie überlebst du, dass du, in welcher Höhle schläfst du, welches Essen kriegst du und dass du nicht erfrierst, nicht an Hitze stirbst und so weiter und dann geht das so hoch. Aha, jetzt hat man irgendwie seine Wohnung, kann ich mir die Wohnung leisten, bla 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 und oben ist dann diese ganz kleine Spitze, wo man dann diese ganzen Luxusprobleme diskutieren welches kann. Welches Fahrrad so fahre ich am Wochenende, <lacht> welch, welch Luxus, ne? Genau und da, da sind wir relativ weit oben angelangt, ne? das, das ist schon krass, muss man sich auch immer wieder, immer wieder aus
1: aber gibt auch irgendwie vielleicht so einen bedrückenden negativen Touch im Podcast, das ja. gefällt mir gar nicht. So nee, genau, aber wie gesagt, spätestens, <lacht>
0: äh, spätestens, wenn man irgendwelche Zipperlein hat genau, oder wenn man, stehen, wenn man sportlich erfolgreich sein will, auch der, der äh, Christian Haupt, der hier saß, der jetzt, der übrigens auch Vegetarier ist, der, der diesen, der vom Edge Cooper zu einem Profi-Triathleten rübergewandert ist und so weiter. Wenn du ambitioniert trainieren willst, musst du schon so ein bisschen aufpassen, dass du deine Nährstoffe reinkriegst, ne? dass du eventuell sogar supplementieren musst, wenn du sie nicht, wenn du nicht gesund genug essen kannst, weil du ja, vielleicht die größte Diskussion ist ja ist. B12 als, als ja. Zusatz. Äh, ja, da Einnahme. werde ich später nochmal drauf eingehen, was ich tatsächlich äh, an Tabletten leider noch <lacht> schlucken muss. Übrigens, was, was aber gar nicht so viel ist wie jeder, wie man so denkt. Ähm, was ich noch so als Punkt hier drin stehen habe, weil ja viele so sagen: Na ja, wie machst du das jetzt überhaupt mit der gesunden Ernährung? Das ist ja scheiße, kompliziert. Und wenn ich unterwegs bin und wie geht denn das überhaupt? Ich glaube, das ist ein schöner Punkt.
1: Das ja. ist eigentlich ein schöner Punkt. Konkret, wie, wie ist dein Tag? Wie machst du so? Genau. Weil, weil wir erfahren das ja. Ach, das muss ja alles super kompliziert sein. Und da könntest du doch vielleicht jetzt ein paar schöne Beispiele geben, so kompliziert ist es nicht.
0: Ja, ich habe das tatsächlich hier in, im Rahmen eines Riesendokuments, was wir nicht komplett durchgehen werden, <lacht> habe ich ja tatsächlich irgendwie mal so Stichpunkte zusammengeschrieben, das ja im Grunde, und das ist ja auch, da ist auch dieses buka wieder ganz hilfreich gewesen, die, eine gesunde Ernährung ist ja relativ einfach. Also man muss aus dem Supermarkt, äh, haben wir ja alle Möglichkeiten, die es gibt, Im Grunde musst du losgehen wie die Oma früher und wenn möglich die Produkte, so wie sie da sind, fertig kaufen. Das heißt, statt statt Kartoffelpuffer aus dem Tiefkühlregal müsstest du eigentlich die Kartoffeln kaufen gehen und das Gemüse und so weiter. Leider sind wir zu faul und ich persönlich auch oft, aber das wäre eigentlich so die halbe Miete. Gucken, alle Produkte, die als Nahrungsmittel oder Lebensmittel erkennbar sind, also das Ursprungsprodukt, Ne, dem, und, und da zähle ich, ich, sch- zähl ich auch das Stück Fleisch oder einen Schinken dazu, im Gegensatz zu dem Würstchen, was verarbeitet ist ne? also wenn, wenn man so nimmt, dann lieber das Stück Fleisch und das ist so, dass tatsächlich eigentlich eine ganz ganz einfache, eine einfache Lösung ne? ja gut und saisonal ne? so wie früher, ne? Erdbeeren kauft man halt dann, wenn hier im, im die ganzen Erdbeerplantagen äh, gerade voll sind mit Erdbeeren ne? also einzelne Zutaten statt Processed Food ist so ein Punkt, den ich hatte, aber das ist, ist ja auch jedem klar und da muss ich aber auch zugeben, kriege ich auch nicht hin. Ich Wenn ich abends mir Reis koche, dann nehme ich halt aus dem Biomarkt wenigstens die fertige Soße, die ich da dann drauf mache, weil ich es nicht selber schaffe, die noch oder Bock habe, die zu machen. Ich bin auch kein Koch, da gibt es ganz, ganz viele Nicht-Vegetarier, die sich jeden Abend die Mühe machen, was frisch zu kochen. Die leben sicherlich gesünder als ich, wenn ich jetzt vegetarisch esse und mir so, ein, so, ein, so eine Soße aus dem Glas da drauf schütte einfach. Ne, Frisches Gemüse, Obst, ja, und das ist so dass im Grunde eigentlich, ja, Getreide zählt halt auch irgendwie dazu. Gibt ja auch so, so eine Fraktion, die sagt, ja, Brot ist irgendwie doof. Für mich habe ich jetzt festgestellt, ich brauche das irgendwie und es bekommt mir gut. Und ich glaube, da ist es auch eine Typfrage, weil Brot ist ja auch im, im Ende ja schon wieder ein, verarbeitetes Produkt, weil du nicht den Frischkornbrei dir selber machst, sondern weil du ein gebackenes Brot ist. Ich glaube auch, und dann gibt es ja auch diese Fraktion zu sagen, rohköstlich zu essen. Gibt es auch einen Triathleten, der ein veganes Buch geschrieben hat, der ähm, Rich Roll, mhm. der rohköstlich ähm, ist. Das heißt, die, die erhitzen dann nichts über 40 Grad oder so. Solche Sachen hat für mich so nicht funktioniert. Ich finde, ich glaube, dass erhitzte Produkte auch schon wieder zumindest für meinen Verdauungstrakt Vorteile haben. Ich kann zum Beispiel keine rohen Mandeln essen, aber geröstete kann ich essen. Okay. Und solche Sachen, weil rohe Kratzen im Hals und solche Sachen. Das heißt, es, manche Produkte werden zumindest für mich erst dann genießbar, wenn sie erhitzt sind. Deswegen zählt für mich zumindest Vollkornbrot auch immer gut, gut dazu. Das bekommt mir gut und habe ich auch. Das, das merkt man auch immer, dass es lange anhält, dass man nicht sofort wieder Hunger hat. Ja, was noch zur gesunden Ernährung habe ich ja draufgeschrieben: <lacht> Nicht rauchen, wenig Alkohol natürlich oder gar kein Alkohol. Das versteht sich von selbst. Ja und ähm, was, was was auch äh, letztendlich ganz ganz knuffig ist, dass wir das auch beide unabhängig voneinander ja,
1: völlig indiskutabel. Aber sind. Aber ich
0: habe mal geraucht. Ich weiß. Naja, ganz früher mal bis so bis 23, weil ich in irgendeinem Buch gelesen habe, Ab 23 erneuern sich die Zellen nicht mehr. Habe ich gesagt. Mit 23 muss dann aufhören. <lacht> Aber gut war es trotzdem nicht. Und ich glaube aber bei aller gesunder Ernährung hin oder her, wenn man das so zu 80 bis 90 Prozent beherzigt, dann ist man, glaube ich, schon super weit vorne. Und mehr würde ich auch gar nicht machen wo ich sage, naja, irgendwie habe ich dann ja doch mal Bock auf auf eine Cola oder auf auf Oreo oder sonst wie. Ich glaube, dass dass dieser ganze ungesunde Teil, der als ungesund gilt, wenn man den... Dosiert hat man da überhaupt gar keine Probleme mit. Wir können als Menschen alles verdauen, es schmeckt und es macht uns glücklich. Ne? Und ähm, ja, das ist so das tatsächlich, wo ich sage, das ist so die einfache Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie mache ich es? Ne?
1: Ja, willst du jetzt deinen Tages, also ich hatte dich ja angeteasert, ob du nicht mal so den klassischen Tag von dir darstellen willst oder ob das viel zu aufwendig ist jetzt hier für den Podcast. Ja, Schlecht fände ich es jetzt ja nicht so. Zumindest würde ich es vielleicht mal in fünf Minuten bündeln, Ingo, dass es jetzt nicht noch eine Stunde dauert. Das könnte <lacht> die Leute dann langweilen. Aber mal so die Frage, wie kriegst du deinen Tag so hin, dass du genau. keinen Hunger hast und ja, ja. dich auch wohlfühlst und du genug Abwechslung hast? Da hole ich jetzt erstmal noch eine halbe Stunde aus. Da bevor ich, denke, ich, komme. <lacht> ich, ich, ich sehe dein langes Dokument. Ich will es genau. nur ein bisschen straffen, dass es vielleicht für die Leute mal so ein, so ein Alltagsbeispiel gibt, gell?
0: Ich hoffe, ich, ähm, genau, warte mal. Und das
1: machen wir bei Ingo als vegan, weil das ja das ist, was am meisten angeprangert ist. Es ist ja, ich esse ja noch Käse und auch Joghurt und ähm, für mich ist es dann noch ein bisschen abwechslungsreicher, was viele Leute so sehen.
0: Und deswegen spiele ich den Ball jetzt mal zu Ingo. Wo leg habe leg ich, hab ich das denn hier hingeschrieben überhaupt? Naja. Naja, gut, das kriege ich auch aus, dem, auch aus dem Kopf hin. Also, ich bin tatsächlich, äh, wie gesagt, ich bin nicht der Meisterkoch. Hier mein, hast du
1: mal geschrieben, ein typischer Tag. Ach, Ach da, da unten ist das. das. Den,
0: ich nämlich, den, den Punkt habe ich vergessen.
1: Mein Was ja nicht schlimm ist. Du kannst es ja auch, es sind ja auch nur drei, vier, fünf Punkte mal eben so dein typischer Tag. Mhm. Muss ich <lacht> kopierst du den raus, damit du das richtig einsortierst in der Minutenzahl. Ja, ja, genau. Den kopiere ich jetzt mal hier oben rein. Also, mach's doch in fünf Minuten, Ingo.
0: Ja, ja, nee, das mach, mach nicht einen Aufsatz von. Nee, nee, ähm, nee, das ist auch wirklich einfach zu sagen. Also wichtig vorab dazu zu sagen, es gibt ein Buch, das habe ich hier auch schon mal erwähnt, Bascast der Ernährungspodcast. Haben wir ja im Podcast schon drüber
1: geredet. Und es gibt auch, Entschuldigung, von alles gesagt der Zeit einen extra
0: Podcast mit Bascast, den empfehle genau. ich auch sehr. Genau. Und dann braucht man das Buch auch nicht zu lesen, weil die Hälfte <lacht> wird da auch besprochen tatsächlich. No, und das ist ganz interessant. Also, das entweder das Buch lesen, ich habe das Buch gelesen und den Podcast gehört. Und das hat dann, der Podcast hat das Buch nochmal ein bisschen aufgefrischt auch. Ich habe das Buch nicht ganz komplett gelesen, weil ich bestimmte ähm, Kapitel äh, weggeskippt habe, weil ich tatsächlich schon vorher wusste, was kommt, oder habe die so rüber gescannt und habe geguckt, ob ich noch was Neues finde. Aber gerade so die, die ersten Kapitel waren der Knaller. Ich,
1: ich habe ähm, den Podcast übrigens mit der ganzen Familie gehört. Ah, ja. Im Auto mal angemacht und dann einfach nur mal so und war Spitze ja. fanden die alle gut hm.
2: mhm.
0: ja, empfehle ich also Bust- wirklich ist mal wirklich gut der geht jetzt nicht aus sportlicher Sicht an das Thema ran den habe ich auch tatsächlich habe ich mal im Hinterkopf ob man den mal anschreibt, ob der kommen will ob der nicht mal was für Sportler sagen kann ob er da auch schon ich was super. gelesen hat oder so weil der, ich find's super. der 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 Witz ist ich habe ja nur ein Brucker und sonst wie relativ viele Sachen gemacht und dann gibt's als Veganer wirst du natürlich auch bombardiert mit Leuten im Internet die sagen naja High Carb, wenig Fette essen und so weiter. Und ähm, ich kann gar nicht klar denken. Du musst jetzt eine Anfrage schicken, ob wir ihm bezahlen dürfen, dass er hierher kommt. Ja, ja. Weil
1: das wäre jetzt mal was wert. machen könnte
0: man tatsächlich mal ausprobieren. Ob man Entschuldigung. Den, weiß ich nicht, ob der, ob die Bock, ob die sagen, finde ich super, weil sie ihr Buch ja auch noch mal promoten können oder ob sie für sowas dann Geld nehmen. Keine Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren. Weil der, den fand ich. ich fand wirklich, den Podcast wirklich gut. Ich und der war ist ein sympathischer Typ. Und genau. der hatte übrigens das gleiche. Der ist irgendwie immer jeden Tag joggen gegangen und irgendwann Herzprobleme beim Joggen gekriegt. Der hat auch so einen Punkt im Leben gehabt, wo er gesagt hat, jetzt muss ich was ändern. Und das merke ich bei vielen Leuten, die sich mit Ernährung befassen, die haben so einen Punkt. Wenn ihr jetzt zuhört und seid 20 Jahre alt und ihr habt überhaupt gar keine Probleme und seid total fit, dann ist das für euch, irgendwann müsst ihr noch ein bisschen älter werden. Aber manchmal kommt dann dieser Punkt, wo man sagt, jetzt ändere ich was. Ja, wie gesagt. Ein typischer Tag. Witzigerweise war das nochmal, das Buch habe ich jetzt letzten Sommer gelesen und habe relativ fettarm gelebt und solche Sachen. Und ähm, auch, ähm, und da waren so zwei Dinge, und das muss ich jetzt vorab, bevor ich sagen bevor meinen Tag hier, bevor ich meinen Tag erkläre, muss ich das nochmal vorab referieren, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe für mich. Es sind noch viele andere Themen drin, die ich sowieso schon wusste. So vollwertig, wenig Fleisch und bla bla bla. Aber zwei Sachen: das ist einmal die Fette, vor allem die Omega-3-Fette, Olivenöl und alles, was so an gesunden Fette ist, Schokol- also tatsächlich Schok- die Fette aus, aus Schokolade und solche Sachen, die ich dazu gelernt habe, wo ich gesagt habe, scheiße, vor dem brauchst du ja gar keine Angst zu haben. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr sportlich so, auch so ein Jahr, wo ich dachte, oh, irgendwie bist du müde und sonst wie. Und es kann sein, dass ich mir wirklich ein bisschen, dass es Leistung gekostet hat, dass ich, weil seit vorletztem Jahr habe ich gedacht, naja, versuchst du mal dein Kampfgewicht äh, zu halten und sonst wie und habe relativ äh, wenig immer versucht möglichst fettarm zu essen und oder so sozusagen ich habe mir bei so einem Brotaufstrich habe ich gesagt maximal 10 Fett muss der haben und wenn dann nur Avocado und so weiter was schon ganz gut war aber diese Omega 3 Geschichte habe ich halt komplett aus den Augen verloren und die kriegst du tatsächlich als veganer kriegst du Omega 3 Fettsäuren nicht durch eine Standard dein, dein Standardessen normalerweise rein also du kannst glück haben dass es in Nüssen drin ist wenn du viel Nüsse isst Du musst aber eigentlich, ist sowas wie ein Leinöl oder zumindest, wenn du kein Öl möchtest, dann Leinsamen geschrotet oder so musst du essen, damit du Omega-3-Fettsäuren hast. Und dann, wenn du die drei Omega-3-Fettsäuren hast, dann habe ich ein Blutbild machen lassen, war alles super. Aber es gibt ja noch diese DHA- und EPS-Fettsäuren. Das die, musst du erklären. Genau, das sind, ähm, also es gibt verschiedene Omega-3-Fettsäuren und Omega-3 für den normalen oder für den im für Standardessen ist Omega-3 immer Fisch. Und zwar nicht Fisch aus Plantagen, sondern Wildfisch. Wenn du jetzt einen Lachs aus Plantagen nimmst, wenn du Pech hast, hast du da diese ganzen Algengeschichten, die der Fisch isst, gar nicht drin. Und der ist gar nicht so voll mit Omega-3, wie du denkst. Das heißt, einen wilden Lachs oder sowas ist, glaube ich, so das Beste, was du essen kannst, was, was, was Omega-3-Fettsäuren angeht. So, nun esse ich das nicht. Und dann ist die einzige Chance halt Leinöl und solche Geschichten. Da ist halt Omega-3… War ja auch mal empfohlen. Ne, haben wir auch schon, habe ich auch schon mal besprochen. Und dann ähm, gibt in dem Leinöl fehlt aber das, was im Fisch noch mit drin ist. Und das sind diese Fette aus diesen Algen, die die Fische essen. Und jetzt gibt es tatsächlich Algenöl. Entweder du kaufst es in… Ich habe so ein Öl hier aus der Ölmühle Solling, wo dieses DHA und EPS nennt sich das. Das sind diese Omega-3-Fettsäuren, die im Leinöl nicht drin sind die damit angereichert sind. Das hatten wir
1: in einem Podcast auch als Pick verlinkt.
0: Genau, das hatte ich mal verlinkt. Ich versuche das nochmal zu verlinken, muss ich dran denken. Und das ist tatsächlich der einzige Wert in dem Blutbild, weil ich nämlich Omega-3 mittesten lassen habe, der nicht der, der unter der Norm war. Und dann habe ich gesagt, okay, damit, mit dem Öl war ich ja schon gut dabei und habe jetzt tatsächlich jetzt zumindest für, werde ich das in der nächsten Zeit mal machen, dass ich tatsächlich so Algenöltabletten nehme, was ähm, was ich gar nicht mal als Supplement sehe, das ist letztendlich so wie Öl, was du womit du auch drehst, nur in Kapselform, weil Algenöl Auf ist nicht Löffel, so, dass es nee,
2: nicht soll. <lacht> Klar, nehme
1: ich dort lieber eine Tablette.
0: Und ich mache das auch nur jetzt äh, momentan, um das so hochkonzentriert so ein bisschen reinzukriegen, muss dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal ein Blutbild machen. Und dann würde ich das auch sicherlich nicht jeden Tag machen oder sonst wie nur, nur dass man... Weil das war der einzige Wert, der nicht gestimmt hatte. Ne? Und diese Ölgeschichte, Öl- ich, ich fühle mich jetzt auch sportlich wieder extrem fit, trainiere gut und auch, auch so, dass ich sage, oh, gestern hartes Training gehabt, heute geht es mir wieder schon gut. Ich glaube, das mit den Fetten war ein Fehler, das zu reduzieren, jetzt im Nachhinein. Und das ist ja vielleicht auch wichtig für euch als Zuhörer zu sagen, naja, ähm, Ingo hat da vielleicht einen Fehler gemacht, den mache ich vielleicht nicht, falls ich das mal probiere. Genau, wir müssen ja was haben, wo
1: die Leute sagen, es hat Spaß gemacht, den Podcast zu hören. Und interessant, wenn man auch sagt, was man so
0: experimentiert hat, ja. wo
1: du wieder zurückruderst. Das ist ja auch schön zu hören, wo man wieder zurückrudert und sagt, genau. mir, die Fette sind doch nicht und ich Und ich glaube, es dauert
0: auch, bis man einen bis man Effekt merkt, wenn man zu wenig Fett ist oder zu, zu schlechte Fette ist, dass man sagt, okay, ich fühle mich nicht so wohl oder die Leistung fällt ab. Ich glaube, das dauert ewig. Aber bei mir war es so nach ein, zwei Jahren, die ich das so durchgezogen habe mit diesem Fettarmen, das war schon, glaube ich, war schon doof. Und mhm. gesunde Fette schreibt ja jeder, dann auch, hörst du auch mal in so einem nebensatz von, von Jan Frodeno hast du das auch gehört. Naja, gesunde Fette und gesund ernähren und sonst, wir erzählen die auch manchmal. Das war tatsächlich nach dieser Buchlektüre, wo ich gesagt habe, das, das habe ich geändert. Der Witz ist, seitdem esse ich, Gerne mal mache ich mir gerne mal auf so eine Untertasse entweder Leinöl, Olivenöl dann mit ein mit bisschen Brot Salz, tippe mein Brot ein, so wie man es beim Italiener vielleicht auch kennt. Damit habe ich noch abgenommen, weil ich einfach viel weniger Hunger habe. Also ich habe nicht diesen Jap, wo ich denke, naja, dann isst, isst du was, esse ich hier mittags, mittags im Büro, Da haben wir mal einen ersten Punkt, was esse ich so mittags im Büro, da gehe ich, wenn ich nicht essen gehe. Ich stelle jetzt sofort das Öl neben meinen Laptop und ja, Brot. Ja. <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so, nämlich irgendwie kaufe ich mir im Biomarkt hier irgendwie so ein Vollkornbrötchen oder auch mal ein normales Brötchen, was auch immer, tunkt das da ein bisschen ein und dann bin ich aber auch satt. Das ist witzig. Witz, witzigerweise hat ja der eine Kollege, ja Matthias, der hat das schon übernommen jetzt. Ja, ja. ist <lacht> der da. Und das ist ja auch was, wo der Körper einem signalisiert, okay, scheint man ja irgendwie auch von satt zu werden. Das heißt, er hat auch nicht den Jap gleich wieder was zu essen. Also diese Ölgeschichte scheint irgendwie zu funktionieren und das ist so ein Standardding, was ich hier vor dem Bildschirm mal mache. Ich gehe auch manchmal mittags essen, aber eigentlich versuche ich das. Das ist eigentlich so ein Ding, vor allem schmeckt es auch richtig und Fett ist ja sowieso ein Geschmackträger. Und wenn man dann mit ruhigem Gewissen Fett essen kann, ist ja auch nicht doof. Aber dein Tag. Wir sind da und Beispiele, witziger.
1: normale Anwendungsbeispiele erfahrt ihr hier. Also.
0: Und witzigerweise ist tatsächlich das Gewicht noch ein bisschen runtergegangen oder zumindest, ähm, ja, zumindest jetzt gehalten. Aber als ich damit angefangen habe im Sommer, mit ganz hohem Trainingsumfang natürlich auch, ist es auch nochmal runtergegangen. Das war ganz witzig. Trotz mehr Fett. Ganz, ganz... Ganz interessant eigentlich, aber auch da der Disclaimer, das hat übrigens Bas Kass in dem Buch auch geschrieben, Er hat auch gesagt, naja, er hat, er hat auch schon Leute erlebt, die haben dann das Olivenöl gegessen, die hatten dann hinterher so einen Bauch äh, mit Blähbauch und sonst wie, weil sie es einfach nicht vertragen haben. Also das muss auch jeder für sich selber probieren. Es gibt Leute, die reagieren auf Fett einfach und werden dann trotzdem dick und haben vielleicht ein Völlegefühl oder sonst wie, die können das nicht machen. Also bei mir funktioniert das, es ist der Knaller. Und aus sportlicher Sicht habe ich auch das Gefühl, dass es mir richtig gut tut. Dann der zweite Punkt, der in seinem Buch war, war dieses, das habe ich vielleicht auch schon mal hier am Rande erwähnt, ist dieses das Wort Proteinverdünnung, was er da irgendwo nennt. Nur nicht vermischen mit deinem Tag, das Buch und dein Tag,
1: sodass du es in Kombination hast,
0: damit ja, ja, wir ein bisschen genau. strukturiert bleiben. Also das mit dem Öl und Brot, was ich mal morgens, mal abends, mal zum Essen, mal zum Frühstück, so habt da jetzt so als ein Essen schon mal dazu gekriegt. Bevor ich dann zur Proteinverdünnung, na doch, das gehört mit dazu zum Frühstück. Ich esse jetzt, ich habe früher gegessen morgens, entweder bei mir zu Hause oder hier im Büro, so ein, irgendein Müsli aus dem Biomarkt. Also wirklich schon ein vollwertiges Müsli. Und dann stand da drauf, ja, 40% Früchte oder 50% Früchte oder was auch immer. Und habe mich immer gewundert, boah, isst du, so ein, isst du so ein Teller und hast noch Bock auf den zweiten und auf den dritten? Weil es auch süß schmeckt und so weiter. Und ähm, habe mich immer gefragt, naja, gut, ich mache viel Sport, muss ich wahrscheinlich, ne? weil der Körper sagt ja, sagt einem ja sonst, wenn er satt ist. Und das Pascal-Buch, das war für mich der Augenöffner, das war eigentlich noch wichtiger als diese Fettgeschichte, war, dass der Satt. Genau, ja, dass der Sattmacher nicht die Kohlenhydrate sind. Ich habe immer gedacht, ja, viele Kohlehydrate setzen, die machen satt, ähm, nennt Protein. sich ja auch Sättigungsbeilage. Die Sättigungsbeilage sind aber die Proteine. Das ist eigentlich, wenn du jetzt als als Standard-Fleischesser, ist eigentlich das Fleisch, die Sättigungsbeilage und die Kartoffeln gehören halt dazu. Und das Fleisch ist das, was dich satt macht. Habe ich ihn nun nicht auf meinem Teller. Also ich esse nur die Kartoffeln, esse abends einen Kartoffelbrei oder esse morgens dieses Müsli mit ganz, ganz viel Fruchtzucker und wundere mich, dass ich nicht satt werde, weil ja der Proteinanteil irgendwie bei ein, zwei Prozent nur noch liegt. So, dann habe ich mir das mal angeguckt und so, so 15 Prozent. Also man kann ja diese gibt ja mal diese per 100 Gramm Angabe Protein und guckst du dir mal Vollkorn Haferflocken an. Die haben 15 Prozent Proteine. Das, also das heißt, ist völlig ja, ausreichend, um ja zu Das ist die
1: Standardfrage, machen. die du ganz am Anfang reingeworfen hast, die, die wir beide natürlich auch kriegen. Und woher kriegst
0: du deine Proteine? Ja, ja, genau. <lacht> Jedenfalls der Witz ist: esse ich eine Portion Haferflocken, die kleiner ist als meine müsli Müsli-Portion. Schnippel da eine echte Banane rein oder einen Apfel oder sonst wie, der ja nicht zusammengetrocknet und geschrumpelt ist und von der Menge gar nicht relevant ist, was diese, was diesen Proteinanteil angeht, habe ich sofort 15 Proteine über die Haferflocken plus das bisschen Banane, bin satt, das hält bei mir bis 12,1 mittags und das, obwohl ich danach noch Sport gemacht habe. Witzigerweise merkt man da, dass der Körper diese Proteine im Anteil von, sagen wir mal, 10, 15 Prozent braucht, um satt zu werden, zumindest um dieses Sättigungsgefühl zu machen. Plus vielleicht die Fette, weil Farbeflocken haben ja auch, haben ja auch gesunde Fette mit drin. Kannst ja noch eine Handvoll Nüsse da reinpacken, was auch immer. Nüsse übrigens auch proteinreich. Und dann hast du auf einmal dieses, dieses Gefühl, zweite Portion, nö. Mir reicht ja die eine. Ne? Und wenn einem das nicht süß genug ist, und das habe ich tatsächlich gestern mit einem Kollegen gesprochen, habe ich gesagt, wenn die ha- ha- ich kann ja Haferflocken ohne Zucker essen. Schmecken mir. Ne? Ohne Zucker, ohne Obst, ohne alles kann ich Haferflocken essen, weil ich sie mag. Ähm, selbst wenn ich jetzt einen Löffel Zucker drauf machen würde, würde ich den Proteinanteil nicht verändern. Hätte ich vielleicht ungesunden Zucker gegessen, ich würde aber trotzdem satt werden und es würde anhalten. Das ist ganz ganz witzig und das war auch so ein, so ein, so ein Augenöffner. Jetzt Zumindest bei meinem Frühstück kommt jetzt nur noch ja, Haferflocken meinetwegen mit Obst oder was auch immer. Ein bisschen Zimt kann man sich rüberschreuen, was auch immer, was man da drauf macht. ne Dieses typische Müsli, was fast alle Sportler morgens essen, aber das kein es kommt mir kein Früchtemüsli mehr hin, weil das macht mich nicht satt. Da muss ich drei von essen.
2: Mhm.
0: Und habe dann wahrscheinlich den gleichen Anteil von, von von Haferflocken gegessen, weil na drei sind wahrscheinlich, wenn ich nur Haferflocken esse ohne die Früchte, habe ich wahrscheinlich den gleichen Anteil Haferflocken gegessen, habe überflüssigerweise aber Früchte zu mir genommen, die mich vielleicht wenn ich nicht so viel Sport machen würde, dick machen würde, die ich gar nicht hätte, Essen brauchen. Sag mal So So könnte man es ausdrücken, ich hoffe, das versteht also, man. Also, <lacht> es ist einfach zu
1: realisieren, es ist zeitlich auch kein großer Mehraufwand. Es ist einfach, also wir reden ja nicht über
0: fünf Minuten mehr Arbeit Nee, eben. du es hast ist ja billiger, ja wirklich, genau. Du hast, du nimmst nur, vor allem ist es billiger. Du kaufst jetzt nur eine Haferflocken und die Hafermilch, das Die Müslis kosten ja auch einen Arsch voll Geld mit dem getrockneten Gemüse. So, <lacht> ja, aber wir
1: wollen noch ein bisschen handfest geben. Also das, ist, das guter, ist tatsächlich das ist noch ein guter Tipp, das jetzt, ist, den wir mit nach Hause
0: nehmen können. Das ist tatsächlich was, was mich, was mir hilft auch beim beim, beim, beim Abendessen. Da habe ich ja schon mal hier drüber über die Bowls gesprochen, wo ich sage, ich mache mir mache ich leider auch viel zu selten. dass ich mir so eine Bowl fertig mache und mit ein bisschen Reis. übrigens Mischung von heiß und kalt, also auch ein bisschen Salatbeilage oder eine Gurke reinschnibbeln, dann ein bisschen Avocado drauf schnibbeln, vielleicht ein paar Nüsse. Ein bisschen Hummus. Und dann halt Hummus, hülsenfrüh, ein bisschen Kidneybohnen oder irgendwas oder, ähm, wie heißen diese anderen, ähm, Kichererbsen und sowas halt alles.
1: Ja, Kichererbsen und Hummus ist ja... Genau.
0: Und diese Kichererbsen und sonst wieder reicht ein halbes Glas, da muss man nicht sich volle Pulle Kichererbsen reinziehen, weil die blähen den Bauch dann auch irgendwann auf. Ähm, das reicht denn, dass ich sage, okay, von einer Portion bin ich satt. Und wenn ich, und ich hatte Abende, bevor ich das wusste, hatte ich Abende, boah, jetzt hier so eine Portion, hier haben wir uns irgendwie Kartoffelbrei gemacht und noch irgendwas dazu und jetzt ohne irgendwelche, irgendwelche Tofu oder sonst wie Sachen gebraten oder sonst wie, dann bin ich ja wieso habe ich nach einer Stunde wieder Hunger? Oder Nudeln nur mit Tomatensauce, ohne irgendwas anderes, wenn es dann weiße Nudeln sind vor allem. Ne? Warum habe ich dann wieder Hunger? Bei Vollkornudeln geht's wieder. Vollkornnudel ist wie Haferflocken. Da ist ein natürlicher Proteinanteil drin. Ne? Aber bei den weißen Nudeln nicht mehr. Und du wund- wunderst dich, warum kannst du drei Portionen Nudeln essen? Bestes Beispiel auch morgens das Brötchen. Brötchen mit Marmelade. Pff, keine Chance, kannst du sechs von essen. <lacht> Weil einfach der Körper, das, der, der kriegt die Kohlenhydrate zwar, und die speichert er im schlimmsten Fall irgendwo auch als als Fett in entweder im Körper oder irgendwo was auch immer, längerfristig als Fett. Aber ihm fehlen die Proteine, um dem um dem Gehirn zu sagen, du, du brauchst nicht mehr zu essen, du bist satt. Das ist ganz das ist hochinteressant, dass man sagt, okay, nicht die Proteine vernachlässigen. Und da reden wir nicht. Und und dann steht bei Baskas, das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber das könnt ihr nachlesen, pflanzliche Proteine ähm, reichen da völlig aus, beziehungsweise sind teilweise noch besser als die tierischen. Also man muss nicht irgendwie das, im pflanzlichen Bereich muss man schon sehen, dass man vielseitig ist, dass man nicht nur Boden und nicht nur äh, Kichererbsen ist. Also man muss schon sehen, dass man verschiedene Proteinquellen hat. Das ist, da, da beim Fleisch die. ist es einfach. Beim Fleisch ist hast du ein Stück und dadurch, dass das Fleisch schon die ganzen Proteine gegessen hat, hast du relativ viele Proteine in einem Fleisch drin. Ja, wenn du das Tier ja, ist Ja, aber das
1: Tier ist, das ist dieser Begriff Middleman oder Mittelstation. Genau. Du kannst ja die Proteine auch direkt
0: essen. Genau, das und letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass das Fleisch ja, die Protein, also das Tier ja die verschiedenen Proteine zu sich genommen hat und dadurch konzentriert im Fleisch einfacher für den Menschen zu essen sind, als sich selber zu sagen, na, ich brauche Nüsse, ich brauche Aferflocken genau. und ich brauche Hülsenfrüchte, damit habe ich das Komplette abgedeckt, was ich brauche, das musst du bei einem Stück, also du musst halt drei, vier, fünf Zutaten aber, statt einer Zutate
1: essen. Aber um den, um den Key-Punkt, den ich hier einfordere, von dir rauszukriegen, Es gibt kein Problem, Proteine in ausreichender Menge zu dir zu nehmen, wenn du Vegetarier oder Veganer sogar bist. Das ist nicht ein, ein Diskussionsbasis, Ja, und das gibt wo man ja, einsteigen kann, Mensch, das geht aber nicht.
0: Ich kann es leider nicht äh, richtig referieren, aber es ist ja auch so, dass du nicht nur über diese eiweißreichen Produkte Proteine zu dir nimmst, sondern auch jeder Salat, da sind ja dann Aminosäuren. Es gibt ja auch den Unterschied zwischen fertigen Proteinen und Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die Eiweißbausteine, die du direkt zu dir nimmst, die dann zu Eiweiß verwandelt werden. Wie das auch immer funktioniert, jedenfalls eins ist klar, an meinen Muskeln, auch wenn ich ganz, ganz schlanker, asketischer Typ bin, aber da... Wichtig ist, dass die Muskeln nicht aufgefressen werden bei mir durch meine (lacht) zu wenig Proteinzufuhr. Also das das ist halt ganz wichtig. Das heißt, der typische Tag ist normalerweise morgens Haferflocken. Wenn wir im Urlaub sind, esse ich auch mal Brötchen und dann mache ich auch tatsächlich diese Ölgeschichte dazu gerne. Mhm. Egal, wo ich bin. Es gibt auch geiles, veganes Nutella hier im Biomarkt, was ich dann auch mir mal reinpfeife, wenn es sein muss, aber wenn möglich nicht zu oft. Aber manchmal gibt es so Phasen, wo man das ganz gerne mag und wie auch immer, dann ganz normal, ja, es gibt ja unzählige Gerichte, die man essen kann, egal ob es eine normale Küche ist oder ob es, also das ist ja das, du bist, na, es gibt Nudelgerichte, es gibt Reisgerichte, es gibt Wokberichte, also es, da, es ist nicht so und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Credo, was ich hatte, als ich da vegan geworden ich habe keinen Bock auf irgendwas, was nicht schmeckt.
1: Ja, man das, will ja nicht gegeißelt werden, nee, ne? man will sich muss, auch selber nicht nicht auspeitschen. Es
0: muss schmecken und es Oder muss Spaß auch, mal, haben und es Sache. muss auch mal ein Beyond Burger mit rein, wo du sagst, na, natürlich ist er ja nicht gesund. Das ist halt Erbsenprotein konzentriert mit ganz viel Kokosfett und was weiß ich nicht alles, wie sie den gebaut haben. Sicherlich alles pflanzliche Zutaten, aber schon Erbsenprotein, Erbsenprotein kannst du nicht einfach irgendwo ernten, da muss halt doch schon mal durch so eine Chemiemaschine durchgeballert werden. Ne? Das gibt gibt's halt auch und das, das gehört auch mit dazu. Und im Notfall, und, und auch wenn ich unterwegs bin, irgendwas gibt es immer. Ne? Also, es ist, was. was Dean David ist immer so eine Notanlaufstelle in Bahnhöfen, wo ich mir was raushole. Und Im schlimmsten Fall esse ich auch eine Portion Pommes. Die ist eigentlich, wenn, der, wenn die Fritteuse nicht doppelt genutzt wird, dann ist die auch immer vegan. Ja, da
1: hatten wir ja auch. Ähm ich weiß nicht, wie wir jetzt die Kurve dazu kriegen sollen, aber ich hatte ja äh, gerade letztes Wochenende so eine, so eine Erfahrung mit jemandem, der sagte, das würde mich ja auch mal brennend interessieren, wie manage ich eigentlich meinen Alltag? Schon die Kantine stellt mich vor unlösbare Aufgaben naja. als Vegetarier und, und, und Veganer, wie soll das denn gehen? Und ich, ich habe zu viel Organisationsprobleme, das hinzukriegen von der Organisation und was mache ich, wenn ich auf Dienstreise bin und du hast es gerade besprochen. Wir leben jetzt wirklich in einer in einer Zeit, wo es gar kein Problem mehr ist. Es ist nicht mehr viel. Zumindest
0: hier in Deutschland ist es eigentlich kein Problem mehr. Genau. Also das das und ich,
1: weil du das gerade gerade sagtest, wo man dann so seine Restaurants kennt, wo man sagt, man ist auf der sicheren Seite oder die App Happy Cow oder welche Möglichkeiten du heutzutage. Wobei ich
0: zugeben muss, dass ich zum Beispiel in Hotels definitiv, weil es für mich überhaupt gar keinen Sinn macht, 15 Euro fürs Frühstück oder 20 auszugeben. Tatsächlich sage ich, äh, ich habe irgendwie im Koffer eine eine, eine Packung Hafermilch und und eine Packung Haferflocken mit. Da hat man irgendwie im im Behind-the-Scenes-Vlog auch irgendwo gesehen, wo ich auf dem Campingplatz vor der Eurobike mir morgens meine Haferflocken mit Hafermilch gemacht habe. Und ähm, das das mache ich schon, aber sonst den Rest des Tages überlebst du immer irgendwie. Und Und nicht nur überleben. Also Das klingt jetzt ja nach survival Und Eins der wichtigsten Tools, die ich tatsächlich bis heute benutze, sind immer eine, eine, eine Tasche voll Cliff Bars. Also ich habe immer im Koffer, nehme ich immer fünf, sechs Stück mit. Und ich habe immer einen wenn du doch irgendwo eine Messe hast oder einen langen Termin oder wir fahren, was ist ich, zu ah. irgendeinem Fahrradhersteller und die haben dann mit das Menü und dann hast du trotzdem mal irgendwas, wo du nichts abkriegst, dann esse ich halt einen Cliffhopper und der hält bei mir, wenn der beim Sport schon zwei Stunden anhält, hält er im Alltag vier Stunden an. <lacht> Tatsächlich so. Ja,
1: ich weiß, das haben wir, das haben ja, wir ja. schon oft. oft gemacht. <lacht> ja, wie machen wir denn jetzt strukturiert weiter, damit wir jetzt hier nicht total überziehen? Wir sind ja schon bei zwei Stunden elf, Ingo.
0: Was, das, äh, was kriegen wir denn strukturiert noch auf, hin? Auf die Uhr gucke ich nicht, ne? Ah, ist okay.
1: Ich, ich will dir nur die Warnung geben, wir können nicht fünf Stunden raus. Ja, der Witz
0: ist, von unserer ganzen Geschichte haben wir das Hälfte schon, schon immer geletzt. Was, was ich hier noch machen kann, wenn wir schon bei meinem Tag sind, ich geb, kann noch mal zwei, drei kleine Tipps geben für vegane Geschichten, die nicht so offensichtlich sind, die man kaufen kann, die die halt einfach schmecken auch. Na dann? Ja, also es ist zum Beispiel die, die Haferflocken hat sich, da kann man ja Sojamilch benutzen, Reismilch gibt es und es gibt äh, eins der gängigsten Dinge, ist jetzt oder was sich auch relativ gut etabliert, ist die Hafermilch. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr jemals Hafermilch probiert, schüttelt die vorher. Das ist nicht wie bei einer normalen Milch, die man nicht schütteln muss. Du musst halt eine pflanzliche Milch immer schütteln, weil der pflanzliche, sonst hast du oben so ein wässriges Zeug und unten dann ganz dickflüssig. Und Hafermilch schmeckt gibt es auch tatsächlich für mich nur zwei, die in Frage kommen. Ich habe relativ viele durch. Und zwar ist das die von DM. Die haben eine Bio-Hafermilch im im Sortiment. Die ist lecker, weil die so leicht süßlich ist. Es gibt viele Hafermilch, die so ein bisschen herb schmecken und so ein bisschen auch so einen Geschmack auf der Zunge hinterlassen. Und die ist so so leicht süßlich, woran auch immer das liegt. Und im Biomarkt, zumindest hier in Norddeutschland, gibt es von Hofgut Stolzenau noch eine, die wirklich sehr, sehr lecker ist. Interessanterweise, wenn man jetzt Kaffeetrinker ist, gibt es auch nur eine Milch, die wirklich äh, gut in, in Kaffee schmeckt und auch sich aufschäumen lässt. Das ist die von Oatly wiederum, wo ich die normale Alpha-Milch nicht so gerne mag. Aber diese Kaffeehafermilch, ich selber trinke keinen Kaffee, aber habe ich schon von ganz vielen gehört, ja, die nennt, nennt sich nur hingehen, da ist die. Genau, Oatly Barista. Und zwar die Barista-Version, die nicht die ohne Barista-Version. Und das ist wohl das Ding, was man kaufen muss für, für einen Kaffee. Kann man kann man sich ja mal probieren und Hafermilch plus Haferflocken, weil was ich probiert habe, so Haferflocken mit Wasser oder so, geht gar nicht, kann ich nicht essen. Schmeckt nicht, ist mir viel zu wässrig. ne Also das wäre ist ja, wär ja auch so eine ganz gesunde Da Variante. steigen die
1: ersten Leute komplett aus, ja, wenn ja. du denen sagst Hafer, Haferflocken <lacht> mit Wasser, dann hast du schon mal 95 Prozent sagen, spinnst du?
0: Aber Haferflocken mit Hafermilch ist wirklich schon sicherlich nicht so gehaltvoll, was das Fett angeht, als wenn man jetzt eine normale Vollmilch da rein kippt. Aber es ist schon wirklich muss ich schon sagen, ist lecker und kenne ich auch ganz viele, die das probiert haben und lecker finden, die jetzt gar nicht vegan unterwegs waren. Dann ähm, in Sachen Tofu nutzen wir eigentlich immer nur diesen Biomarkt Räuchertofu. Ich habe vergessen, wie die Marke heißt und tatsächlich aus dem Biomarkt und diese ganzen anderen Tofu-Varianten mag ich gar nicht. Aber dieser Räuchertofu ist cool, weil der so einen rauchigen Geschmack hat. Den kann ich empfehlen. Dann beim Burger ist tatsächlich diese Beyond-Meat-Geschichte die, die dem Fleisch am nächsten kommt. Was nicht heißt, dass das mein Lieblingsburger wäre, weil das Fleischige muss man als Vegetarier auch, wie du schon sagst, manche mögen das gar nicht. Ich finde es ziemlich cool. Da muss man, wenn man den jetzt irgendwo, gibt es ja teilweise bei Aldi und sonst wie auch. Ich habe den immer in der Metro gekauft. Ähm, Ach, gibt's die jetzt beim, beim Discounter schon? Teilweise. Ich glaube, meine Frau hat die letztens
1: bei Aldi rausgeholt. Ich habe die immer nur haben. in der Metro als 40er-Pack gesehen.
0: Ja, die gibt es jetzt in der Metro auch als Zehnerpack. Okay. Ich habe ich hab ja den, die, die der Witz war ja, als Beyond Meat hier nach Deutschland kam, das erste Mal gab es das nur in der Metro und in 44 Stück. Ach, 44. Da habe ich so einen riesen Karton gekauft, habe aber das an viele Freunde auch verteilt und so. Ähm, wichtig, wenn ihr den irgendwie mal testen wollt, ähm, das ist ein amerikanischer Burger. Das heißt, es ist nicht so, wie wir Deutschen das kennen, sondern in Amerika gehst du an den Tresen, das weiß ich nur aus meiner Fleischesserzeit, hier Las Vegas irgendwo, Burger, Richtig coole Burger Bar gewesen. Dann fragen die dich ja, Burger, Medium, Rare. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Was will denn der jetzt von mir? ne? Ja, dann kannst du halt Burger Medium durchgebraten oder halt halb Medium bestellen. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Beyond Burger so originalgetreu ist, dass du den halt auch nicht ganz durchbraten machst. Dann schmeckt er halt wie durchgebratenes Rindfleisch, was keiner mag. Ähm, sondern du musst den so durchbraten, dass der noch ein bisschen rot in der Mitte ist. Und dann schmeckt er halt auch richtig so. Dann ist es auch wirklich krass, wie, wie original die das hingekriegt haben. Und ähm, die haben übrigens jetzt auch Wurst hergestellt, Beyond Sausage nennt sich das. Ist so wie so eine grobe Bratwurst, wirst du wahrscheinlich auch nicht mögen. Hast du die mal probiert? Nee, ne? Nein, ich habe da gar kein Interesse. Aber mehr. ich muss ja zugeben, dass neben den Burgern gab es ein zweites Essen, und zwar Grünkohl äh, mit Kartoffeln, musste ich ja immer essen, weil es keine, keinen Wurstersatz gab. Und diese ganzen Tofu-Würstchen schmecken halt nicht wie Wurst oder was auch immer. Da habe ich mich gefreut, weil hier der, der, das Zentrum hier um die Ecke, die machen jetzt Grünkohl mit, mit dieser Beyond Sausage, wo du sagst, ja geil, das ist ja so dieses Gefühl wie bei Oma Grünkohl mit Regenwurst. Tja, ich kann nicht
1: mitreden, weil A, weiß ich nicht, wie das Aber ich muss,
0: ich, ich muss zugeben, wie ich mich gefreut habe und wo ich gesagt habe, ja, können wir jetzt, jetzt zu Hause so auch mal machen, aber wo ich gesagt habe, das ist ja geil. Das ist ja wieder so, du kannst auf einmal die essen, so wie du sie von früher kennst, weil ich kenne die ja alle von früher.
1: Naja, jedenfalls hat Bill Gates in die Firma Beyond Meat investiert. Das sagt ja auch schon, wie, ja, hatte, wie, wie er das einschätzt, ja, ja. wie die nach vorne gehen werden.
0: Ja, bin ich mir gar nicht sicher, das ist ja alles kopierbar. Irgendwann kriegen die anderen das auch hin, ne?
1: Ich kann ich kann nur sagen, mir schmeckt dieser Burger nicht. Mehr kann ich nicht ja. sagen. Und ich habe auch nichts anderes von dem probiert. Ich, ich, ich Aber weiß doch gar schon, nicht, wie man das
0: mögen kann. Es ist schon so der Beste. Ich habe diesen McDonalds-Burger natürlich mal getestet, irgendwann mal als auf einer Autobahnfahrt. habe ich gesagt, okay, wenn, also ich teste das auch alles, ne? Wenn irgendwo was aufpoppt, muss ich sagen, da muss ich einmal probiert haben, damit ich mitreden ja, kann.
1: Ne? Ich habe den auch probiert, der schmeckt mir nicht. Ende. Nee.
0: Aber <lacht> da ist doch der Patty nicht annähernd so gut wie dieses Beyond-Fleisch. Also das ist schon, oder Fleischimitat, das ist schon krass. Ähm, wo man aufpassen muss, weil wenn man jetzt Brot isst, die die Aufstriche fürs Brot, ähm, finde ich tatsächlich eine, oft eine ziemlich große Abzocke, was die veganen Aufstriche angeht, so lecker wie sie manchmal sind, da müsst ihr tatsächlich die Zutatenliste angucken. Das ist ganz oft, wo die erste Zutat Sonnenblumenöl ist und die zweite sind und zweite oder dritte Zutat sind Sonnenblumenkerne, dann siehst, weißt du schon ganz genau, na gut. Und das Ganze jetzt für zwei oder drei Euro, das Gläschen, da kann ich auch kann selber so selber Sonnenblumenöl mir. kann ich eigentlich gleich Brot mit Öl essen.
1: Der, der aktuell beste Brotaufstich, den gibt es momentan zumindest für meinen Geschmack, weil es ein bisschen pikant ist. Äh, pikanter Humus bei Aldi für 1,99. Das
0: ist ja. der Knaller. Okay, ja, muss ich mir mal angucken. Nee, aber diese veganen Aufstriche, die sind schon cool, aber da müsst ihr drauf angucken. Je höher der Gemüseanteil, desto eher ist der Preis auch gerechtfertigt, weil da wird schon relativ viel preislich, da wird schon... So so Veganer scheinen wohl irgendwie auch immer unter dem Besserverdienenden zu sein. Da wird schon relativ viel Geld gemacht. Witzigerweise relativiert sich das jetzt mittlerweile, weil es natürlich eine Konkurrenzsituation entsteht zwischen Biomärkten und auch die Discounter haben ziemlich gute vegane Produkte mittlerweile auch. Ja, oder die
1: normalen Supermärkte, Edeka, Rewe. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Ach so, dann die die dunkle Schokolade. Das war auch im bas buch Seitdem ich das bas buch gesehen habe, habe ich auch keine Angst mehr vor Schokolade mit dem haben Fett, was noch, da drin ist. Haben die von der Zeit auch noch schöne Scherze morgens gemacht. Immer schön sch- sch-
1: bittere Schokolade, dunkle Schokolade.
0: Naja. Ja, der isst jeden Morgen seine Schokolade und ich habe das jetzt auch so ein bisschen nach dem Buch das mal geprobiert. Ich teste das ja dann einfach, ob es mir bekommt, ob es lecker ist oder nicht. Und da habe ich das, habe ich hier sogar mir zu, schon zur Seite gelegt. Habe ich hier zwei Sorten, weil bei dunkler Schokolade reden wir halt von diesem oh. ab 75 plus, ne?
1: Also jetzt sind wir ja wie im Zeitpodcast: Aufmachen und essen und schmatzen.
0: Ja, äh, mal gucken. <lacht> <lacht> äh, witzigerweise habe ich hier von, von Love Shock gibt es halt geile, geile ähm, Schokoladen und die haben witzigerweise hier unten auch unser Lieblingsfahrrad noch stehen. <lacht> da steht hier unten links in der Ecke nämlich
1: Open Up. <lacht> und, die, und die Ingwer-Kurkuma hast du doch nur gekauft wegen dem Kurkuma-Fahrradrahmen.
0: Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die habe ich tatsächlich gekauft wegen dem, wegen dem Bitter, weil das sind eine 89 Prozent. Ich habe die, die leckerste 89 Prozent, ist tatsächlich von Viviani Edelbitter-Ingwer-Kurkuma. Ja. Dadurch, dass die eine Schärfe drin hat, schmeckt das ganz gut, weil es gibt dunkle Schokolade, schmeckt nicht Nun, so. Nun,
1: halt sie ins Bild. Also wir kriegen von niemandem dafür
0: Geld. Ja, also Love-Shock. weder von
1: DM noch von Aldi.
0: Das ist alles Fairtrade, Bio, Organic, Vegan, was auch immer. Mit Kokosblütenzucker und so weiter. Also die Viviani finde ich ist, ist gerade eine ganz neue, ganz frische Entdeckung. Die ist jetzt die leckerste, die ich momentan finde. Habe ich, ich trinke ja keinen Kaffee und äh, somit auch keinen Koffein oder so, was ich einen Tag reinkriege, habe ich dann angefangen Schokolade zu essen. Der Witz ist, das Gute an der dunklen Schokolade ist, du isst da nicht eine ganze Tafel von. Ne? Meistens isst du ein oder zwei Riegel. Dann hatte ich aber mal einen Tag, da habe ich drei oder vier Riegel gegessen aus Langeweile. Konnte ich die ganze Nacht nicht pennen. Ne? Da habe ich was mal nachgelesen, da ist auch so eine Art Koffein drin oder halt Koffein in einer anderen gebundenen Form. Also ähm, seitdem esse ich wieder nur noch einen Riegel, weil ich da relativ schnell, wenn du, wenn du sonst kein Koffein zu dir nimmst, knallt das knallt das ja richtig rein. Dann musst du
1: jetzt definitiv dich mal für ein 24-Stunden-Rennen anmelden und dann ausnahmsweise einfach nur Schokolade Schokolade oder Koffein zu dir nehmen, dann bist du der
0: Oberburner. Ich habe übrigens, als ich äh, die Strecken nach Wolfsburg gefahren bin, habe ich mir auch so, so ein Stück reingemacht, weil das wärmt auch irgendwie ganz gut von innen, durch dieses Fett und ein bisschen Zucker und so, also Schokolade, dunkle Schokolade, kann ich empfehlen. Und sonst, ja, da esse ich zwischendurch immer mal eine Handvoll Nüsse hier und da. Also Nüsse sind halt auch ein ganz wichtiger Faktor, egal ob Erdnüsse, die gar keine Nüsse sind, bis bisschen Cashewkern und was auch immer, was es so gibt. Aber halt in Maßen, ne? da reden wir vielleicht von einer Handvoll. Leider reicht, habe ich dann manchmal Bock auf noch eine zweite Hand, aber egal. Nee, dann haben wir das. Dann habe ich, glaube ich, das Thema durch. Redest aktueller jetzt, Stand der Dinge, was ich dazugelernt habe. Genau, das haben wir schon alles besprochen.
1: Persönlich fände ich es clever, weil wir es vorhin angerissen haben, welche Sachen du jetzt noch als Ergänzung nimmst. Also wir hatten ja gerade über B12 geredet und ähm, welche Tabletten du denn noch so nimmst, das wäre ja noch ein Teil, den fände ich jetzt nicht, nicht ja. unwichtig.
0: So, wir sind zurück. Wir mussten eine ganz, ganz kurze Pause machen hier. Getränke auffüllen. <lacht> Und ähm, ja, jetzt geht es ums Thema Nahrungsergänzungsmittel ganz kurz nur und ähm, ja, mein Ansatz ist eigentlich so wenig wie möglich irgendwas Chemisches einzunehmen, das heißt, wenn möglich keine Medikamente, also Schmerzmittel nur nach OP oder so und sonst gar nicht, wenn es geht und ähm, deswegen und das Dass ich überhaupt Nahrungsergänzungsmittel einnehmen muss, finde ich schon doof. Und das Erste, was wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile jeder weiß, ist das Vitamin B12, was man als Veganer zwingend zu sich nehmen muss zusätzlich. Vitamin B12 ist auch tatsächlich was, wo man auch fünf Jahre vegan sein kann, ohne ein Defizit zu haben, weil das wird sehr, sehr lange im Körper gespeichert. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt mal drei Monate kein Vitamin B12 zu mir und ich sterbe gleich. Aber... ähm, wenn du irgendwann Defizit hast, ist es im schlimmsten Fall auch irreversibel. Das heißt, du kannst auch dir Schäden verursachen, die du nicht wieder wegkriegst. Und das äh, wird wohl auch ein bisschen in Verbindung gebracht mit Alzheimer, Demenz und solchen Geschichten, wo so ein Mangel vorliegen kann. Und äh, meine Empfehlung wäre, und das höre ich auch viel und so, wie ich es gelesen habe, ist auch Vitamin B12, ist auch nicht doof, als äh, jemand, der doch noch Fleisch oder auch nur Vegetarier ist, ähm, müsste eigentlich jeder, jeder irgendwie supplementieren. Nicht in Mengen und nicht hochdosiert, aber so ab und zu mal so ein Tablettchen, glaube ich, schadet nicht. Du nimmst es aber hochdosiert. Ja, aber hochdosiert bedeutet, dass ich so eine 5000-IE-Tablette und davon alle zwei, drei Wochen mal eine nehme. Das reicht völlig aus. Echt? Ja. Also ich habe eine Zahnpasta, wo das einge... Also kann ich erzählen. Es gibt von Sante so eine Biozahnpasta, wo Vitamin B12 mit drin ist. Und Vitamin B12 wird über die Schleimhaut auch viel aufgenommen und halt auch über den Magen. Problem ist, je älter du wirst oder wenn du vielleicht sowieso einen Magen hast, äh, nee, den Darm meine ich, oder es ist ein Darm, der das nicht richtig aufnehmen kann, kann es sein, dass du, auch wenn du viel, viel Fleisch isst und viel, viel Eier und sonst wie alles, was Vitamin B12 reichhaltig ist, dass du trotzdem Defizit bekommst. Und gerade bei älteren Menschen, weil der Verdauungstrakt das gar nicht mehr aufnehmen kann. Ne, weil es einfach schon... Ja, warum auch immer. Ne? Das habe ich. Das steht glaube ich auch in diesem Kein-Fleisch-macht-glücklich-Buch, habe ich auch in anderen Büchern schon gesehen, dass man selbst als Fleischesser Vitamin B12 nicht doof ist zu supplementieren. Und wie hoch dosiert weiß ich jetzt, da bin ich kein Arzt, das muss dann jeder mit seinem Arzt besprechen. Für mich war es jetzt so, ich nehme ab und zu mal so eine 5000er, das nennt sich vita bei, da habe ich bei Amazon irgendwie mal gekauft und ich habe jetzt mein Blutbild bekommen und der Wert war extrem gut. Das heißt, das ist so das Einzige, was ich euch mitgeben kann, dass dabei scheint irgendwie den Wert hoch zu pushen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir hier noch einen
1: Disclaimer sagen müssen,
0: dass wir ja nur von unseren Sachen. Bringen. Das ist ja meine Erfahrung. Genau. Ja, also ich glaub, bei solchen Sachen. Aber es ist, ist ja witzigerweise habe ich habe ich bei Amazon die Rezession durchgelesen und bin dann danach gegangen, wo Leute gesagt haben, ja Blutbild vorher gemacht, dann habe ich die Tabletten genommen im da und der Wert war in Ordnung. Das war für mich schon ein Anhaltspunkt zu sagen, na dann teste ich das mal. Ja, und gibt auch Leute, die sich Vitamin B12 in so ein Depot reinspritzen, einmal im Monat und solche Sachen. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Spritzen sind sowieso nicht so mein Ding. Habe ich ja gerade. Ne? Und das kann man auch machen. Jetzt ist natürlich immer so dieses Argument gegen Veganer. Wird das Vitamin B12 ja auch gerne immer verwendet, so nach dem Motto, naja. Siehste, siehst du. Ja <lacht> vegan kann ja nicht richtig sein, wenn man noch was supplementieren muss. Und das kann man relativ gut entkräften damit, indem man halt wissen muss oder zumindest habe ich so verstanden, das kann ich jetzt aber auch nicht meiner, wieder ein Disclaimer, kann ich auch nicht meine Hand für ins Feuer nehmen, aber es gibt halt zwei Argumente. Das eine ist, dass die Tiere, wenn sie nicht auf der Weide in der Natur leben, sondern irgendwo im Stall auch Vitamin W12 zugeführt kriegen. Und dass es deswegen im Fleisch ist und nicht, weil es ist, weil es weil das, das Tier so? bildet. Genau, also okay. Vitamin B12 wird wohl durch Bakterien gebildet, so wie ich das verstanden habe. Wie gesagt, kein Expertenwissen hier, kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber so habe ich es mal verstanden und in Erinnerung. Und diese Bakterien, die entstehen halt in freier Wildbahn. Ne? Das heißt, was weiß ich, eigentlich verunreinigte, verunreinigte Wiese, wo halt das eine oder andere Tier mal hingeköttelt hat und so weiter, da entstehen halt diese Vitamin B12 Sachen. Die Kuh weidet auf der auf der Wiese und nimmt das zu sich und dadurch landet es dann letztendlich auch im Fleisch am Ende des Tages, beziehungsweise im Körper der Kuh. Die Kuh hat dann letztendlich, wenn man der Blut abnimmt, hat die entweder einen guten oder einen schlechten Vitamin B12 äh, Wert und wir leben natürlich als als Gemüse und Salat und sonst ist ja bei uns nicht mehr verunreinigt. Und hätte ich auch nicht so einen Bock drauf, das verunreinigt zu essen. (lacht) Und dadurch hast du natürlich keine Chance, wenn ich jetzt in einer freien Wildbahn mir irgendwie Salate pflücken würde und würde die nicht waschen, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen über diesen ganzen Verunreinigung auch Vitamin B12 zu mir nehmen. Weil es ist letztendlich ein Bakterium, wie auch immer. So habe ich das noch nie gehört. Und
1: Aber es ist ja genau, trotzdem mal ein anregender
0: Punkt. Das ist wieder dieser Punkt. Es ist wieder B12, ist wieder der Mittelmen. Das Fleisch ist letztendlich auch nur Zwischenspeicher, damit ich es dann so einnehme. Und selbst dann hast du immer noch das Ding, ja, nimmt dein Darm das überhaupt auf. Deswegen sind diese Lutschtabletten ganz gut, die lege ich unter die Zunge. Das heißt, ich habe sie sehr lange im Mund und die Schleimhaut hat sehr lange Zeit, über die Schleimhaut das aufzunehmen. So. Das heißt, wird hauptsächlich über die Schleimhaut aufgenommen. Das ist der wichtige Punkt. Und weil, deswegen auch noch in der Zahnpasta. Genau. Aber die Zahnpasta alleine scheint nicht zu reichen. Ich habe einen Freund von mir, der auch vegan ist, und der putzt da nur die, die mit seine Zähne mit. Und naja, du für musst den schon zweimal am Tag die Zähne putzen, irgendwo. Ja, nicht ja. zweimal im Monat. <lacht> ja, aber Bei dem hat das zum Beispiel nicht ausgereicht. Okay. Ja, der hat, hat einen Wert, den er jetzt wohl wahrscheinlich auch supplementiert noch, weil der hat das auch im Blutbild so gesehen. Also das ist das eine. Dann gibt es ähm, das Vitamin B3. Da nehme ich tatsächlich derzeit das nehme ich in Tropfenform von Brain Effects das ist wie so ein ja wie so ein wie, wie so Nasentropfen Packung Pipette heißt das ja ja und dafür dann ein Tropfen hat 1000 IE's was schon sehr hoch dosiert ist. wenn du fünf nimmst hast du schon sehr sehr hoch dosiert also 1000 ist so der Standard auch da bin ich kein Arzt und will keine Empfehlung geben Brain-Effects, die Sachen finde ich eigentlich, die, die sonst verkaufen, finde ich alle gar nicht so gut. Das ist viel, viel Koffeinkram und sonst wie ist es nicht meine Welt. Ich habe auch mal die Energiebällchen da von denen, das ist alles relativ teuer. Aber diese diese Vitamin-B12-Tropfen fand ich eigentlich ganz cool. Die knalle ich mir manchmal in die Haferflocken mit rein. Äh, Vitamin D3 und Vitamin D hatte ich auch einen sehr, sehr guten Wert jetzt in dem Blutbild und das ist aber auch so eine Geschichte, ja, so ein- oder zweimal die Woche denke ich dran, mir da so ein bisschen was mit der Pipette drauf zu machen, mehr mache ich aber auch nicht und ich will deswegen keine Empfehlung rausgeben, weil auch da glaube ich, ja es gibt, ich glaube, es, die Tendenz geht dazu wissenschaftlich, dass man Vitamin D3 schon supplementieren sollte, als Sportler noch eher als als normaler Mensch, weil wir glaube ich wohl, das irgendwie auch relativ viel Wettbrennen wegbrennen, Dann habe ich irgendwie den, den Lionel Sanders in irgendeinem YouTube-Video gesehen, der auch einen zu niedrigen D3-Wert hat, obwohl der da immer in der Sonne trainiert hat, oben ohne und sonst wie. Es also, wird ja auch immer gerne gesagt, zu wenig
1: Sonnenlicht, oh, genau D-Problem.
0: Und da bin ich mir ehrlich gesagt, also ich finde es eigentlich auch zu unnatürlich, dass man es in Tablettenform oder Tropfenform zu sich nimmt, weil eigentlich müsste der Körper das selber bilden kriegt er das nicht hin, weil wir zu lange im Büro sitzen oder muss man da vielleicht den ganzen Tag im Wald stehen und im Winter sagt man, es steht die Sonne hier in Norddeutschland sowieso viel zu das wird doch schräg. Du hast aber auch häufig gesagt, dass im Winter du zu wenig Sonne kriegst ja. und dass du deswegen den Mangel hast. Also ich hab's, also ich kann nur für mich sagen, ich mache das, hab ein oder zwei Schnupfen im Jahr, sonst wenig Infekte, mir geht sonst gut, aber ob es jetzt am Vitamin D liegt, kann ich auch nicht sagen. Ich zumindest, zumindest jetzt,
1: sagst du jetzt, dass du das tust.
0: Ja, und die, äh, die Blutwerte sind entsprechend gut, stehen gut da. Das sind die einzigen Sachen, die ich sagen kann. Wie gesagt, da gibt es Bücher, die Leute sagen, man muss 10.000 IES am Tag nehmen. Da halte ich vielleicht auch, weiß nicht, da gibt es ganz viele Vitamin-D-Gurus und da muss jeder selber wissen, was er davon glaubt oder nicht. Ich habe mich darauf jetzt einge, eingeschossen. Dann die Algenöltabletten. Die hatten wir ja schon. Ja, die ich gar genau. nicht als Supplement sehe, Seh sondern einfach nicht. als Öl in Kapseln. Ist halt nur gebündelt, genau. Ja, ähm, Salztabletten haben wir hier auf der Liste? Ja, da bin ich auch, das ist auch so eine Geschichte, ich habe einen Podcast gehört, da kommen wir auch gleich noch zu, weil ich auch nochmal ein bisschen was zum Wettkampf natürlich erzählen muss oder sollte, das könnte oh. ich vielleicht auch gleich hinten im... Ähm, zu Salztabletten kann ich dann auch wieder was sagen? Ja. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ja, das, das gehört jetzt zum Thema Wettkampf mit, ich mache da nochmal einen kleinen, kleinen, kleinen Minutenmarker rein. Wie viele Minuten muss ich jetzt abziehen? Sechs, ne? Ne, vier. Ja, vier. Oder? <lacht> ähm, dann sind wir bei zwei, 32 oder genau, 232. Gehen wir mal, Nennen wir das mal als, als Thema Wettkampfernährung.
1: Da muss man
0: schon ein bisschen nachhelfen im Wettkampf, wenn der gerade
1: lange ist. Ja. Also Thema Salztabletten, das werdet ihr merken, es geht die Olympische Triathlon-Distanz, so die, die Zwei-Stunden-Sachen, die gehen ohne Probleme. Aber wenn du so eine Langdistanz als Triathlet machst, dann ist es äh, schon ganz gut, dass man vielleicht tatsächlich Salz in seine Trinkflasche macht. Einfach Salz. Mhm. Oder es gibt diese diese Salztabletten auch in jeder Apotheke zu kaufen, dass du halt sagst, ähm, ich, ich muss jetzt auch wirklich Salz nachführen. Ihr, ihr seht das ja eigentlich auch schon als Sportler, wenn ihr schon die Salzkruste am Helm seht, ja. an diesem Helmbändchen und die Hose ist komplett verkrustet. Äh, klar, ihr braucht das, ihr braucht wieder das Salz. Ja. Das heißt, das passt nicht in die tägliche Ernährung, Salztabletten zu nehmen. Wir haben ja sonst genug salzhaltige Nahrung. Aber das ist jetzt das, was du als Zusatzstoff genau. besonders im Wettkampf nimmst. Ne? Ja,
0: also das, was wir jetzt besprechen, sind halt Nahrungsergänzungsmittel für Sport. Das, was ich davor gesprochen habe, waren Nahrungsergänzungsmittel, die ich immer nehmen würde. Genau. Und diese Sportgeschichte... Habe ich, ich finde den Podcast leider nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das bei Zwift war, dass die so einen interviewt haben. Leider auch der Hersteller dieses, dieser Salztabletten, die ich mir da gekauft habe. Und zwar ist das auch so eine Brausetablette, nennt sich H2 Pro Hydrate.
1: Ja, aber welche Salztabletten du jetzt nimmst, Ingo? Du musst nur aufpassen,
0: dass es nicht überdosiert Ja, der Witz ist, dass ich es, ähm, nett finde, dass es, ähm, auflö- aufgelöst ist und dass es auch ganz gut schmeckt. Also nicht so, nicht einfach nur Salz ins Wasser. Ich habe mir tatsächlich eine Mikrowaage gekauft, um abwiegen zu können, wie viel Salz ich in die, ins Wasser reinmachen muss und worauf ich eigentlich hinaus wollte in diesem Podcast hat er halt gesagt, na ja, im Grunde müsstest du mal messen, wie viel Salz du ausschwitzt und entsprechend nachführen vor allem bei Hitze rennen. Ja, wie messe ich das? Genau und dann hat er den zweiten Punkt gegeben. Hat er gesagt, na ja, du kannst ja mal selber ausprobieren, kannst ja mal selber versuchen einzuschätzen, ob du ein Salty Swetter bist oder nicht. Da gibt es wohl einen Unterschied zwischen Menschen. Der eine ist ein solches Wetter, der andere nicht. Das ist dann, das wurde dann diese Salzkruste. Wenn du bei heißem Wetter oder, oder auch bei nicht heißem Wetter relativ schnell eine Salzkruste kriegst, kannst du davon ausgehen, dass du viel Salz ausschwitzt. Ja. Auch das Disclaimer ist nur das, was ich so da gehört habe und weiß auch nicht, ob das wisst, wie da die wissenschaftlichen Dinge so sind. Für mich selber habe ich jetzt entschlossen, da wirklich ab und zu diese Salztabletten zu nehmen bei heißem Wetter. Und lange Einheiten. Heiße, lange Einheiten. Und mittlerweile nehme ich die auch manchmal so ein-, zweimal die Woche, wenn ich wirklich hart auf dem Laufband trainiert habe und wirklich eine Stunde extrem geschwitzt habe und knall mich dann hinterher noch in die Sauna, dann knall ich mir auch schon mal was Salziges rein. Ich habe aber auch das Gefühl, muss nicht so eine Tablette sein, ich habe auch das Gefühl, dass der Körper einem das sagt. Weil ich esse ja dieses Öl und mache da relativ, manchmal auch relativ viel Salz rein. Dann merke ich manchmal, oh, das ist mir jetzt aber zu salzig, das möchte ich jetzt nicht so. Und dann weiß ich auch, okay, ich glaube, mein Salzhof scheint in Ordnung zu sein. Und manchmal hat man ja so einen Japp, wo man sagt, boah, jetzt muss ich was Salziges haben, bloß nicht das süße Zeug. Und da die Signale, die versuche ich jetzt irgendwie zu deuten, was der, was den Körper auch angeht. Aber diese Signale schickt der Körper ja auch schon
1: wirklich, wenn du intensiven Sport machst, dass ja. du halt auch wirklich gerne, ich weiß noch, wie früher wir immer diese <lacht> salzigen Tuckkekse da hatten. Ich weiß nicht, ja, ob die ja. jemand kennt, also ja, ja, ja. t u c t kekse die hatten wir dann in der Trikotasche für die mega lange Radtour, wo du dann nach 180 Kilometer der König bist, wenn du die aus der Trikotasche holst. Möchte noch jemand einen salzigen ja, ja. Keks? Schreien sie
0: alle hier. Ja, ja. <lacht> nee, aber das ist tatsächlich was, wo ich, äh, wo ich auch tatsächlich in der Nahrungsergänzung während des Sports auch so ein bisschen am überlegen bin, ja, was mache ich denn jetzt? Nämlich... Mache ich mir so, ein, so eine Messerspitze Salz ins Wasser und dafür keine Kohlenhydrate mehr mit zusätzlich, weil früher, letztes Jahr, habe ich dieses Max Progen genommen, wo Kohlenhydrate und Salz und alles in einem war. Ich habe aber so das Gefühl, dass ich eigentlich lieber Wasser trinken würde. Dann brauche ich aber das Salz im Wasser, um, um dann die, 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 die ganzen, ja. Aber salziges Wasser schmeckt auch wie salziges Wasser. Ja, ja also wir reden ja von einer Messerspitze, die merkst du ja kaum. Oder halt diese, diese Tabletten, diese, ja, ich die ich eben genannt habe. Ja die kannst du ja ich auch nehmen.
1: Ich nehme ja sowieso nur die Tabletten.
0: Ja, Ach, du, du schluckst sie einfach. Okay, ja, kann man auch machen. Salzige Getränke ist für mich nichts. Ja. Und dann aber die Kohlenhydrate würde ich dann separat halt in Form von Gels zuführen. Und das ist ja auch schon ein Nahrungsergänzungsmittel. Die Woche auf La Palma
1: packen wir einfach salzige tuck
0: nochmal ja. schön ein. Dann hast ja. du auch kein Problem. Naja, und ähm, deswegen versuche ich bei Gels... Da muss jeder das sich raussuchen, was ihm schmeckt. Also ich habe ich, für mich funktionieren die Squeezy ganz gut. Und jetzt von Max Progen auch hier, die Jungs aus Hannover haben, ich weiß gar nicht, ob die bei uns im Shop schon haben, die haben jetzt auch ein Gel gemacht, was übrigens sehr cool schmeckt, schmeckt so nach Cola Lemon. Ein ganz cooler, ganz cooler cooler Geschmack. Und da scheiden sich auch die Geister, da muss man, glaube ich, auch mal testen. Die optimale Zusammensetzung ist, glaube ich, zwei Drittel Glukose ein Drittel Fruktose. Das ist das meiste. Das, was wirkt, ist ja dieses Maltodextrin. Jetzt hat aber Max Maxprosions zum Beispiel gesagt, die lassen die Fruktose weg, Fruktose frei, weil es dann besser bekömmlich ist, weil manche Fruktoseintoleranzen haben. Also auch da muss jeder für sich selber mal testen. Wenn wir, für mich funktionieren sie beide. Wenn wir ähm,
1: über die Wettkampfnahrung gehen, da möchte ich noch ganz kurz auf einen Anfängerfehler hinweisen. Angenommen, ihr plant jetzt, ich bin ja ein bisschen mehr in der triathlon zu Hause, angenommen, mhm. ihr plant jetzt den... In Frankfurt nehmen wir den jetzt als Beispiel oder den Challenge Rot oder wen auch immer, dann guckt euch doch auch mal an, was da offiziell als Verpflegung in den in den Punkten ange, ähm, angeboten wird. Vielleicht ist das ja etwas, was ihr sowieso ähm, in eurem in eurer Trainingszeit schon getestet habt, jetzt welches Gel es auch immer ist und um nicht irgendeinen Herd. jetzt haben wir meinetwegen, dann nehmen wir jetzt mal Powerbar. Mhm. Ähm, und entweder ihr kommt mit den Gels von Powerbar super zurecht oder eben auch nicht. Und wenn ihr das ist ja meistens gesponsert, mit dem Produkt, was dann angeboten wird, nicht zurechtkommt, dann denkt immer dran, dann müsst ihr umso mehr dafür sorgen, dass ihr eure Trikotaschen mit euren Sachen füllt, mit ja. denen ihr zurechtkommt. Das gilt ja nicht nur für die Gels, das gilt ja auch für die Getränke, weil was, aber brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber ja. hast du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Pulver von High Five oder Isostar oder auch wieder ein anderer Hersteller, das kann für dich funktionieren und dann kann es für dich auch nicht funktionieren oder eben nicht funktionieren und was auch noch ein ganz entscheidender Punkt ist, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen von zu Rote, das Personal, was diese Getränke anmischt, das kann auch mal einen Fehler machen und alles völlig überdosieren oder eben gar mhm. nicht dosieren. Und äh, da muss man auch mal ein bisschen feinfühlig sein und, und gucken, Mensch, da habe ich jetzt eine Flasche gegriffen, die ist aber sowas von äh, äh, falsch dosiert. Da muss mhm. ich aber noch mal mehr eine Wasserflasche nachtrinken. Mhm. Mhm. Also das sind so, das sind nur so die kleinen Hinweise weil du mit Gels sprichst. Ja. Ich reagiere zum Beispiel, ich sage jetzt eine Marke nicht, aber es gibt eine Marke bei den Gels, die funktioniert definitiv gar nicht bei mir. Und wenn ich einen Wettkampf hätte, wo ich dann sage, oh, da freue ich mich ja, dass
0: die angereicht wird, dann freue ich mich eben mal nicht. Dann hm. muss ich halt wirklich reagieren. Ja, ja. Ja? ja, vor allem muss ich ja wegen der veganen Geschichte auch noch ein bisschen darauf achten, dass das auch vegan ist, was da angereicht wird. Also für mich persönlich ist seit ähm ich mag äh, Squeezy und beide Explosion ganz ganz gerne, weil die relativ wenig äh, Nebenstoffe mit reinpacken. Ne, das ist auch immer wichtig. Ne? Was soll ich da mit tausend Sachen noch drin? Wichtig ist im Grunde der der, der Key-Faktor ist eigentlich Maltodextrin. Im Grunde kann man sich das auch selber zusammenmixen. Das ist so das was, was das, was diese Gels ausmacht. Ich habe auch schon probiert, mit eigenen selbstgemachten Riegeln, die ich gemacht habe, die auch ein Triathlon-Kollege von mir das Rezept mal gibt, kann, kann man auch machen. Ne? Sich selber was bauen aus ja. Ja, Schokopulver und Mandeln und was weiß ich nicht alles. Geht Maltodextrin, auch. Maltodextrin hat
1: den schönen Vorteil, es ist geschmacksneutral. Also ja. du haust da jetzt nicht irgendeine Süße oder irgendwas, was dir was dir nicht also vom Geschmack her nicht passt. Ja. Ne? Aber also, jedes das Gel,
0: wenn ihr drauf guckt, ist es eigentlich das Maltodextrin. Das ist der Wirkstoff, der euch nochmal die Power gibt, der relativ schnell ins Blut, glaube ich, auch reingeht. Ne? Und äh, ja, dann gibt es noch so Sachen, wo ich aber auch nicht weiß, ob man das empfehlen soll oder nicht. Also es gibt ganz selten, ich habe dieses Max Progen Vegan Proteinpulver, habe ich mir, habe ich bei mir im Schrank stehen. Auch was, wo ich auch eigentlich <lacht> ja, ja, auch was, wo ich eigentlich nicht so drauf stehe, weil ich dann sage, naja, esse ich doch lieber einen Teller Erbsen, statt das äh, Erbsenkonzentratpulver. Es ist dann ganz praktisch, wenn ich abends Armut gegessen habe, normal und dann irgendwie, manchmal passiert es, dass ich dann abends um 8, 9 rum noch Zwift fahre, aber wirklich mit mit Intervallen und sonst wie und nach einer wirklich harten Einheit sage, na jetzt noch mal was essen, dass ich mir dann so ein Shake reinknalle. Das muss ich zugeben. Ist sicherlich nicht, weiß ich nicht. Es scheint irgendwie zu helfen, dass ich über die Nacht satt bin und ähm, ich mache das ja nicht, um zu pumpen Muskeln aufzubauen. Ich glaube, das ist, es ist auf jeden Fall, es schmeckt gut, schmeckt so nach Schokolade und das ist so eine ganz gute, schnelle Sache, um dann vorm Schlafen zu gehen, nicht äh, ja, komplett leer ins Bett zu gehen. Das, und ob das die Re- soll ja die Regeneration auch fördern und sonst wie. Es gibt auch von, von Squeezy-Vegern Vegan Amino, so, so fünf, fünf Tabletten, die man nehmen kann, die so mal so aminomäßig einen nach vorne bringen sollen bei Wettkämpfen oder beziehungsweise. Soll man abends vorher nehmen und nach dem Wettkampf nochmal, dann hat man weniger Muskelkater die nächsten Tage. Ich habe keine Ahnung, Roger Milek muss uns das mal erklären. Der Der, kommt ja in den Podcast. Der hat mir erklärt, die sollen super sein, die Dinger. Ich habe die auch mal genommen, aber ob das jetzt einen Effekt hat oder nicht, kann ich leider so aus dem Bauch nicht sagen. (lacht) Gut, das sind so, ich glaube, damit haben wir die ganzen... Ja, es klingt uns auch zu abschreckend, wenn wir sagen, was man alles so zusätzlich
1: zu sich nehmen kann. Bei dem Wettkampf ist es klar, ja. da wird es eingefordert von dem Körper, aber für das tägliche
0: haben wir ja auch ja. ein paar, paar. Ist auch Punkte. tatsächlich so, das, das war es eigentlich auch. Ne? Das sind wirklich B12, D3, Algenöl und fertig. Und dann beim Wettkampf ist es ja im Grunde nur, dass man sich nicht eine Stunde hinsetzen kann, nochmal mal Mittag zu essen, sondern mal auf die Schnelle sich Sachen rein. Muss. Ich habe auch versucht, auf natürliche Art und Weise, ach so, die Cliffbars esse ich natürlich auch, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt auf La Palma fünf Stunden unterwegs sind, da nehme ich kein Gel, sondern Cliffbar, weil das ein, Und getrocknete Bananen. Getrocknete Bananen dauert, aber die schmecken auch nur da. Die hier in Deutschland schmecken nicht <lacht> so wie die auf La Palma. Nee, und das, das, das sind so die Sachen, das ist ja, da beim, beim Sport, während des Sports geht es ja darum, da ist ja industrialisiertes Essen in dem Sinne von Vorteil, weil man halt eben nicht anhalten kann, um eine Pause zu machen, sondern muss halt ein Gel bei voller Fahrt mit vollem Puls, geht halt nichts anderes als ein Gel. Ne? Keine Chance. Gut, dann äh, sind wir fast fast durch. Jetzt geht es nochmal ganz oh, kurz.
1: Ich würde gerne noch diesen Film noch richtig genau. und diesen Effekt, den wir beide genau. eigentlich Genau spüren.
0: ähm, Bevor wir über den Film reden, kann ich ja mal kurz sagen, welchen Effekt ich gespürt habe, seitdem ich das mit dieser veganen Geschichte gemacht habe. Wobei ich nicht, auch da der Disclaimer, vielleicht hätte es vegetarisch den gleichen Effekt gehabt. Vielleicht ähm, mit wenig Fleisch auch, man weiß es nicht, aber zumindest... Ich rede auch über meinen Effekt. Zumindest kann kann ich sagen und das habe ich auch gerade wieder, so ein Patrick lange Interview irgendwo irgendwo gehört, wo wo, wo er auch gesagt hat, naja, vegetarisch seitdem ich das mache, ich regeneriere halt einfach viel schneller. Und das ist so, dass eigentlich der Hauptpunkt, seitdem ich kein Fleisch mehr esse oder die Ernährung und auch keine Milchprodukte, diese schwer verdaulichen Sachen nicht mehr esse, es ist einfach so, der Körper hat viel, viel weniger Arbeit mit Verdauung, kriegt trotzdem schnell die ganzen Nährstoffe und ich bin am nächsten Tag wieder fit. Ich konnte das daran festmachen, dass ich ähm, Früher unsere vier, fünf Stunden Deister morgens und wenn man da mal so wirklich ein bisschen Gas gegeben hat, dann war ich nachmittags schon so, ach, nochmal Mittagsschlaf und so und sonst wie und das ist alles weg. Ne? Also es ist und das ist natürlich auch so ein henne eiding Je schneller du regenerierst, desto besser kannst du trainieren, desto besser verkraftest du natürlich auch fünf Stunden Radfahren und, mehr du und so weiter. Desto besser regenerierst ja, du. Genau. Und, ähm, aber alles, was ich so bis jetzt an Sportlern gesprochen habe und an Büchern gelesen habe, das ist so die einhellige Meinung, die Regenerationsphasen sind verkürzt und dadurch werde ich kann ich schneller wieder trainieren und werde fitter. Alle Und da sind ja auch so Leute wie Scott Urek, äh, der, der Weltrekordler bei Ultramarathons und solche Geschichten dabei, die da wirklich vegan immer über die Runden kommen. Ne? Und das, das ist so das. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem Film. Beim Games, Film wird da ja viel, ja. Drauf,
1: also auch kontrovers nachher, aber äh, da wird ja auch viel drauf eingegangen. Ja.
0: Dann habe ich das tatsächlich das Gefühl, dass diese ganzen Zipperleinen alle viel, viel schneller weggehen. Also es ist nicht so, dass du nicht trotzdem mal eine Zerrung kriegen kannst. Aber wenn, wenn dann ist es irgendwie alles auch schneller weg. Auch da natürlich, dadurch, dass ich mehr trainiere, mehr Beweglichkeit habe, vielleicht auch da verletzungsfreier durch die Welt gehe. Also das ist, das ist tatsächlich was, was bis hin zu weniger Infekten, habe ich auch das Gefühl, die, die track ich übrigens, meine Infekte. Ich habe so bei, bei beim Roda-Robert-Koch-Institut, kann man jede Woche eingeben, ob man einen frischen Effekt hat, äh, äh, Infekt hat oder nicht.
1: Du alles, was du alles so trackst, das ist ja beeindruckend.
0: Ja, das ist das hat meine Frau mir mal angeschleppt. Das ist eine Webseite vom Roda-Robert, das sind ja auch so Wissenschaftler, Robert-Koch-Institut, ja, ja. die auch ja, ähm, die machen Statistiken darüber, was jetzt mit Grippewellen und so weiter ist. Hm. Und das heißt, wenn ich da meine, meine Antworten eingebe, ich sehe dann auch immer einen Grafen. Na, wie ist denn jetzt gerade in Deutschland weit? So, so, ne? Gibt es mehr Infekte, weniger Infekte? Dann gibt es da einen Husten mit Fieber, ohne Fieber oder so. Das also ist Schnupfen. eine Webseite. Ja. Ja, so eine ganz technische Webseite, so wie halt Institute so sind. Ne? Ja, und? Da habe ich mich sicherlich vor, vor drei oder vier Jahren, fünf Jahren schon eingestellt. Deswegen weiß ich auch, dass ich zwei Schnupfen im Jahr jetzt habe. Jetzt müssen wir vor allen Dingen einen Podcast machen, dass ich das mal höre. Ja, ja. ja erzählt hast du mir davon noch nie. Es bringt ja auch nicht viel. außer dass ja, ich find's das interessant. Bis hin dazu, dass man eingeben kann, ob man Grippe geimpft ist oder nicht und solche Sachen. Und dann machen die, du bist ja trotzdem auch Teil einer Studie bei denen. Das Deswegen finde ich es ja mal ganz gut. Das finde ja. ich ja
1: wichtiger, als die Fahrradkette bei Strava einzutragen.
0: Ja, ja und da trage Hab ich, ich ja mich Habe ich ja mal was. Und da trage ich mich ein. Und dann hast du tatsächlich, sehe ich dann immer, von wann bis wann ich krank war. Ja, dann siehst du halt mal, so Husten, Schnupfen, Heiserkeit hatte ich immer mal. Grippe tatsächlich nicht mehr, aber da, gebe, da bin ich auch geimpft. Grippe aber du kriegst ich eine Tendenz impfen. ja auch mitgeteilt von den anderen. Genau. Ja, das heißt, wenn du, wenn du einen Infekt hast und du siehst, oh, die, die Kurve ist oben, brauchst du auch keine Sorgen machen, dann hast du halt einfach gekriegt, wie die anderen auch. Und Infekt kannst du ja auch ja. nicht. Also kannst dich noch so gesund ernähren. Ein Effekt ist immer ein Virus. Wenn du einen schlechten Tag hast, kriegst du ihn. Wenn du einen guten Tag hast, nicht. Also und irgendwann sind die sind. Das ist ja das Blöde am Schnupfen. Körper baut Antikörper auf und nach einem halben Jahr vergisst das wieder, kriegst du wieder ein. Also es ist ja tatsächlich die, immer die gleichen Viren, nur der Körper schützt dich halt nur ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor diesem Kram, ne? Nee, das, das, das ist ja jetzt auch bleibt.
1: aktueller denn je.
0: Genau. Nee, ansonsten, das ist so, das ist so der, der, der sportliche Effekt, wo ich wirklich nach vorne gekommen bin. Also seitdem ist es wirklich alles viel, viel easier. Und ich bin ja trotzdem im Alltag noch gebrauch, zu gebrauchen, obwohl ich harten Sport treibe. Also es ist schon echt gut. Das ist eine gute Lüge. <lacht> Und es sieht, man sieht ja viele, ne? so wie Frodeno, der hat der, und, und Patrick Lange und was weiß ich nicht für Leute, die sind alle vegetarisch unterwegs und extrem gut. Und dann können wir jetzt ja mal weiter zum zum ja, ich Film. denke, das ist auch
1: ein, auch, ein, auch ein Punkt von unseren Zuhörern, ähm, dass man zumindest weiß, dass da erfolgreiche Athleten sind, ja. die das vegetarisch und vegan durchziehen ja. und das dann auch. Erste Plätze belegen, Weltmeister werden, Olympiasieger werden, wo man sagt, ja, pass mal auf, es muss ja doch irgendwie ja. funktionieren. Das ist nur genau. ein kleines.
0: Ob das, ob das mit einmal in der Woche Fleisch nicht genauso oder, oder, ich glaube aber, dass die alle, dass diese, dass diese Sportler alle wenig Fleisch essen. Auch, auch, ich meine, auch bei der Fußball-WM, wo wir, wo wir, wo wir die WM gewonnen haben in diesem Jahr. Wo wir. Als Deutschland. <lacht> Ähm, da als Deutschland die WM gewonnen hat, da gab es ja auch so einen Blog oder Facebook-Blog von, von dem Koch. Ja? Yeah? Und da war auch da stand auch die Sojamilch und sonst wie, Die haben auch fleischarm da gelebt. In, 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 in Brasilien. Ich glaube, Brasilien war das. Ne? Und das, genau. äh, das, ist, und das ist, der, ist schon Konsens, dass man als Sportler fleisch, fleischarm essen sollte. Das ist meines Wissens Konsens. Also generell. Ja, dann können wir mal zu dem Film Game Changer wo wir wegsehen, auch unheimlich viele E-Mails zu
1: bekommen haben. Leute, guckt den Film. Habt ihr den schon gesehen? Könnt ihr darüber mal was sagen? Ja, wir haben den Film gesehen. Natürlich ja. haben wir den Film gesehen. Wie konnte er an uns vorbeigehen? Ja. Es gibt den Film bei Netflix. Ich weiß nicht, ob es den auch auf anderen Plattformen nee, auch gibt.
0: ich glaube nur Netflix. Und wenn man keinen Account hat, kann man sich ja vielleicht, falls einer der Film interessiert, mal so einen Free-Account klicken.
1: Ähm, um. Das heißt The Game Changers. Ja. Das ist der Film, den, Und den da Und da hat
0: äh, mir ein ähm, auch ein Zuhörer oder zu, Zuschauer auch eine Mail zugeschickt. Ähm, das, ich verlinke das dann auch mal. Ähm, jetzt habe ich, den Namen, ja nicht, mal, ich hab den Namen nicht aufgeschrieben, von, von wem das kam. Wir können ja
1: erstmal sagen, worum es überhaupt in dem Film geht. Genau. Um du Form, hast ihn ja
0: jetzt ganz frisch erst gesehen, ne?
1: Genau, aber ähm, ich wusste ja sowieso, worum es geht in dem Film. Genau. Dass es da ja um, um Sportler geht, die praktisch als sie umgestellt haben, ob jetzt im frühen oder im späten Stadium ihrer ihrer Karriere natürlich sehr viel mehr leistungsfähige Sportler geworden sind. Und das ist die Kernaussage. Aber alle,
0: das ging um vegan, nicht vegetarisch. Ne? Genau, ja. genau,
1: vorwiegend vegan. Ja, ja, ich ja. wüsste nicht, dass sie vegetarisch auch noch... Nee, ich glaube, das war nur veganer. Genau. Vorwiegend vegan. Ja. Wo es dann auch natürlich am Ende so ein Geschmäckle hat, ist das jetzt so ein Promotion-Werbefilm für vegan? Da mhm. muss man ja auch ein bisschen skeptisch hinterfragen. Es gab so zwei Sachen, die mir am besten gefallen haben. Und das eine war die äh, olympische Radfahrerin auf der Bahn, die halt gesagt hat, sie ist mit 35 Jahren nochmal voll durchgestartet und mit 39 Jahren ähm, dann Olympiasiegerin geworden im, im Zeitfahren auf der Bahn. Die fand ich ziemlich. Die
0: älteste je, älteste Genau, die
1: fand ich ziemlich glaubwürdig, ja. auch so wie sie es dargestellt hat. Und äh, äh, beeindruckend, wie fit sie aussah. Das ist natürlich auch immer schön, dann solche Superstars zu sehen, in Anführungsstrichen, weil sie auch wirklich durchtrainiert und fit sind. Was ich auch nicht schlecht fand, war eigentlich die Aussage von Arnold Schwarzenegger. Die fand ich eigentlich auch gut. Okay. Weil der ja auch gesagt hat ist ja ein kompletter Change in seinem Leben passiert, weil früher noch ja. zwei Steaks und ja. noch mehr. Und noch mehr ist ja klar als Bodybuilder. Und er dann sagte, dass er sich natürlich, ich, ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr, weil es dann auch schon wieder nicht mehr so frisch ist, ich glaube mit 60 oder was hat er dann angefangen, vegan mhm. zu leben und sich zu ernähren. Und dann gesagt hat, wie, wie viel besser er sich dadurch dann gefühlt hat. jetzt. Also wie er ist, fand ich auch relativ glaubwürdig, muss ich sagen. Mhm. Ähm, was ich auch gut fand, waren einfach die, Älteren Beispiele wie zum Beispiel Carl Lewis, Edwin Moses, also Leichtathleten der USA, zu Zeiten, wo, zu Zeiten, das, wo ja, das gar kein Thema war. Ja. Und das finde ich jetzt ja ziemlich das finde ich ziemlich gut, für, nur für meine kleine Auswertung, wenn ich den ja. Film kritisch betrachten will. Dass man sagt: Naja, Carl Lewis, schnellster Mann, und Edwin Moses auch schneller Mann und auch guter Weitspringer. Das waren zumindest auch Athleten, wenn die für sich erkannt haben, vegan ist der Weg. Äh, zu dem Zeitpunkt, äh, Olympische Spiele in L.A. waren 1984, da da da, da ging es um nichts. Da hat mhm. hier keiner, das ist auch noch die Zeit, wo ich auch darüber berichten könnte, da, ähm, da gab es keine Promotion-Kampagne für Vegan. Du warst ein Idiot. Ja, ja. also es mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Ne? und Aber dass man dann auch noch mal aus der Vergangenheit Sachen rauskramt, wo sagt, guck mal, mhm. die sind schon damals etwas voraus gewesen. Ja. Und wenn die dann sagt haben, ja, ich habe gemerkt, es hat mir viel mehr gut getan und das, was du gesagt hast, hören wir in, in dem Film von vielen Leuten, aber eben auch von Leuten, die in der Vergangenheit ihre Erfolge hatten mit der mit genau der Regeneration. Hm. Und den Satz, damit beschließe ich meinen Monolog jetzt hier, den fand ich auch sehr gut von dieser amerikanischen Radfahrerin, die gesagt hat, "Naja, du machst den einen Tag, sie hat das auf Englisch mit Damage bezeichnet, jetzt ist hm. es schwierig von der Übersetzung her, einen Tag machst du diesen Schaden deinem Körper durch dieses heftige Training und dann, wenn du aber schnell reagieren kannst, um dann wieder zu dem Schaden zu kommen, das heißt, du machst letztendlich ein schöneres Wechselspiel zwischen hartem Training, Regeneration, harter Training, Regeneration. Mhm. Und der Flying Scotsman, der Graham O'Bee, hatte schon mal gesagt, hartes Training ist nicht die Kunst, sondern das richtige, die richtige Recovery-Zeit, die bringt dich nach vorne. Ja, ja. Dass du den richtigen Moment erwischt, dass du sagst, jetzt kann ich wieder hartes Training machen. Mhm. Und nicht ja, einfach ja. nur hartes Training, hartes Training, hartes Training. Ja. Das ist mein Fazit von diesem Film, ehrlich gesagt. Ansonsten bin ich auch sehr kritisch natürlich, was natürlich ein Promotion-Film ein bisschen ja.
0: ist. Also es ist tatsächlich so, dass es, ich habe einen Podcast, beziehungsweise zwei Podcast-Folgen gehört. Ich kriege die Namen nicht auf dem auf dem Schirm. Warte mal, kann ich das hier aufmachen? Genau. The Joe Rogan Experience, das wurde mir vom Zuhörer geschickt, der Link, ich habe leider den Namen vom Zuhörer nicht, genau, das ist der Podcast und der hat immer Gäste dabei und der hat einen Namen, der hat den Chris Cresser dabei gehabt, die Banks The Game Changer Documentary, das heißt es war so ein Drei-Stunden-Podcast, wo einer da saß, als Feedback zu dem Film nur, und hat den Film kritisch so ein bisschen auseinandergenommen. Okay. Hat gesagt, naja, das stimmt nicht, das stimmt nicht und das könnte man auch so sehen und hat halt auch wissenschaftlich immer versucht, zu naja, da gibt es jetzt keine, keinen wissenschaftlichen Beweis für und so weiter. Weiß ich gar nicht, was deren Intention war, das auseinanderzunehmen, ob der jetzt irgendwie so eine Fleischlobby hatte, keine Ahnung, so genau habe ich es jetzt nicht hinterfragt, ich habe mir das aber angehört und wenn du dir das anhörst, wie dann einer sagt, naja… Massentierhaltung, das mit der Pflanzentier- Pflanzenhaltung ist ja auch nicht besser, ist ja auch eine Monokultur und dann, dann hört sich das ja auch, auch so ganz, ganz schlüssig an. Kann man sich zumindest mal ähm, kann man sich zumindest mal anhören. Was aber viel interessanter war, war dann ne, die nächste Folge, zwei, drei Folgen weiter kam dann die nächste Folge, da hat sich dann der Filmemacher zusammen mit dem Chris cresser hingesetzt. Ähm
1: aber jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Wer war denn jetzt der Drei-Stunden-Podcast, der den, den Film also,
0: auseinandergenommen hat? Das ist der Chris Cresser. Okay. Das, das ist, ist die der Drei-Stunden-Podcast. Logan Experience Film Folge 13, 1389.
1: Okay. Gut, da sind wir noch nicht. <lacht> nee. Wir sind bei Folge 30. Und bei
0: 1393, also vier Folgen weiter, kam der James Wilkes. Das ist meines Wissens der, der den Film auch mit äh, produziert hat und alles. Mhm. Und der Chris Cresser saß zusätzlich noch mit am Tisch. In der, gleichen In der gleichen Folge. Okay. Und dann gab es sozusagen, dann gab es nochmal so einen kleinen Schlagabtausch. Okay. Der ist relativ schwierig zu hören, weil der äh, James Wilkins sehr, sehr genau widerlegt hat, was äh, was die Argumente von dem Chris Cresser waren. Und da auch immer wieder gesagt hat, na, Chris, würdest du das denn jetzt so bestätigen, dass das nicht richtig war, was du gesagt hast? Und der Chris hat okay. sich dann immer so ein bisschen geziert, hat dann aber irgendwann zugeben müssen, ja, stimmt, hast ja eigentlich recht. Da ging es auch diese Vitamin-B12-Geschichten so nach dem Motto, ja, das wird ja supplementiert bei den Tieren, deswegen landet auch bei den Menschen. Ist natürlich auch alles, man muss ja auch mal bedenken, das ist alles amerikanisch. Es kann sein, dass es hier in Deutschland gar nicht so ist. Aber, das, aber
1: wir können die ja trotzdem in unseren Show Shownotes ja nochmal verlinken, verlinken das, für Leute, genau. die jetzt praktisch das als, als, als Aufhänger von uns nehmen, diesen Podcast. Ja. A, natürlich machen wir jetzt Werbung für Netflix, das ist nicht, wir kriegen ja nichts von denen, ja, aber ja. den Film erstmal gucken. Und dann die beiden Podcasts nach, nachgucken, okay, dann haben wir natürlich das Wochenende
0: kein Sport gemacht. Genau, und wenn ihr die Podcasts hört, könnt ihr unseren natürlich nicht mehr hören jetzt. Aber dadurch, dass wir es jetzt erst am Ende sagen, <lacht> okay. ist natürlich alles auf Englisch. Aber das war ist, ist eigentlich ganz interessant, dass der Film ziemlich polarisiert hat. Was ich noch dazu sagen will, ist natürlich, dass ja… Weil, ähm, habe ich auch gerade gestern mit einem Kollegen hier tatsächlich durch Zufall gesprochen, dann sagt er so, naja, der, wer weiß, wer diese ganzen veganen Studien so finanziert hat. Das war Marc. Genau. Ja, ja, mit ihm habe ich heute Morgen auch schon <lacht> no, dann, ein dann, dann, Wortgefecht gehabt, dann, aber dann, auf netter Art. Ja, ja, und weil der sich auch gerade so ein bisschen abnehmen will und sonst wie, dann haben wir halt gequatscht und dann meinte er so, naja, aber diese veganen Leute, das ist doch alles, ähm, da steht doch eine Lobby dahinter. Und Dann habe ich ihn mal gefragt, ja, welche Lobby denn? Und dann, dann, dann meint er ja die Hersteller von veganen Produkten. Ich habe gesagt, naja, das ist ein Prozent des Weltmarktes, wenn überhaupt. Und ähm, das ist tatsächlich der Witz. Und deswegen diese ganze Studien auseinanderklamüserei, da sind ja ganz viele bezahlte Studien dabei. Nur ein Plakat mit äh, vegan macht dich stark, habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn du ein Werbeplakat steht, steht da drauf, die Milch macht's. Ne? Also da ist die Lobby auf der anderen Seite. Ne? Das heißt, die Studien tendieren ja. In Richtung plant-based Ernährung ist gesünder oder fleischarm ist gesünder, obwohl da eine relativ große Macht dahinter ist, die die, die, die Gegenstudien immer macht. Ne? Und ähm, das ist so das. und Auch da ist es ja so, diese ganze Studiengeschichte, Das es kann ja auch immer sein, dass es eine Studie gibt, wo die Mehrheit der Leute gesünder leben, weil sie das und das machen, dann bist du der eine, bei dem es nicht klappt. Das heißt, das ist alles viel, viel Subjektives. Also Das wäre jetzt nochmal mein Schlusswort. Man muss das jeder für sich selber ähm, ausprobieren, gucken, ob das funktioniert. Und es gibt Leute, die werden, die probieren vegan und werden immer müder und immer schwächer und sonst wie. Dann ist es halt nichts für euch. Dann müsst ihr halt zumindest versuchen, vielleicht vegetarisch oder irgendwas doch hinzuzufügen oder irgendwas stimmt nicht. Und da da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Genauso wie man natürlich so einen Film auseinandernehmen kann und eine Gegendarstellung machen kann. Ich habe auch schon Filme über diese Paleo-Geschichte hatte ich früher auch mal auf dem Schirm, als ich noch Fleisch gegessen wo man Das hört sich ja auch alles schlüssig an. So wie früher nur das Fleisch und nur das Gemüse. Ja klar, da kannst du dann den Paleo-Honeymoon, da geht es dir nämlich auch viel besser, weil du das ganze Weißbrot mit Marmelade weggelassen hast und viel Gemüse isst. Ob das Fleisch jetzt der Grund ist, dass es dir besser geht oder das Gemüse, ist, das weiß ja auch keiner dann in dem Augenblick. Fand ich jetzt auch so ein
1: bisschen komisch in dem Film, wo sie die Knochen von den Gladiatoren untersucht haben, äh, wie die sich früher ernährt haben. Ja. Und dass sie gesagt haben, ja, selbst die Gladiatoren äh, damals, die als Topsportler gepflegt und gehegt wurden, haben äh, viel pflanzlich ja, plant-based
0: genau. gehabt und dann haben sie die Knochen durchgesägt. und Das, das war übrigens auch eines der Argumente von diesem von diesem und Der hat halt gesagt, na ja, die Gladiatoren, das waren ja die armen Würstchen, natürlich haben die kein Fleisch gegessen, das Fleisch haben ja die gegessen, die zugeguckt haben.
1: Und deswegen kann man es ja auch so oder so auslegen. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Also.
0: Wobei der denn, der 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 andere das dann auch wieder widerlegt hat irgendwie. Und da gab es ein so ein Ding, hat, ist da ist er ziemlich lange drauf rumgeritten und hat gesagt, naja, das stimmt nicht so, wie du es gesagt hast. Da hast du die Studie von dann genommen, die stimmt aber nicht. Und so ist relativ kompliziert zu hören. Ich glaube, das steckt in dem Film, Film viel, viel, viel Wahrheit drin. Und natürlich ist es subjektiv, da einen Sportler zu sehen, der dann auf einmal eine Stunde lang dieses Seil, Macht. Ne? Das fand ich auch ein bisschen komisch, wo ich sage, naja, ob das jetzt an der veganen Ernährung liegt oder ob Garantiert er. Garantiert mal nicht. Ne? Oder ob er einfach gut getrainiert hat vorher oder was auch immer und er hatte alle sämtliche Rekorde gebrochen und sonst wie. Und das sind so Sachen, wo ich auch sage, das ist halt subjektiv. Das ist genauso wie ich sage, ich habe weniger Regeneration, ist subjektiv. Ich, Mir geht es gut dabei, subjektiv. Ich
1: würde definitiv einen festen Punkt raushämmern und das ist der, du bist nicht ein, ein Du bist trotzdem ein guter Leistungssportler, wenn du vegan, vegetarisch unterwegs bist und du bist nicht ein schlechter Leistungssportler, weil du jetzt auf vegan umgestellt hast. Das nee, würde ich wieder genau. widerlegt
0: sehen. Das, und, ja. und aber du weißt nicht, ob ein Frodeno nicht trotzdem gewonnen hätte, wenn er jede Woche zwei Stücken Fleisch isst.
1: Genau, aber was erstmal der, der, der gegenteilige Punkt ist, du bist halt trotzdem ein leistungsstarker, leistungsfähiger Sportler und die und damit kann ich es auch 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 mal beschließen, wenn wir jetzt beim Beschließen hier sind, das ist doch ein wichtiger Punkt, dass du zumindest nicht sagst, okay, wenn ich das umstelle, dann bin ich ja trotzdem noch leistungsstark. Ja. Und nicht dieses dieses normale Argument, oh, ja, das ist ja kein Wunder, dass er da nicht die den, den Triathlon durchstehen kann, den Marathon laufen kann, da nicht so widerstandsfähig ist. Eher das Gegenteil, würde ich
0: sehen. Und es ist auch keine Diätform oder irgendwas, ne? du kannst auch vegan dich ernähren und nimmst trotzdem nicht ab und solche Sachen oder nimmst zu, was auch immer. Ne? Also das kannst du mit jeder Ernährungsform hinkriegen und da kann ich auch keine Tipps geben zum, zum Abnehmen und sonst wie, außer viel Leinöl <lacht> mittags mit Brot eintunken.
1: Jetzt muss ich mir die beiden Podcasts noch anhören zu dem Film jetzt, damit hast du mich überrascht.
0: Ja, der erste ist, dass wenn man die Gegenstarstellung hört, da sind auch viele Argumente, die nicht doof sind. Weil eins ist ganz klar, wir meckern über die Massentierhaltung, aber wenn wir uns die Bandanenplantagen auf La Palma angucken, schön sind die auch nicht. Das Boah, ist auch eine reine Spaß. Monokultur. ist auch sprechen. scheiße. Ja, klar. Am Ende des Tages, ne, dieses Ganze industrialisiert. Aber das kriegen wir bei der Menge der Menschen und er hat auch versucht zu widerlegen, dass man, weil ja ganz oft das Argument ist, dass man ja viel mehr Menschen ernähren könnte, wenn man nicht die wenn man ohne Tierhaltung. Das hat er auch irgendwie versucht zu widerlegen. Da weiß ich aber nicht mehr, wie es genau war. Das war auch nicht so ganz
1: schlüssig. Wieso? Wir können. Aber ist das nicht schon
0: bewiesen, dass wir die Menschheit besser ernähren könnten, wenn wir es nur pflanzlich machen würden? Genau. Und das hat er auch in Frage gestellt. Ich weiß aber nicht mehr seine Argumentation dafür. Und das fand ich aber auch nicht so schlüssig. Und das war so auch diese CO2 Geschichten, ne, da bei den CO2 Geschichten hat er auch versucht das schön zu reden, dass man ja doch äh, gar nicht so viel CO2 mit den Tieren, weil CO2 Bilanz der Tiere ist halt auch schlecht, ne, am Ende des Tages und solche Sachen, aber das war so ganz interessant. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir zu guter Letzt
1: auf unsere altbewährten Picks.
0: <lacht> Kommen jetzt endlich die 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 Picks. Ähm. Tja, hoffentlich haben wir nicht unsere Kundschaft hier verschreckt,
1: die auf Radfahren ist. Mit Na, Ernährungs- ein, ein
0: Gutes hat es ja. Wir, wir werden da nie wieder drüber reden müssen. Es sei denn, es kommen jetzt nächste Woche nochmal ganz viele Fragen, aber das Thema ist jetzt einmal durch und wir haben uns getraut. Man muss ja uns zugutehalten, wir haben uns wenigstens getraut, darüber zu sprechen. Das ist ja auch, ich fand es jetzt, fand's jetzt okay. Ich glaube, wir haben auch nicht, hoffentlich nicht zu viel Quatsch erzählt. Wenn nicht, wird man es uns schon schreiben.
1: Ja, aber wir berichten so, wie wir es, wie wir ja. sind und was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich denke, hoffentlich gibt es einen Credit dafür, dass wir relativ viel Privates auch mal erzählen, so ja. frei. So ganz einfach ist es ja nicht.
0: Nee, 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 also das Was denkt
1: stimmt. ihr euch auf der Seite, wie einfach das ist? Für uns ist es nicht immer alles so einfach. <lacht> Gut, die Pics willst du anfangen? der den den Pick habe ich tatsächlich erst heute Morgen äh, mir rausgesucht und dachte, ich hatte einen anderen Pick, aber den ziehe ich jetzt den vor. Das ist ein Kunde, der eine E-Mail geschrieben hat und äh, die würde ich eigentlich ganz kurz mal vorlesen, weil da ist auch der Pick drin. Äh, Denn äh, Pick, moin Männer, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich Ich brauchte ein neues Portemonnaie, da wir Menschen ja mittlerweile Transaktionen per RFID tätigen und ich als Programmierer weiß, wie leicht man Kartendaten klauen kann war mir natürlich wichtig, eins zu finden, welches RFID-Schutz bietet. Wie das ja so ist mit den Cookies im Browser, im Portemonnaie gesucht hat äh, und Fahrrad in Verbindung ist, ich kann das nicht alles vorlesen, ähm, kam dann ein Produkt auf ihn äh, aufmerksam, was ihnen empfohlen wurde ähm, und äh, Papercuts heißt das, ein Portemonnaie, was ähm, ein schönes Portemonnaie ist, wo man den RFID-Schutz hat. Mit dem, wo, Fahrrad, drauf. Mit dem Fahrrad drauf. Und dann dachte ich auch, ah, er hat es jetzt wegen dem Fahrrad genommen, aber das ist ein schönes recycelbares Portemonnaie, was Handmade in Berlin ist. Mhm. Und das habe ich mir erst heute Morgen angeguckt und dachte, Mensch, das ist ja cool. Hast du es in den Korb gelegt? Ja, ich in welchen Korb? In den den Warenkorb. Ja, jetzt kommt der Witz an der Sache, wenn man dann erstmal auf der Webseite ist, deswegen gebe ich diesen Credit an diese Firma. Es ist eine Berliner Firma, heißt Papercuts. Wir machen einen ähm, ein, ein Link dazu. Die haben ja auch andere schöne Produkte Schuhe. und ziemlich nachhaltige Produkte, was auch auf viel so Tyvek papier ist. Mhm. Und made in Berlin, dann, dann kriegt es auch meinen Credit deswegen. Und bei dem Portemonnaie tatsächlich, weil ich so ein Vintage-Fan bin, habe ich gesehen, das gibt es auch im im, im Audiokassetten-Style, das finde ich viel besser als das Fahrrad. Ich bin zwar auch Fahrrad-Fan, aber wahrscheinlich werde ich mir das mal ordern mit der mit der Kassette. Deswegen vielen Dank an den Gabriel, Nachnamen verrate ich nicht, aber Gabriel aus Aachen für, diesen, für diese Empfehlung und da sind schöne Ideen dabei. Geile Uhr hier. Ich sehe schon, Ingo, Ingo ist jetzt schon auf der Webseite und surft da rum, ja, ja. aber geh mal auf
0: Portemonnaie. Die haben, die haben eine Uhr, die sozusagen, was ist das, nachhaltige vegane, vegane Materialien, Paper, Paper? Genau, also sie haben auch äh, schöne Sneakers, die nachhaltig produziert werden und äh, geht auf die Webseite, die werden sich freuen. Geheimer äh, Knopf und die zeigt nichts an, außer man drückt auf und dann auch nur die Uhrzeit. Und sieht aber aus wie so ein, wie so ein Papier, so, so dunkles Papierarmband. Das ist ja ja, ganz witzig. Aber kannst dann auf
1: die Portemonnaies mal gehen und dann suchst du dir das raus mit der, mit der Kassette, das ist mein Favorit. Ähm, das finde ich super, das wär, ich wäre auf diese Webseite nie gekommen, hätte ich den Link heute nicht, nicht,
0: nicht erhalten und dann musste mal gucken, gibt's denn das musste weg. Das mit dem Fahrrad habe ich schon gesehen. Da ist die Kassette. Ach, da ist die, sieht aus wie eine Kassette, okay. Oh. Ja, mir wären die ja zu groß leider. Haben die auch so Wallets? Nee, ne, ne. Ne,
1: die sind schon recht klein. Stöbert da rum auf der Seite. Wir das haben nichts gut. davon, wir haben keine Geschäftsbeziehung mit denen außer dass ich jetzt sage, hat mir auch gefallen. Danke für den Hinweis von Kannst Gabriel. Auch einen Tabakbeutel hier. Bauchtaschen. Jetzt ist gut, du kannst dann nach dem Podcast da rumsurfen. <lacht> nee, nee, Ingo ist
0: schon ganz zufrieden mit der Webseite, sehe ich schon. Bauchtaschen, Kulturtaschen, Reisepasshüllen. Reisepasshülle ist ja auch geil. Weil ja, die die ist, da ist ja das ARFID wirklich ganz sinnvoll. sind coole cool. Sachen. Und auch in Kassettenform, aber ja. da packst du nur den Reisepass rein, ist ja geil.
1: Na, na dann, also.
0: Also schöne Geschenke für nächstes Jahr Weihnachten. <lacht>
1: ähm, empfehle ich wirklich gerne, weil ähm, nachhaltig und Handmade in Berlin gibt gleich Pluspunkte.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal angesprochen habe. Ich glaube, ich habe es nur im YouTube-Video von der Eurobike haben wir es gezeigt. Da müsst ihr gucken, Eurobike, erster Teil 2019. Ach ja. Da habe ich auf dem Ding sogar Liegestütze gemacht. Und das hole ich jetzt mal hoch. Warte mal kurz. Hast du es mitgebracht? Ja. So, und zwar ähm, mache ich so ein-, zweimal die Woche, versuche ich irgendwie Liegestütz, Klimmzüge und so einen Quatsch zu machen. Und Liegestütz hatte ich immer schon so zwei Griffe, weil ich das auf den Griffen lieber mag für die Hände. Und dann haben, sind wir auch über die Eurobike marschiert und haben da eine Firma gesehen, haben sogar kurzzeitig überlegt, das ins Sortiment aufzunehmen, aber irgendwie passt es dann doch nicht so hundertprozentig bei uns rein. Und das nennt sich PrEP. Ist ein
1: Rennradlenker oder ein Mountainbike-Lenker, nicht ein Mountainbike-Lenker,
0: mit dem man Liegestütze macht. Genau. Das ist so ein, in der Mitte ist sozusagen der, kein Vorbau, sondern was, was auf dem Untergrund liegen kann und dann hat man in Lenkerform die Möglichkeit Liegestütze zu machen, also so tatsächlich, als würde man auf dem Mountainbike Lenker Liegestütze machen Ah. und das ist wirklich ganz cool das Ding, weil dadurch, dass das hier in der Mitte, ähm, in der Mitte sozusagen, da wo sonst der Vorbau ist, ähm, ist es relativ wackelig. Das heißt, es wackelt immer so ein bisschen nach rechts, links. Das heißt, du musst auch gleichzeitig das äh, Gleichgewicht ein bisschen halten, während du diese Liegestütze machst. Und wenn du vorher 20 Liegestütze äh, gemacht hast, schaffst du auf dem Ding nur noch 15. <lacht> also es ist relativ, äh, finde ich, äh, relativ herausfordernd. Ich nutze das tatsächlich noch. Es gibt äh, dieses äh, dieses runde Ding, da wo der Vorbau sonst sitzt. Das hat hat, hat so ein... Ja, hat, hat eine flache Seite und auch eine runde Seite. Man kann das Ganze noch hier aufschrauben und dann anders drehen. Ich bin jetzt momentan im Level Anfang und man kann halt auch den Level fortgeschritten nehmen. Dann liegt das nicht mehr auf der flachen Seite auf, sondern auf der l- runden Seite. Die ist dann auch noch so, so halbmodenfördig, das heißt, wird immer wackeliger und immer anstrengender. Und das Gute ist, du machst halt Liegestütze und gleichzeitig so wie auf dem, man kennt ja diese Wackelbretter, wo man mit einem Bein draufstehen muss und dann gleichzeitig hast du diese Mikromuskeln, die dich noch in, in, auch irgendwie im, im Gleichgewicht halten müssen. Also es ist ein echt cooles Training. Habe ich jetzt mittlerweile auch schon ein, zwei anderen Leuten empfohlen, die haben das auch, die sind auch völlig begeistert davon. Und Einer es gibt von, eine
1: App dazu, glaube ich, als
0: kleines Spiel. Genau, man kann eine App draufladen, laden die, und die kann man dann auf dieses Teil legen oder vor das Teil legen und dann kann man sehen dann gibt die einem irgendwas vor aber um, um das ich habe die App gar nicht runtergeladen ja. <lacht> habe ich gar nicht getestet für mich war das jetzt nur so ich nehme das Ding halt mach mal die Liegestütze drauf und finde es total cool ich werde jetzt demnächst mal was schaffe ich so 20 Stück vielleicht wenn ich mit mit, mit Vorbelastung und ich werde jetzt demnächst mal versuchen hier mit dem anderen Level anzufangen und das ist so, ich verlinke das dann auch unten, gibt es bei Amazon, leicht zu klicken. Der, die Hersteller waren cool, waren coole Jungs, wir haben die am Messestand kennengelernt. Und ich finde das richtig, richtig cool. Die machen es, glaube ich, gar nicht fahrradspezifisch, die sind eher im Fitnessbereich unterwegs, aber es ist halt ein echter Fahrradlenker.
1: Ja. Schön. Ingo, ja. wir sind doch tatsächlich mit einem Ernährungspodcast die rausgekommen.
0: Ja, also es war wie gesagt viel und schwer. Ich hoffe, wir haben es ganz gut hinbekommen und es war nicht allzu langweilig. Ist ja, aber ein paar Geschichten haben wir erzählt. Vielleicht natürlich, vielleicht ja doch inspirierend. Wenn irgendeiner sagt, naja, ich probiere das jetzt mal aus, kann ja auch passieren, würde, würde mich natürlich auch mal interessieren. Ob ich man
1: auch, dass wir nicht oberlehrerhaft sind, eigentlich ja, habe wie gesagt, ich, das Gefühl, ja, ich hoffe, wir
0: haben es rüberbekommen, dass wir nicht, nicht die, die guten Menschen sind, die alles richtig machen, weil das ist auch Quatsch. Wir haben jetzt einen, ich habe da jetzt einen Weg für mich gefunden, den ich, den ich mache und trotzdem kaufe ich nee, jedes Jahr ein neues iPhone, was auch nicht wirklich nachhaltig ist. Also von daher. <lacht> In diesem <lacht> Sinne. Gut, ja, haben wir es geschafft. Ähm, ja, mal gucken, was uns für nächstes Mal einfällt. Bin ich auch mal gespannt. Wahrscheinlich ist die nächste Folge zwei Stunden lang, weil wir die ganze Frage weiter. Feedback ist immer erwünscht.
1: Ja. Wirklich. Wir geben uns sehr viel Mühe, das alles durchzulesen, auch wenn wir das mal nicht immer alles beantworten. Das ist super willkommen. Ja. Gerne auch. Wir sind, also das flasht uns beide total weg. Wer iOS-User ist und im Prinzip auch Podcast bei der Podcast-App von, 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 von Apple nutzt, Gebt uns gerne eine Bewertung, hinterlasst einen Kommentar. Wir sind da mega stolz drauf. Das ist auch wirklich, wirklich nett, was ihr da schreibt und dass wir da so gut bedacht wurden von euch. Das ist unser auch unsere Motivation. Dass, ja. äh, dass die Feedbacks so nett geschrieben sind, motiviert uns und vielen Dank dafür.
0: Genau, danke und dann auf jeden Fall bis bald. Tschüss. ciao